0: Heráquios, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela, tá começando mais um Inteligência Limitado. O um programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e mais roqueiras do que eu e você, né? Rock and roll na veia. Rock and roll na veia. Na veia. Será que ela é roqueira mesmo?
1: Não sei. Será é só o pai, é? assim,
0: o pai passou tem ca... ela... d... o DNA? Ela tem cara de gostar de um, tem.
1: um, de um, de um som era pesado. Porque ela tatuada. Não, não, não. Por quê? Ah, sei lá <risos> te deixei mal agora, hein
0: <risos> É aquele estereótipo É tatuada gosta
1: coitado de rock, né menino Ficou Gostado, Coitado agora, do Glenn, gente, né Não tinha pra onde ajusta, correr, né tá agora. É
0: porque Quem a gente já conversou viver. aqui antes a gente tava conversando antes sobre, sobre música também Pois é Sobre e... boto, sobre crocodilos E DJ da MTV, né, cara Exato, Tem que cara. gostar de
1: um rock and roll Mas de outras coisas também, né Exato E Lene, como o pessoal faz Pra participar dessa live
0: maravilhosa?
1: É isso aí, já tá fixado lá no chat As regras, você pode participar com perguntas com um comentário, aquele famoso jabazão pra ajudar a gente, né? Porque precisamos aí arcar com as, com as consequências. É,
0: a conta de luz baixou agora. É. Finalmente foi pra, pra, pra conta do, do negócio solar. Aí,
1: Até que dentro, enfim, né, cara? Até que enfim, né?
0: 200 mil reais por pois é
1: Pois então, é, imagina, ter que é, fazer empréstimo pra pagar o salário do Paquito. Não, não o Paquito dá, ganha né? muito,
2: cara. Pelo que ele faz? Muito, muito. <risos> é, isso que eu ia falar. Muito em quantidade não é. Agora é. em proporção... Exatamente. Né? E, você tem até um argumento. É o bigodão aí. A
0: gente tava conversando também aqui com, 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 com a equipe, aqui junto com a Penela sobre plugues anais antes. Aqui, foi, né? foi. É. E aí você, a gente ganhou... Eu só queria
3: fazer uma adendo. Quem trouxe o assunto plugue para mesa eu. não fui eu. Fui
0: eu, fui eu. <risos>
3: Surpreendentemente. É. A gente
0: ganhou um plugue anal do Gustavo, Gustavo Mendes... Mendes. É, numa, é um rabo do que, aquilo?
1: Eu acho que é... Um, eu diria
0: uma raposa. Uma raposinha. Não né? Falso. É, é, não é uma raposa. Um é um rabo de
1: pelúcia. Aí eu
0: perguntei se tinha do Pokémon do, do Pikachu. Ah, faz, foi? tem que fazer e essa tem. pesquisa. Paqui, não, Paquito já fez Nossa, a pesquisa. Tem. tem, né? tem achou, depois tem. Te coloca eu pra vou, nós. Vou se colocar. puder publicar foto, coloca depois não, aqui porque, achei que porque pode. achou. Porque se tem uma ideia no ar, alguém vai fazer. Exato. <risos> é verdade. Soltar um raiozinho no rabo. Pô, quem nunca pensou nessa? Quem nunca, né? É. Então... Queremos, queremos você aqui, Paquito, é, no programa de 3 milhões, porque 2 milhões você já está comprometido. Eu já tô comprometido, verdade. 3 milhões você com um plug anal de Pokémon. Beleza. É. O oh, 666
1: tá próximo aí já, né? O que que
0: pode ser o 666?
1: Isso. Ah, ele pode colocar um chifrinho com o rabinho do diabinho.
0: É, pode crer. É. De sunga, de fio sunga, dental. De sunga, fio dental. Fechou?
1: Fechou.
3: Cara
0: de não,
1: demônio foi... ele já tem. É, já tem.
3: Pode ser é fio dental, pode ser aquelas. aquelas Como é que é o nome daquelas cuecas que é só um strep na bunda, assim, a bunda fica de fora. Olha eu querendo botar o rabo do Paquito é, pra jogo.
0: Aquele do. Do carinha também do. Do, do He-Man? He não, não é do He-Man, do, do. Porra, eu não vou lembrar. Aquela. A, aquela aquele maior. É, verde mão do borat bo bo é
1: cara que é demais cara ele já é meio parecido um pouquinho é. verdade eu por falar em, mais, em, né?
0: em por falar em, em coisas assim coisas é, Presente, você trouxe ah, meu presente ah
3: claro gente quem não traz é, presente às
0: vezes tem gente que esquece
3: ah, é? aí eu, eu, aí o cara aí dá uma
0: né vai no carro buscar não é
3: o,
1: famo, o famoso Miguel, né? O famoso
0: Miguel. Famoso ah, vou deixei par... lá no carro. É. É. Não
3: devia participar, né? É, Tem podia... regra? Tem re... regra. Eu são detesto regra. regra, mas eu achei é. a ideia boa. Então é, vamos eu... lá. Trouxe presente, vamos a ele. O meu objeto inútil está aqui.
0: Nossa, uma escultura em...
3: Um sagrado Espírito Santo, divino Gesso Espírito e... Santo e... em madeira. madeira.
0: Olha aqui, Sim. ó. Coloca aqui, Paquito. Aqui, ó. 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 <risos> Pô, vai ficar massa, não né? esperava isso de Penélope Nova, não é? essa
3: ideia. Não é? A gente gosta Sub... de surpreender. Tem, tem né?
0: história? Qual que é a história? Sempre...
3: Ah, se não tiver história, não tem graça, é. é pra fazer, né? Pô, que
0: bonitão que vai ficar aqui, ó. Eu... Qual que é a história? a
3: história? Bom, primeiro, eu gosto muito do Espírito Santo desde criança. E... A imagem e da aí... pomba branca, né? É, eu... é e, e, e o significado, eu cresci numa família católica, né? Meus avós pais do meu pai eram
0: aqueles dinamismos e tudo mais.
3: Eles eram bem católicos. Minha avó mais que meu avô, a mãe do meu pai, ela ia na missa, ia, mas ela não ia por obrigação. Ela não, ela não ia assim regularmente. Ah, não tenho que ir na missa esse domingo. Ah. Domingo é dia de ou oh, qualquer outro dia. Ma ela tinha um altar em casa. Eu nunca vou esquecer com, enfim, uma Bíblia, os santinhos dela, com quem ela tinha, imagino eu uma relação mais próxima. E aí eu, por influência dela, né, indireta, é, tudo isso desde muito pequena, imagino, me despertou muita curiosidade e de repente eu com 6, 7 anos de idade, pedi para fazer a primeira comunhão, né? Para, acho que desespero do meu pai, eu devia ter uns 8, talvez. Por aí. Sete a oito anos E aí quis fazer a primeira comunhão E fui fazer a primeira comunhão E li a Bíblia né E é engraçado, porque eu li a Bíblia E aí, putz, o que, que eu lembro de ter lido a Bíblia? É. Porque é um livro enorme, então obviamente não me lembro de nada Mas ter querido ler a Bíblia Naquela idade, fico eu tentando Lembrar o que o que, que isso me pareceu comunhão, comunhão, não, não o curso não tinha é você tem um, um umas aulinhas, tem né? umas aulinhas tem que ir lá você vai aprender eu se aproximar eu passei,
0: tudo, eu passei tudo por isso
3: também. é e, e mas eu fui voluntariamente né não me foi imposto então é, eu cresci nesse ambiente e aí eu fui romper vamos dizer assim com a igreja católica ali na pré-adolescência por diversos questionamentos e tudo mais mas a é curioso, porque daí eu achei que eu... Aí muitas reflexões sobre, né? Então, assim, acho que entre elas a maior, para resumir, talvez seja essa ideia de separar a religião da igreja, né? É. E eu nunca me... Ou a me... fé
0: da, da religião, né?
3: Também, é. né? Mas eu nunca me defini. Hoje eu me pergunto muito, assim, você vai chegando, batendo na porta dos 50, é, é, tem sido muito legal envelhecer, né? Contrário a, contrário a tudo que eu acho que a, a gente é, é ensinado é né a esperar
0: o é. um medo de ver é. do, do, do Ai, não... de, ah, um dia você vai ficar velho então aproveita
3: não e as viradas de década né já começa é. nos 30 assim não porque ah, você eu nunca vou esquecer assim, eu passei três anos Tendo 30 anos. Porque eu ia fazer. Quando eu fiz 28, muitas vezes.
0: Sério, já bateu um. Não, as
3: pessoas. Quando ah, você tá. tem? 28. Daqui a pouco você vai fazer 30, hein? Eu falava, nossa, parabéns, você sabe contar mesmo. Hein? <risos>
0: nossa, que legal, hein? E. <risos>
3: Continua assim. E aí, mas foi tanto naquele ano? Nossa, o pessoal se apega nessas
0: a idades redondas, né? Foi
3: tanto que começou a me incomodar. E um dia eu tive essa ideia, tipo, acho que eu devia estar sem saco, eu já achei que ia pra esse caminho. E a pessoa falou: Quantos você tem? Eu falei: 30. Já. E aí não tem mais. E aí eu passei, sei lá, dois anos, um ano e meio, um, dizendo 30. que eu tinha 30 anos antes de ter. E aí eu comecei a prestar atenção nisso, né? Então. Mas Marinho voltando, a mesma, coisa, né? a mesma coisa. E aí eu já observei isso, né? Eu, contrário à expectativa, quando eu tava com 40, eu falava, cara, não, vai, não é possível, tá tão legal ter 38. Eu acho que vai ser você legal é uma... fazer 40, É né?
0: muito legal essa fase. E
3: agora eu tô bat... vou fazer 49 no mês que vem. Ah, Falta é de menos de um, um mês. Não é? Você tem 48? Era um pouco mais novo.
1: 47. Eu, 47? Dizer, você,
0: vou fa... você, tá, você tá jogando pra trás cada vez que eu te pergunto. É, não, eu sou de 75. Eu vou é? fazer.
1: ainda vou fazer 47 em novembro ah, ainda. Não é, Paquito. Eu
3: tinha isso mesmo. Ah, mas você é. é que nem eu. Você já, é. tipo, esse ano, você já fala 47. É. Eu, eu também, também já falo 49 falo desde é. o início do ano. É, né?
2: Ó, oh, joguei o, o amigo lá, ó Olha aí, o plug do, do Pikachu Nossa, cara Só
3: vale a pena lembrar que a ideia do plugue anal é dar tesão em alguém, né? É, Muita... não é
0: o caso é, tipo, A não quê? ser que a pessoa é. seja muito fã do, é do, do Pokémon. Pokémon, né? Isso aí pode acontecer e também é Ah, ah mas dúvida. eu sei, eu sei qual é o joguinho a pessoa vai, vem me capturar. Ah. É, boa é boa, Nossa, é, é boa, boa, é boa, é boa, é boa, vale. Aí a pessoa com vale. o saco no formato de duas de bo... Pokébola, duas né? Pokébola, é. aí o jogo vai criando, vai... É, Já entendeu, é lá, já
3: entendeu já uma dinam... dinâmica. Já entendemos a
0: dinâmica. Derivou
3: uma dinâmica sexual bacana, Você É tá falando
0: de fé, cara. Você joga um pluganau no ah, meio é o demônio, de fé. né, cara? É o demônio. é o demônio. Mas vamos lá. Esse lance de idade também é uma coisa que eu nunca entendi também Porque eu era criança Todo mundo queria ficar velho logo e eu nunca tive pressa Não, nunca. eu queria fazer 18 Eu não queria
3: Nem 18? Não, não Nem tinha, 18, não tinha, Vilela
0: Não tinha não, tinha, não Que tinha essa doido pressa, Porque eu não sei, eu, eu aproveitava tanto a, 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 o negócio mundo, ah, Quando você tiver de 8, 18, eu tava muito de boa
3: Eu queria muito fazer 18 pra por causa, dirigir é, Por causa do... Mas eu preciso ser sincera Essa minha avó, mãe do meu pai, ela era muito massa Dona Elia Dona Elia era muito massa, tá Ah, aqui tá nome, aqui, nome, o nome dela é uma das minhas tatus. É, Dona Elia era muito massa e daí eu aprendi a dirigir com 14. Nossa, 14 anos. Aprendi a dirigir. Eu aprendi com 16. Eu tinha 14. Enchi o saco de um primo meu que na época tava morando aqui em São Paulo e ele trabalhava em mecânica e eu fiquei no pé dele e ele me tá bom, me ensinou. Aí quando eu Acho que quando eu fiz, é depois que eu aprendi a dirigir, minha avó veio para São Paulo. É, quando meu avô morreu depois da morte do meu avô e nessa, assim, ela não dirigia e aí precisava do carro e aí era essa época que ela tinha um chevette mas ela tinha um motorista e era ele que chevette. me levava pra escola
0: Lembra da cor do chevette? Claro,
3: era um preto, depois foi um vermelho, porque o preto foi roubado.
0: Que minha, mãe, minha mãe teve um bege.
3: Era cheveteira, mas era já aquele, já aquele quadradinho. Quem teve chevette daquele arredondado, Não, era, arredondado era, do meu, né? era do meu pai. Meu pai ah, teve um. Che... Mas, raiz, um... né? Rete. Chevette, rete. Ret, ret. Verde, <risos> metálico, besouro, mas isso na Bahia ainda.
4: Nossa!
3: É, eu bem criança, mas inesquecível, né? E aí eu aprendi a dirigir com 14 e, minha, e comecei a. Minha avó era muito querida. É, falou, oh, deixa eu ir pra escola dirigindo Como tinha o um motorista do lado Ela falou pro motorista, olha Você vai, vai acompanhar ela e ela vai guiar Então eu ia e voltava da escola Dirigindo com 14 e 15 Quando eu fiz 16, eu queria sair Pô, à noite Então você não era baixinho,
0: você já tinha uma altura pra... Não,
3: eu sou baixinha até hoje, né? Eu já não, tinha a altura que eu você tenho
0: Você colocava alguma coisa pra... Não,
3: cara, e é até engraçado você falar isso, porque
0: Quem via Todos lado... os
3: meus namorados Assim, tipo, aqueles que são mais altos Que eu sempre Sei. fico, entram no meu carro e falam Cara, tá pô, como tá... é que você dirige isso aqui, velho? Você tem um metro é. <risos> Ah, você ainda ia de patrão? Não é? assim. E eu vou até hoje. Eu dirijo, enfim, eu dirijo distante. Eu dirijo vem. na ponta do pé. Ah, é? É, e desde sempre. E aí, minha avó com 16, eu queria sair. Ai, meu pai não sabia disso na né? época. Eu era, ela... Filhinha, vem cá. Ó, você é muito responsável. E eu sempre fui mesmo. Você vá. Se acontecer alguma coisa, você me ligue. Ok? E a minha avó me dava o carro com 16 anos. Eu saía na balada em São Nossa, Paulo. Eu pegava todos Paulo, os hein? meus amigos em todas as casas e a gente ia, ia pra balada. E depois levando. Eu era assim, eu fiz isso por dois anos. Então eu queria muito a carta. Porque, oh. querendo ou não, nunca deu nada errado. Claro, dar, né? Mas a carta. E eu gosto de dirigir. Se alguém pergunta pra mim, Por o que hoje? você acha que você faz de melhor na vida? Eu não vou pensar, piscar, é? eu vou dizer. Dirigir. Se é verdade ou não, eu nunca bati o carro. Já bateram em mim. Nunca bati o carro. E eu adoro. Eu
0: Mas adoro. É de fazer viagem longa, assim,
3: eu comprar. adoro dirigir na estrada, eu adoro dirigir no trânsito. Eu adoro é dirigir. Mesmo. E eu gosto de carro manual. Hoje eu, enfim, às vezes eu já tive automático. Já manual, tal, tá, normal Não é que eu vou deixar de ter um carro Porque é automático Mas eu sou aquela que bota no chiptronic, sabe? E Sei. vai, eu troco mais o
0: barulho do, do motor pra Eu trocar. gosto de,
3: de esticar, de, tipo, de retomada Eu gosto de dirigir Eu realmente adoro dirigir,
0: gente Caramba Adoro dirigir Mas só voltando o... Para o nosso relegi... querido é, Para o nosso querido aqui então, hoje você não se define como uma religião, mas você mantém uma fé, você tem uma crença.
3: Cara, eu ando pensando, eu não tenho uma resposta pronta para te dar é. sobre isso, mas é por conta aí a gente tá falando dos 50, porque eu sinto que o legal de envelhecer é começar a olhar, ter essa, essa perspectiva de quem você era em certa idade, quanto disso permanece, é. quanto disso mudou. Às vezes você achou que mudou e de repente você se percebe voltando talvez eu esteja nesse momento onde eu, 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 hoje eu me pergunto muito, assim, cara, eu, eu sou católica? Eu sou cristã? Porque aí a gente vai entrar no o que é, ah, é o cristão praticante, Exato. o quanto disso, mas eu acho que também, pensando mais amplamente, a gente... Todos aqui. Todos no Ocidente. Eu acho que a gente é tão criado nessa cultura judaico-cristã que mesmo aqueles que se dizem ateus, tipo o meu pai, que é um cara que é ateu. Ele vai dizer que ele é ateu. Mas os valores morais dele, é. o que a gente a, entende como coisa. certo e errado, eles é. têm uma base muito
0: cristã. É a gente está envolvido nisso. Como que a né? gente vai
3: dizer que não é cristão, é. que não é católico, que sabe? Exato. Então eu tô nesse lugar. Eu acredito em uma... Em um poder criador Em uma força Criadora né? É, eu sempre, até agora Agora, agora, recentemente Meses, talvez semanas mesmo Quando as pessoas me faziam essa pergunta Ah, você tem religião, no que você acredita A minha resposta sempre foi Desde que eu rompi Com a igreja católica na, na puberdade Ali no, no início da adolescência Eu sempre disse, eu acredito no amor E é o que eu acredito Eu acredito no amor mas na igreja católica, no cristianismo, Deus é amor. É. Então hoje, eu, juntando tudo isso, acho que a melhor resposta que eu posso te é. dar é essa.
0: É, o Jesus, é. quando foi. Ajuda aí, Lene. Quando foi perguntado.
3: <risos> Ajuda aí, Lene. Se
0: eu pudesse resumir. Lene um... é padre? Ele é, tem uma, tem uma banda gospel.
3: Ah, tem uma banda gospel. É,
0: ele é. Ele é um. um, um é o Anjinho. Um... Ele é um. Go... Que Mais que é? ou menos. Um, né? um evangélico. Não praticante. Um... É o praticante, é. mais ou menos. É, assim.
3: Semi-praticante. Ele,
0: ele vê lá e fala isso sim, isso sim, isso não. Ele escolhe, é. ele tem o menu.
3: Ele é o, ele é o evangélico seletivo. <risos> Exato.
0: Eu, sou, eu tô que nem ele também. Eu sou que nem. É. Ele. Algumas coisas eu concordo, outras não. E vamos levando. Vai seguindo, né? vai seguindo. Mas não tem quando é, Jesus, é, se pudesse resumir a um só mandamento, não é? é amar os outros. Ele um fala
1: só... amar a Deus sobre todas as é. coisas e ao teu próximo como, como a ti te... mesmo.
0: Exato, é amor. Você vê, tudo passa pelo amor. E
3: aí, ouvindo isso, eu não consigo discordar. Então, é. acho que se eu não discordo, eu concordo. Se eu concordo, eu sou cristã, é, eu sou católica. E, e teu
0: pai? Ele é ateu ou é agnóstico? Ele, ele ah, tem ele... fé em não acreditar. Você tinha que ou ter ele,
3: aproveitado tipo... quando ele veio pra ah, cá. É. Ele se. De... se você... Ele nem. Sabe como é meu pai, né? Agora Sei. você já sabe. Ele é. responde o que ele quer, o que ele não quer, ele encerra, Exato. né? Então, você pergunta Aliás, pra ele, ele viraça. vai falar que ele é ateu, que ele não acredita em nada, que ele Entendi. acha que essa vida acabou, não, acabou. Aqui ele, ele falou isso. E não tem nada além disso. Então é. ele é o cara que se define mesmo como ateu. Como
0: ateu, né? Mas Porque ele. O ateu tem fé também, né? O Aten é um cara de fé, ele é. acredita na não existência de Deus. Exatamente. Né? É. O agnóstico é aquele cara que, ah, até provarem o contrário não tem Deus, mas se provarem, é o cara que não tá nem aqui nem, nem ali, ali é né? Em cima
3: do mundo. Ele é o, isent é. Ele é o isentão, isentão da, 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 da religião. Da religião é. okay.
0: Eu, já falei isso daqui, Penelo, uhum. eu acredito, mas sei que eu estou é, é, acreditando em algo que tem grandes possibilidades de estar totalmente errado. Eu sei dessa possibilidade. Eu sei que eu posso estar errado. Mas Você acredita assim, com
3: ressalvas? Não, não é.
0: eu acredito pleno. Mas, mas eu com ressalvas? A, é, é, eu não sou aquele cara que fala... Não, eu tenho a resposta e tenho certeza. Fala assim, cara... Mas
3: quem tem? Ninguém.
0: Ah, mas tem muita gente que acha que
3: mas tem. acha que tem e a crê, a crê, crê que tem e ok ou os outros que aí, que impôs. aí então aí, aí eu não sou esse cara pô, que bom que bom eu, eu
0: acredito acho... porque faz bem para mim acreditar
3: é isso porque é escolha e a vida tem que ser escolha
0: sabe por quê também para mim <risos> sim o não acreditar me traz uma tristeza e uma angústia tão grande porque eu começo a pensar em outras coisas e fica muito vazia a minha vida entendeu
3: que outras coisas, por exemplo? Tipo, o que, que eu tô fazendo aqui, então?
0: Você entende? Tudo vai acabar, não vai ter mais nada, nunca mais. Ah, mas tem seus filhos, mas tem seus Mas o que você feitos.
3: poderia estar tá fazendo aqui seria aproveitar enquanto sim, você tá sim. aqui.
0: mas me da, Já me tra... não é suficiente? Mas me traria uma angústia.
3: Traria me o medo come... da morte? É,
0: total, total. É uma angústia, assim, que me trava Olha, de um jeito. tô
3: chegando nos 50 e uma coisa que eu não... Experimentei ainda é e, e, pode, e não significa que eu não vai experimentar, eu não sei, mas até hoje, assim, quando eu penso nisso, eu sempre Sempre sinto, não uma alegria, né? É óbvio, tem uma, uma, uma tristeza, assim, uma melancolia de mas você uma, falar, cara, vai acabar, mas, mas uma, uma paz, uma paz
0: uma então paz, eu tenho essa paz assim. por causa da minha crença. Quando eu tiro essa, essa, essa é. crença, me dá uma ansiedade. Eu
3: não sei se eu consigo separar o, o quanto dessa paz é por causa da crença. Porque quando eu penso nessa paz... Né, você sempre eu...
0: teve essa paz ou teve um momento lá... Quando você era mais nova que você dava... Ah, quando a
3: gente tem a... Ah, quando meus a gente pais morrer, adole... sabe
0: aquelas coisas? Assim? Ah,
3: eu nunca tive esse medo. Não, quando...
0: Nossa, quando nunca. eu me dei conta que meus pais iam morrer, me deu um pânico tão grande... Eu falei, pai, mãe, vocês... Aí ah, tentaram me explicar de uma maneira assim. Que
3: todo mundo vai, inclusive você,
0: Felipe.
3: Eu, todos meus amigos. Como você, meu Deus? Não, e outra,
0: esse planeta aqui também um dia vai acabar. Sim. O sol, tudo vai acabar. Nossa, é doideira,
3: É né? muito legal conversar, né? É, é. E, e saber de outras perspectivas sobre as mesmas coisas. Tipo cortei, isso. Você assim, não, coisa. você não me cortou, não. Eu tô achando massa, é. porque é, é muito curioso. Pra mim, aí é... Você me dizer isso, eu olho e falo, pô, que diferente pra você sempre foi tranquilo. Eu nunca identifiquei. Quando meu avô morreu, meu avô morreu relativamente. Assim, meu avô morreu jovem, ele até. Ter... Mas você tinha quantos anos? Eu tinha uns 11 ou 12. E aí? E ele tinha uns 56. Ele tinha menos de 60. Então, é, foi ruimzão, né? É, todo mundo, eu vi todo mundo muito triste. Eu, eu lembro de não querer ir ao enterro. Né? Porque o clima não era é. E eu tinha essa coisa assim de e, e aí, ó que louco falar disso Eu não sei se eu lembrei disso nunca na minha vida Como agora, nesse momento é... Porra, cara, eu vou ficar mega emocionada é, meus... Eles, meus pais, todo mundo Minha família toda saiu e foi pro enterro E que louco lembrar disso agora Obrigada é... Eu fui pro altar da minha avó Esse altar que eu descrevi ah. agora e eu fui conversar com meu avô e me despedir dele. E eu, nessa, nessa hora, eu não lembro... Por mais que eu estivesse triste, era muito dizer que eu ia sentir falta dele, agradecer por tudo que ele tinha feito por mim. Eu lembro dessa sensação e agora a resposta da sua pergunta. Tem a fé no meio, que é o lance de que um dia a gente vai se encontrar de novo.
0: Você te... Putz, então... Você falou.
3: Que louco! Também vou
0: cara. me emocionar, porque. Minha avó.
3: Ai, avó é, é, é foda.
0: A minha avó. Eu nasci com um problema no pé e ela. Nasci com os pés pra dentro e tal. E minha avó sempre foi a pessoa que teve do meu lado, tinha uma fé muito grande. E quando ela morreu, eu fiquei muito mal porque eu não chorei, entendeu? Que
3: idade. Ah, isso é foda, que idade era você muito pequeno, tinha? Eu não
0: sei, mas eu não chorei. Você
3: era criança? Era, era
0: criança. Quer dizer, acho que era para adolescente não sei. Eu sei que eu não chorei. Eu tava tão triste, tão triste, que eu não chorei porque ela teve um, um derrame um tempo antes.
3: Ela já ela não tava bem. Não era mais minha avó, ela entendeu? Ela não tava bem. Pra mim, ela ah, tinha não... morrido
0: quando ela teve <risos> o derrame, porque ela não lembrava mais de nada. E aquela pessoa que tava lá já não era minha avó. Então ficou, sei lá, um ano... Não era minha avó. Então eu já tinha chorado tudo e quando ela morreu, pra mim... Eu é quase um, um alívio, alívio pra ela. Pra é, ela. exatamente. Mas pô,
3: que louco. E eu não... fiquei muito mal. Mas não, falei, você não tá mais mal, você já não, entende, entendi, né? Claro,
0: quando você é mais velho, você entende. Mas eu passei muito tempo tentando entender por que eu não tinha chorado, se era a pessoa que eu mais amava, eu tenho é muito, muito neto, ela tinha. E eu era o, o preferido dela porque ela me cuidou quando esse eu nasce, cuidado, com Esse cuidado, sim. E eu demorei muito tempo pra entender porque que eu não tinha chorado. E depois, quando eu entendi, me, deu, me tirou um peso. Claro. Né, de mim, porque você fica com aquilo, fala: caramba, você é ingrato, né?
3: E não é, né? Não é. E muito louco, porque a, a minha avó teve eu... Alzheimer é. e, e isso que você descreveu se aplica a mim, assim. Eu passei então, muito.
0: Ela teve, eu acho que o Alzheimer junto, porque com o derrame, eu não lembrava mais de nada. Parou uma. É, é, Ai, paralisou ponto. uma parte. Ela não conseguia falar. E ela só ria e, e dava a mão pra gente. Você via que ela às vezes reconhecia, às vezes não.
3: É, porque daí já é o declínio é, do cognitivo, é. o mental, né? E é, e é engraçado, engraçado, assim, curioso que a gente esteja falando disso que a gente te, tenha isso em comum, porque quando a minha avó teve o Alzheimer e ela, enfim, e, e isso foi ficando cada vez mais difícil de, de suportar, né? Isso que você descreveu, Desculpa. o fato de... O fato de... Obrigada. O fato de chegar lá e, e vê-la e, e, e ela não tá lá, com, como é. você falou. E aí, é, eu me culpei por muito tempo de não ir visitá-la tanto, porque era também. muito difícil Ai, aceitar ela difícil, desse é. jeito e tal. E hoje, eu, eu acho que eu entendo também melhor, não querendo me desculpar, né? Mas a, olhar para isso com... Com um olhar de entendimento mesmo, não de querer carregar a culpa. Não,
0: hoje eu iria visitar, iria ficar o, mais tempo, o maior tempo possível com ela e tal. Mas na época eu consigo entender por que, que eu não queria ir lá, porque me fazia muito mal, porque não era mais minha avó. É, e quando
3: a minha avó se foi, eu já tinha vinte e tantos. E, ah. assim, me, mas mesmo é muito difícil, sabe? É algo que não era consciente, que eu... Eu não sabia que eu não queria ir lá porque eu não queria lidar. Era um pouco isso. Eu queria ir, nunca dava. Correndo, trabalhando, nunca dava. E aí eu ia e eu saía de lá muito mal. E aí eu falava, eu tenho que vir mais. E aí eu saía de lá querendo ir mais. É. E eu não ia tanto. E aí quando ela se foi, essa mesma culpa, sabe? E, e que, que doideira chegar nisso. É,
0: então, chega uma idade, não sei se você passou por isso. Quando você chega numa idade... Que você fica sofrendo por coisas que você não fez, você liga um foda-se e fala: quer saber? Tudo que eu tiver vontade, eu vou fazer. Se eu tiver que falar, eu te amo, eu te odeio, se eu tiver que me afastar. Eu cheguei a uma fase que eu falei: putz, eu vou fazer
3: Você as deixou coisas. de fazer muita coisa que você quis Quando fazer. Quando era moleque, Lira?
0: sim, eu era muito, muito tímido, eu era tá. muito retraído. Isso me fazia um mal tão absurdo é? escorpião. É. E aí eu decidi. Num dia, eu já contei isso daqui para uma psicóloga, eu decidi, eu não vou ser mais assim. E a partir daquele dia, eu não fui mais assim. Que louco, eu que consegui, legal! Eu tinha vergonha de ir na frente da classe, apresentar trabalho, tinha ah, vergonha de falar com isso a é chato mesmo. É, aí eu consegui vencendo medo atrás de medo. E aí isso, isso, isso foi aumentando. Mas até hoje eu sou meio tímido, mas eu não deixo de fazer uma coisa pela timidez. Assim.
3: Isso é uma outra coisa, assim, que se alguém me pergunta que nem agora surge num papo, eu tô aqui pensando e eu não... Eu não, não consigo lembrar de, não, Talvez haja Mas não é nada Porque... tão grande que eu lembre Que eu me arrependi por não ter feito
0: É é, talvez porque você já tinha essa desde criança. Você era uma pessoa mais retraída? Não. Então?
3: Não, eu sempre, é. fui, sempre fui muito falante. Exato. E, e, e ainda nessa coisa que tem a ver com o presente e essas memórias de infância e a minha avó e tudo isso.
0: Tinha uma imagem dessa lá na casa dela também? A não? minha
3: avó, ela, ela gostava muito de Cosme e Damião. E aí é que. Não, isso aqui é meu. Sei. O, o A ligação com o Espírito Santo. Ah, não vem dela. Não, ah, não vem não dela. Tá. A, dela, certamente, vem a, a ligação com a fé, né? Mas o Espírito Santo, eu não saberia dizer porque que falou tanto comigo e desde sempre. E, e eu demorei para perceber, assim. Aí, quando eu fui morar sozinha, sabe? Ir num lugar, ver uma imagem, e aí eu... Poxa, vou pôr lá em casa. E aí, eu, eu tenho alguns e já tive alguns. E, e por isso que eu pensei nele para trazer aqui... Porque é algo que realmente eu carreguei comigo ao longo da minha vida, sabe? E, e é inesperado, como, como você mesmo disse. Mas é muito, pro, é muito enraizado Entendi. em mim, sabe? Quando eu fui. Essa minha mãe imagem,
0: mora. Sabe o que me lembra, Olene? Fala, fala, Paquito, você ia falar alguma ah, coisa?
2: Ah, a Cintia lembrou, a gente aqui que hoje é o dia dos avós. É mesmo? Ah, mentira. É. Cara. Ah, que
3: mentira! Que massa! Que massa! Olha só. Que massa. Pô, meu que Deus. legal é. Beijo, Elia, te amo é. muito o Vô Fernando, meu voval, querido, minha avolita Que amor Eu não tenho
0: mais nenhum avô Não,
3: todos eles já se foram, é. mas eu tô mandando um beijo pra eles mesmo assim é. Meu avô, pai da minha mãe é, Ele morou Minha mãe é da Bahia, do interior, né E ele nunca saiu de é A cidade é. onde a minha mãe nasceu E aí, nessas, eu Já tava em São Paulo, era VJ E ele já era um senhorzinho E aí ele falou pra minha mãe, assim que linda, né? Que a, que a Penélope tá, paz toda bordada. Aí eu putz, cara, o lance das tatuas assim de eu ser toda bordada. Ah, a
0: bordada é e a tatuagem, que legal. Cara,
3: sabe? É uma sensibilidade tipo foi, meu, é. que demais hoje é o dia dos avós. É. Muito sentido.
0: É, mas eu tava falando que essa imagem, é. Leni, sabe que me lembra uma imagem que tinha, acho que em algum, alguma Bíblia, não sei se era da minha avó. Ah, certamente. Né? É, sabe aquelas imagens bonitas? Com dourado. É dourado. Uhum. Não tinha essa imagem? Tinha, Não tinha, uma... tinha. Aqueles raios saindo dourados, é, né? O sagrado
1: Espírito Santo. É, né? né?
3: Minha mãe mora na Itália hoje, né? Já há muitos anos. Muito. E daí, no litoral de Roma.
1: Poxa.
3: E aí, é, parece melhor do que o que é. É muito lindo lá e tudo mais. Mas é que fala. A gente brasileira, né? Ah, mora na Itália. Você imagina é. se minha mãe numa vila italiana, romana, é. <risos> né? Tomando vinho no fim da tarde, sempre. Aquele mar. Não Muitas decidi, colunas né? Né? ao redor é. dela, né? Muito tricô, aquela coisa. Mas não é isso, tá? Mas, mas tá tudo bem. É, mas ela mora lá. E aí, óbvio, né? Eu já fui menos do que gostaria, mas estive lá e, e fui ao Vaticano. Essas coisas, né? Muito. E na igreja, é, na catedral, Dentro dela tem uma, tem várias capelas e tem a capela do sagrado, do sagrado Espírito Santo, do Divino Espírito Santo lá.
0: Lá dentro. É. Eu não lembro.
3: E putz, cara, é uma capela. E aí é? eu, eu só soube quando eu estava lá, né? Porque aquela época que a gente fazia pesquisa para viajar com o guia, eu tenho esse é, guia, guia até Turis. hoje. É, e aí eu não sei se eu descobri quando eu estava lá ou se eu acabei folheando o guia em algum momento eu vi. É uma capela toda. De ouro, né? E é um lugar... E aí é isso, né? O poder da fé, né? Que pra mim não é essa coisa tão organizada e, e com esse contato tão dentro das normas, é, vamos dizer dos assim, dogmas dos dogmas mesmo. mesmo. Mas não é menor isso, não dá pra comparar. E aí eu me vi naquele lugar, assim, e eu fui até lá sozinha e completamente imersa num... num numa sensação, num, num contato... A,
0: a igreja tava meio vazia ou tava lotada? Não
3: tava mais para vazia. É, Lá nunca tá vazio, né? É, nunca
0: tá vazio, mas quando tá mais vazio... Mas
3: é não legal, tava né? crowd. Sim. Então eu, eu... Tinha mais gente comigo ali, mas dava para ver o lugar onde eu estava e tudo mais. E foi tão importante... Tenso, tão intenso, é meio difícil de descrever, sabe? Mas é, foi por isso que eu trouxe, porque, de novo, fala muito comigo pra eu não... A essa altura do campeonato eu tenho dito pra mim, Penélope, cara, você precisa reconhecer <risos> que você é católica, cristã, você é. Não, não dá não, pra você nem. Não, é uma negar.
0: fé em você que dá pra gente ver pelas palavras, né? A
1: história da pomba é o um seguinte, quando o João Batista é, batizou Jesus Cristo, é, desceu uma pomba, e aí Jesus disse aqui está é, o Espírito Santo Representado pela pomba, ah, é? da pomba.
3: Eu, eu tenho um palpite do porquê Que é o Espírito Santo Que fala tanto comigo Dentre todas as imagens Que né, poderiam me despertar Algo tão intenso Mas é o lance de ser um bicho né? Eu tenho essa coisa com animais Que é muito intensa Então eu diria Que pela idade né? Pela tenridade na qual eu me encontrava Quando eu comecei a ter esse contato Entendi. O fato de ser a pomba e também o que ela representa, porque eu também aprendi o significado disso logo ali, né, com sete anos. Então, ficou essa coisa de, dessa pureza do amor dos animais e que é a pureza do amor em si, né, completamente desinteressado e enfim. E aí eu acho que é por isso.
0: É, total. Deve ser por isso. É. E você nasceu... Em Salvador. Em Salvador mesmo. E tu, no... tua família era do interior? Não, parte?
3: minha mãe é do interior da Bahia, de Jequié, mas meu pai, a família é do meu pai, de Salvador. Eu nasci no sanatório espanhol.
0: Sanatório?
3: Não é legal ter nascido no sanatório? Ué, mas
0: sanatório também fazia
3: parte, é? É que, na verdade, sanatório é como eram chamados todos os hospitais ah. até uma certa época, porque é a casa onde você fica são... Olha né, só. então é o um nome antigo para hospitais. Então não necessariamente. Aí depois, ah, sanatório pra gente maluca também. Então acabou, aqui. é, e depois é acabou isso. também. Né? Mas eu nasci ainda no sanatório.
0: Olha não. que legal. Quantas pessoas podem falar que nasceram num sanatório, hein?
1: <risos> pois é, um você nasceu aonde?
2: Ah, eu não sei, mas, mas foi, que foi daí, daí para pior. Uma com PlayStation. Não, né, mas não. foi de sanatório para pior. É. Eu tenho certeza.
0: <risos> e aí, como foi tua infância? Só ah, livre, né?
3: Brincar na rua, não. Salvador não. já era uma, uma cidade, assim, nesse sentido. Trânsito, eu, ah, em, é? a casa, um, o apartamento onde eu morava era numa rua movimentada, né? Não, uma, não era uma Santo Amaro, mas era uma rua de bairro.
4: Entendi.
3: Né? É, já com movimento, meio uma avenida, assim, era rua, não era nome de avenida, mas uma mão para lá uma mão para cá mas ainda assim uma rua movimentada era perto a gente morava na Barra Avenida perto do Farol da Barra, perto do Porto e do Farol da Barra então ah, era muito gostoso né eu acho que eu sou eu agradeço muito por ter nascido num, num ambiente de num ambiente litorâneo numa cidade litorânea porque eu acho que o contato com o corpo é uma é, é, é uma coisa importante assim para é uma experiência importante para você ter pequeno, criança, hum. sabe e aí a galera de São Paulo essa coisa do brincar em condomínio enfim, Exato, é tipo e, de... e sempre a roupa esse pudor e sei lá, eu acho que eu sou despudorada até certo ponto, mas também tenho meus pudores agora, o corpo é uma coisa, caramba, é muito comum é, todo mundo tem assim, pra ser pra ficar num, nesse lugar de, de estranheza e, e...
0: isso é uma coisa que é recente, né muito, sem dúvida, muito tempo, sem dúvida. Tava falando aqui hoje à tarde com a Daiane dos Santos que, pô, começo das Olimpíadas o pessoal era tudo pelado, sem roupa, fazendo os esportes, né? Era uma coisa do normal, era o corpo... era um... Mas é
3: porque o corpo é só o corpo. É, né?
0: exato. É? A gente que coloca um monte de significado... E dá pra... pra
3: entender também, porque... O sexo e o que o sexo desperta, e daí o papel da própria religião nessa percepção, né? É. E os riscos.
0: O desejo. É, né? e,
3: e, e o pro... e não é o lance, não é negar o desejo, né? É o lance é tomar o desejo, não para negá-lo, mas para ter algum tipo de poder sobre ele, para poder direcioná-lo. Não é não é contê-lo...
0: É um assassino serial não doma o desejo dele. Não,
3: lógico, mas... né. É, uma...
0: leva, é Você não domar o seu desejo te leva aos extremos, né? É, em relação e... aos vícios, ao sexo, a esse tudo. Esse caso
3: né? é um caso extremo e é fácil de perceber. É. O difícil é perceber que a gente tem esse monstro dentro da gente Exato. e que coisas ordinárias como... Esse quero, tipo, quero sensual. Quero. De... Não, não faço muita questão, não, realmente não, não, me, não me...
0: Não é a tua praia. Não,
3: mas poderia mas é ser outra coisa. É, mas te desperta, né? Então... E aí, já que a gente tá nessa pegada, os pecados dos capitais... E é, todos eles têm essa raiz, assim, né? O lance é o equilíbrio, né? É. E, e o controle é necessário pra isso, né? E, e aí, sei lá... Uh... E, e lá em
0: Salvador você tinha... Como que é a vida lá? É praia? Você, ah, como era muito praia. na
3: década de 70, é, que, 80, né? Como, como era? Porque eu saí de lá em 86, 87, tinha, 87... eu já tava estudando aqui.
0: Você tinha quantos anos quando você saiu? Quando
3: eu, quando eu vim pra cá, é. o primeiro ano que eu estudei aqui, eu fiz 13 anos. Ah, tá. Fiz 13? É isso? É, eu vim com 13 e fiz 14 que no que primeiro ano que eu tava aqui. que que
0: você morava Meu lá? pai já
3: tinha um camisa. Não, quando eu morava lá, meu pai teve loja de disco... É, ele era radialista. Foram as duas coisas que eu lembro dele fazendo, né? E aí, depois, ele montou Camisa. Eu tinha oito, nove anos quando ele montou Camisa de Vênus. É, então, eu lembro dele na loja de disco, mas eu era menor. Aí, depois, Sim. ele começou a trabalhar como radialista. E, e ainda, já sendo radialista, começou a, montou a banda. E aí, largou. E, lógico, foi ter a banda. Então...
0: Mas nessa época, você queria ser o quê? Você lembra que passava Ai, é, na sua eu cabeça? Eu tô
3: amando, Vilela, você tá me fazendo várias perguntas que a gente recebe ao longo da vida, né? Já, perguntas que são sempre feitas para todo mundo, né? E, e, de novo, acho que a minha idade tem a ver com como hoje eu recebo isso. Cara, eu nunca soube exatamente... Quando eu era criança... Criança e criança. Criança e criança cinco anos de idade. Sei. Eu queria ser o quê? Veterinária, como eu acabei ah, de dizer. adorava eu queria... É, tal. eu queria ter uma Kombi encher com todos os bichos. E tudo cuidar tudo. de todos eles. E essa era, seria a minha missão de vida. Na adolescência, cheguei a pensar em fazer oceanografia. Eu queria fazer biologia Olha. marinha. Só que aí eram umas faculdades que só tinha assim. Florianópolis. E meu pai, daquele jeitinho fofo dele, foi... nem de jeito nenhum, eu nem e aí, de outra coisa... É, uma coisa bem assim E tipo, eliminou de qualquer possibilidade Do meu sonho de fazer oceanografia Era o primeiro ano, eu acho Da faculdade de oceanografia no Brasil é, Ou biologia marinha Que eram coisas, foram coisas que eu cheguei a considerar Com essa Com essa aura de missão Assim, Sim. sabe? Uma coisa que eu olharia e falaria Cara, eu posso fazer isso, eu vou ser boa fazendo isso Sabe? Eu vou gostar de fazer isso Aí depois Corta, eu já tô aqui é... Nunca foi
0: pro lado artístico Por causa do seu Não... pai Nunca se passou nessa época assim
3: Quando eu era criança Isso eu já falei em outras entrevistas Mas só pra contextualizar tá. né Que eu acho que é importante Quando eu era criança Eu tinha três vontades Muito intensas Uma Fazer patinação no gelo Ah, muito legal <risos> Legal, filho Na Bahia, é
0: fácil, Salvador, né? Vamos achar, vamos achar uma pista 1980. de gelo 1980
3: Vamos patinar no gelo Mas patinação artística no gelo era uma coisa Você que... olhava e... Ai, como eu queria fazer Tá, a outra coisa que eu queria fazer muito, até mais. Tá. Ginástica olímpica. E aí você falou da Dayane.
0: Pô, teve aqui, né?
3: Cara, queria muito fazer ginástica olímpica e não tinha nenhum centro, não tinha nada, não tinha a menor possibilidade, não tinha uma trave, não tinha nada em Salvador nessa época onde eu pudesse me pendurar e achar Dois que eu ia sonhos
0: fa... que foram eliminados por falta de estrutura. estrutura. Sim.
3: Terceiro sonho. Astronauta também. Não, <risos> não mas é, é. Enfim, eu queria tocar harpa. O
0: que eu acho que eu nunca ouvi uma pessoa que fala, eu quero eu queria é a tocar harpa. também queria. que escuta isso. Não é? Não é com tocar... ela? É a
1: primeira vez que estou, eu que também. isso também. Eu também. Tocar harpa é. é uma coisa que eu só via no desenho do, do Pica-Pau, né? Quando o pessoal morria,
0: <risos> tinha aquele o anjinho tocando harpa e ele subindo, assim,
3: né? Pois é, e, e aí de novo Olha a gente só. vai falar um pouco de religião, né? Ah, Porque tem a ver? em algum grau a sonoridade. Tudo bem, porque na verdade não, né? Porque a sonoridade depois, assim, em algum momento eu comecei a comprar uns pedir para comprarem para mim uns discos que tinham harpa. E são e são discos de muita música celta, né? Música ah, celta tá. tem muita coisa de harpa. E daí, bem pagão, como o Leni tá aqui pra poder... É, não, acho que não é tão...
1: música celta que tem harpa? Já, já ouvi. Tem... Pô, depois eu até queria escutar tem bastante sonoridade. Mesmo. Eu é. acho que eu nunca escutei, é não.
0: Bonito. É bonito. Muito bonito. Mas, mas com, com batida também? Com percussão? Tem... Ou é mais harpa?
1: Assim, tem, agora tem um, uns, umas bandas novas, assim, que fazem um, umas misturas, As né? Misturas? É, Pô, fazem umas misturas.
3: Legal. Mas é uma sonoridade muito linda e aí eu queria muito tocar harpa. Muito de novo, enfim
0: três <risos> coisas muito
3: não aí eu acho que talvez isso tenha me feito chegar a uma conclusão no meu inconsciente que tipo, Ai, para de querer fazer as coisas é. que não dá certo, deixa a vida acontecer <risos> a vida e vamos ver e daí, depois disso, já em São Paulo em algum momento
0: você gostou da ideia de vir para São Paulo ou não é
3: eu acho que foi uma coisa meio que nem amei não fiquei tipo, nossa, vamos que demais é. Não fiquei ah, a ideia de mudar, assim, deixar todos os seus amigos é sempre uma coisa é. não é muito animador para um pré-adolescente, é né? né? É. Pô, eu vim com 12, 13, com 13 anos, então é, é uma ruptura, é, e né? na
0: época que você tá mais, né, na começando a fazer amizades e...
3: Olha, eu, eu, eu sempre tive... Na minha infância, eu tive muitos amigos. É. E eu era muito querida pelos meus professores. Eu ainda tenho uns dois ou três daqueles livrinhos que a gente fazia no final do ano, onde os colegas escrevem Assinava. alguma coisa e assinam. E eu tenho uns que eu, pedia, que eu pedia também para os meus professores. É tão pois... legal reler. Porque eu falei, né? Ah, dirigi. Minha avó sempre me disse que eu era muito responsável. E aí também recentemente me peguei viajando nessa coisa do o quanto eu era responsável, o quanto minha avó me tornou responsável, chamando a minha atenção e me elogiando e me apresentando para o para as pessoas, né? Adultas e tudo mais me introduzindo nos lugares Falando que eu era uma criança muito responsável. E o orgulho que isso me dava e o quanto isso me fez querer ser alguém muito responsável. Altura, Minha avó né? era uma gênia, né? Total. Porque eu acho que foi ela que me fez... E, e da, da maneira mais inteligente, é. né? Despertando em mim o desejo de ser. Não dizendo que eu tinha que ser. É, e ela fez isso comigo desde muito cedo. Legal, e eu hein? me tornei, coincidência ou não, eu acho que não, mas eu me tornei uma pessoa realmente bastante responsável. É... Por, que, que, eu tava... por que, que eu falei eu tava disso? De
0: se você gostou de vir para São Paulo ou não?
3: Não, mas aí eu ah, porque não era por causa do livrinho dos, ah, professores. Do livrinho dos professores. E daí é. tinha essa coisa de eu com nove anos de idade, o professor tá escrevendo que eu era uma, uma continue assim, Sério? com esta dedicação, com esta sua responsabilidade. Onde e é? aí, cara, é muito legal relei isso. Eu tenho uns dois desses guardados. Assim.
0: E esse chegue são pequenos Paulo... tesouros.
3: Quando eu vim por... pra São Paulo.
0: Foi por causa do teu pai?
3: Foi porque por meu avô morreu. Ah, tá. E daí, <risos> arranjo os loucos da vida, né? Quando meus pais casaram, eles eram bem jovens. Minha tipo... mãe tinha 15, meu pai tinha 18.
0: Bem jovens mesmo. Meu
3: pai tinha é 55, meu pai tinha 19, minha, minha mãe 15. Isso. Aí, e minha mãe não tava grávida. Não ah, foi por isso. Casaram mesmo. apaixonados e tal. Só que minha mãe era do interior, como eu te falei é meu avô, um cara e meu pai, um ripão. Cabelo comprido, locão e pra diga que é de fusca louco de LSD, <risos> as coisas assim. Não era exatamente oh, o cara oh, que meu avô, não era o
2: príncipe encantado. É, e
3: minha mãe era uma gata. É? Minha mãe era muito, ela ainda é. Ela é, mas ela com 15 anos era uma coisa. E eles apaixonados e meus Você avós. Como eles,
0: como eles conheceram?
3: putz, você sabe que eu tô pra fazer essa sessão, essa session? Sério? Ah, já me contaram, mas eu já não me lembro, é muito assim, eu vi numa idade que não me marcou, hoje é. eu tenho que fazer esse... Inclusive, eu quero muito fazer isso, várias coisas, assim, tipo, pra saber, né? Tem que saber, pô... Já perdi a oportunidade de perguntar pros meus avós coisas muito legais.
0: Sabe como eu descobri isso? Meu... Fazendo podcast com o meu pai e ah, com a minha mãe. Aí, a versão dele e a versão ah, dela. Ah, que né? é o
3: mais legal. Não é legal? Porque cada um é, tem uma versão. Cada um
0: tem uma versão. Uma versão um, é. um foi atrás do outro, né? Cada ah. um tem que falar. Não, ela que não sei o quê. Caramba, e ele, não, Deus, você foi. tá louco. E ficava um metendo bedelha no outro, né?
3: Mas, e, mas aí então. Mas eles se casaram casaram muito problema. apaixonados e meus avós paternos. A galera da responsabilidade também, né? Preocupados. Meu pai viajando, não sei o quê. vamos, vai casar, a gente, mas são os meninos. É. Então vamos fazer assim. Meu, meus avós moravam, paternos, moravam num apartamento. Meu pai morava ainda com eles, óbvio. E eles falaram, não, então vamos vender esse apartamento. A gente compra um apartamento que seja duplex. Uhum. E aí eles compraram esse apartamento e foram morar. Meus avós, que moravam no andar de baixo do duplex. E em cima moravam as crianças. Meu pai e minha mãe. E depois que eu nasci... É, meio isso, né? Crianças moram aqui em cima, é. então aqui a gente supervisiona. <risos> e eu nasci nesse cenário, nesse arranjo aí. Que legal. É, foi massa, assim. Então, esse lance de meus avós sempre tiveram muito presentes na minha educação. E eles foram muito nesse sentido, o papel educacional sim. ali, né? Dos pais, foram meus avós muito que cumpriram isso. Aí, quando meu avô morre, o lance a minha mãe acabou virando filha dos meus avós paternos.
4: É mesmo. Ah, sim, né? Que...
3: Porque tiraram ela com 15 anos é. Ela saiu, tiraram ela Ela saiu com 15 anos da casa dela Os, os pais dela morando no interior há quatro horas O mundo lá, todo aquele, novo quantas, quantas horas de, de Salvador né? E aí é, Ela foi morar lá. então meus avós tinham Chamavam minha mãe de filha filha, E legal. minha mãe chamava minha avó e meu avô De papi e mama Né, mama, papi Até eles morrerem Então quando meus pais se separaram Meu pai veio pra São Paulo e aí minha mãe mal, meus avós mal, né? Aquela coisa, sempre difícil, né? A separação, ainda mais quando tem filhos, eu e minha irmã e tal. E daí tinha esse lance assim, meu avô falou, olha... Não, filhinha, pra minha mãe... O Marcelo já foi pra São Paulo, ele faz a vida dele lá, tudo certo. Mas você continua morando aqui com a gente, com as crianças. Olha só. Fofo. Só que ele faleceu menos de um ano depois. Putz. E aí minha avó, a outra filha dela, na época estava morando em São Paulo. E ficou aquela coisa meio putz. E quando eles se separaram, a guarda ficou com os meus avós. Como um acordo entre eles. Entendi. E aí minha avó veio para cá, a gente acabou vindo com a minha avó. Minha mãe ficou lá alguns anos, começou a trabalhar. E e aí também falou, cara, hum, minha mãe, minha família... Tá... Porque nessas a família dela já estava morando lá em Salvador, mas ela já não se sentia, imagino eu jovem, com 32 anos, 31 anos, ela se Pensar separou. que naquela
0: época era diferente, né? 35 era muito mais velha do que hoje é 35.
3: Ah, mas minha mãe sempre foi muito menina.
0: Não, não, não visualmente. A, a carga né, da sociedade não era? Sim,
3: mas ela não. Na cabeça não? dela, acho que deveria ter esse peso, porque isso afeta a gente, é, né? né? Não, mas vamos lá, 30 anos, o ruim nesse caso, o difícil é que, pô, você casou era mãe de família. É. E aí porque foi isso, ela engravidou cedo e aí depois teve outra filha. Então, num, essa coisa de ter cuidado da vida dela, da carreira dela, ela abriu mão, abriu mão né? né? E aí, sim, difícil. Então, pô, começou a trampar, foi trabalhar no shopping, era vendedora, virou gerente. Ela fazia bem o trampo dela e tudo mais, mas assim, uma hora, ela falou, cara, eu vou embora. Acho que ela num dia tá bem, normal, assim. Falou, não, então melhor eu tipo, ir pra Voltar. outro lugar, vamos pra outro lugar. E ela foi pra Itália e nunca mais voltou. Trinta e tantos anos é atrás. É mesmo? Sim.
0: Itália, porque Caso... tinha alguma Sei... ah, por maluquice um não? Malu... Não,
3: até tem, ela tentou a cidadania, mas no fim depois ela acabou casando e tal. Mas acho que a cidadania dela, porque ela tem direito, mas Sei. aquela coisa, os, a cidade onde os avós dela nasceram, o cartório não existia mais, ah, a papelada é um se perdeu, aquelas coisas, sabe? Sei. E aí não rolou. É, mas aí ela, ela casou foi. lá e nu, nunca... Isso. Assim, veio visitar Enraizou e tudo mais, lá. mas acabou ficando... Eu nem te
0: perguntei, por que Penélope?
3: Penélope por causa da mitologia grega mesmo. É? O que é legal, eu tenho esse livrinho. É, eu tenho um livro bem antigo, do início do século... Dos 1900,
4: ali.
3: E, e é um livro de mitologia grega. Ainda com aquela escrita, um português que ainda tem muito do português de Portugal. Farmácia com assim, um PH, essas é, coisas. É, já uma um escrita, meu, várias coisas muito diferentes. Sim. Mas lá, é, tem, entre toda a mitologia, na medida do possível, ele ele é pequenininho, assim, e grosso. E eu, leio, eu criança, li esse livro, óbvio, né? Foi dali que meu nome saiu, e daí. É, mas veio da, da mitologia grega mesmo, o Penélope.
0: E aí, você tá aqui em São Paulo, então. Eu sempre
3: penso se eu sou fiel por causa do meu nome. Que Fim. também é outro questionamento. Porque Penélope é a mulher de Ulisses. <risos> na mitologia grega.
0: Aí ele sai. E Ulisses sai e viaja. É, pá, dá várias tipo, coisas Vários. Ele se vários perde, toda
3: uma treta.
0: Aí caiu. na ilha, era. Lá do, do...
3: Ele tá na. Ele tá na. Não, na... vai a,
0: a bruxa lá, como chama, que pega ele e, e faz um feitiço pra ele ficar lá. Ele fica não sei quantos anos preso lá. Sim,
3: não. E aí é o pai de Penélope. Penélope tem um reino. Sim. E o pai de Penélope, na noia, fala, ó, oh, filha, vai ter que casar. Mora, porque né? essa posição é uma posição estratégica. Precisa de um marido, precisa substituir aqui o lugar. E ela não queria casar de novo. E ela não aceita que ele... Ela fala, ele vai voltar. Bom, e aí nessa pressão do pai, aí começam a surgir pretendentes, querendo casar com ela e tal. E aí ela fala, cara, como é que eu vou enrolar mais? Eu não quero e tal. E ela fala, ó, ah, eu já sei, tá bom. Então eu vou escolher... Um ah, é, pretendente e tal. Da mas eu vou primeiro fazer um manto mortuário pro meu marido. E ela passa o dia tecendo o manto e à noite ela desfaz a maior parte Exato. do manto que ela tecia durante o dia para demorar. Tempo, é. E ele volta, né? E aí eu acabei sabendo dessa história muito cedo e eu sempre Essa me pergunto foi. o quanto isso me tornou uma pessoa extremamente fiel eu nunca traí ninguém, nenhuma idade nem quando eu tinha 15 anos, sabe aquela coisa do namoro tem uma história bem ridícula que eu tinha 15, 16 anos de idade, eu tava namorando com um menino daí eu fui numa balada, daí tipo, pintou um clima com outro cara e eu tava no noite, eu saí era uma matinê, eu saí fui num orelhão com ficha liguei para o meu namorado e disse tá a gente precisa terminar
0: você tá brincando? Não. Achei que ela falou que fui numa loja, comprei um, uma agulha, um novelo de lã e comecei a
3: tecer. Não sei tecer, não sou boa disso. Minhas habilidades manuais... Você ligou manuais, pra ele? Se limita, liguei.
0: E ele?
4: Mas, Você não entendeu mas, nada, né?
3: Mas eu falei, não, depois a gente conversa. Mas assim, era só o lance do tipo... Ufa, agora é. eu posso ficar com o menino na balada, Entendi. entendeu? É nesse nível. Nossa. Eu brinco com meu namorado hoje em dia, que eu falo... Gente, mas eu não vou poder morrer sem nunca ter traído. Ele fala... Ah, agora você vai esperar! Você não <risos> invente de mudar de ideia agora!
0: Cara, que maravilhosa essa história! <risos> não lembrava que era Penélope o nome é, é, uma história
3: muito legal. E Olha o grau da pessoa. Aí um dia eu fui num... No...
0: E aí tinha Penélope eu no... Charmosa também, quando Sim, era. Sim, mas o né? problema da
3: Penélope Charmosa, todo mundo hum, muitas vezes, pensa, remete primeiro, né? É. Naquela época a corrida maluca também passou tá, muito anos e tal. 80, então, anos 90, pô, é. né? Pô, Penélope, Penélope Charmosa. É. Nunca gostei muito de rosa, é uma cor que eu gosto, mas não é a cor, ai, rosa, é tudo rosa. Nunca tive essa fase. E mais que isso, na adolescência, com o lance de eu gostar de dirigir, sempre me incomodou o fato da, da Penélope Charmosa precisar de sete. Sete caras andando atrás dela pra poder fazer tudo. Ela não sabia trocar um pneu. Ela não sabia ah, nada. É. Não sabia ela, que... era mando...
0: ela era, era uma dondoca, velho. É tipo Eu não Ai, sou... Ela, qualquer... ela tinha um guarda-chuvinha. Um
3: guarda não, uma gracinha. Ah, mas O pneu
0: tipo... era muito folgado. Tinha... Como que chamava o... o, o tinha um gavião. Sete...
3: Ah, os ca... os sete, os sete a esquadrilha da fumaça. Não, não, as não quadrilha... é. Não é, é o outro. É o outro. Gente, pera, como que é? Ele
0: acha lá. Ah, era um carro, um carro tipo aqueles é, antigos dos gangster, com sete carinha baixinho. Que
3: com ajude... uma cartolinha. É. Eles, e eles andavam todos eles juntos. Os
0: irmãos metralha, não era? Não. não é? O outro. Cara, Pô, ele fala parece. uma certeza. Ele tá é com certeza. Que irmão é é, é, metralha? É, metralha é, que eu? é bonitinho. Não é consciente. Bonitinho. Dá uma procurada. Valeu, é então, Dá uma procurada. Era... Numa... Não vou ele, ele, ele vai achar. Não vou Mas isso que você está falando da... da, da era Peter
3: do... Perfeito, porque daí a Esquadrilha da Fama... Porque cruzava, né? Na Corrida Maluca. Tinha um cara. Bu... Um dos aviões
0: e esse... Isso.
3: Não. Na co... Esquadrilha da Fama, assim, é outro desenho. Rapombo, é. é. que, que era, era o máximo, mano. Má. Exato. Mas aí tem o lance da, da Corrida, Tio... onde... Tinha uns carros e tinha o carro da Penélope Charmosa é. com a galera. E os caras com... que
0: ficam se batendo, dois.
3: Sim, um batendo na cabeça do outro com um tacape.
0: É. Tinha um carro. Tinha o
3: Peter Perfeito, que a Penélope e o Peter é. Perfeito. Tinha o Tião Gavião e tinha Qual essa puta. O, o Tião Gavião. Não. Era, cara. Era.
1: Você achou aí? Ó, tinha os irmãos Rocha, que era aqueles. É, os que ficavam, que ficavam saca, com o é. né? Aí tinha o Cupê mal-assombrado. É. O
0: Coupé Mal Assombrado, lembra? Que era um castelo de terror.
3: Lembro? Nossa, não, nunca é um eu gostei. Cego, né? lembro, eu lembro. Lembro. Professor
1: aéreo, aí
0: depois ah, que tinha o era um barão carro vermelho. Que meio, ele levantava voo e caía, assim. Eu lembro dele, que era meio professor
1: maluco. E o grande Barão Vermelho, né? Que até O
2: esperava. Barão é. Vermelho.
3: Mas A e esse carro com
1: os carinha aí, você não achou?
3: Penélope Charmosa e quem?
1: Aí tem o Sargento é, Bombarda, com o seu copiloto. Não. E tem o Quadrilha da Morte. Quadrilha da Morte. Quadrilha da morte. Eu não Será que era Quadrilha não, da, acho da Morte? Acho
3: que não é, não. É um... Acho que é outra tradução, hein? É. E tinha o Tio Tomás e o Urso Chorão. Não, mas e se você digitar só Penélope é, de Charmosa, desenho. Vê
0: o desenho. Fizeram um desenho só dela, não, depois ela tá, Era na corrida, corrida Corrida maluca que ela tava, né?
3: Era, eu acho que era, era só que sempre na não corrida lembro.
0: Mas vê se aparecem esses caras aí Porque
3: tinha um, que um nome, é um será carro que tinha um monte? nome? É.
0: Que era,
1: era, é meio que um Não é, não é, o, Cachambó, é o é o. Um ah,
0: aqueles carros grandões grandão Saía o sete lá de dentro é. Mas é isso e aí, e aí a galera achando que era Penélope por causa de Penélope Não, Chacose. normal
3: achar, uma vez é. eu fui num, num McDonald's e... Tem poucas
0: Penélopes, né?
3: Até hoje. Eu fui no McDonald's uma vez. Eu não encontro muitas. E passei no drive-thru. E daí... Quando eu tava pegando o rango, ela tava com um crachá. Eu olhei e falei... Mentira, que seu nome é Penélope! Ela falou... Eu sou Penélope! Eu já, já tinha pegado as coisas. Falei, eu só preciso perguntar uma coisa. Você é fiel? E ela... Não! Aí eu. Nossa, é. Gente, <risos> que pergunta de prato pronto. né? Olhou. Tipo, tem alguém ela viu, olhou. Ela ainda olhou pro lado, não era essa época, né? Porque hoje em dia é melhor não admitir. É. Mas aí ela olhou, ela só achou estranho mesmo. Eu falei, mas seu nome é por causa do quê? É por causa da Penélope da mitologia grega? Ela falou, é. Ah, era também. E aí eu falei, cara, e você não, não ficou... tipo Você não se tornou uma pessoa fiel por causa disso? Ela, eu não. Eu falei, ai, muito obrigada. Peguei Caguei o lixo, pra fui embora. A mitologia. É, legal. Então acho que é uma coisa minha mesmo, não, né? Não é, não é o nome. Você é fiel. Esse é, dia...
0: aqui é Curitiba, toda fiel. <risos> ah, vai Curitiba! E
3: aí aconteceu recentemente. Eu, tava, eu passei duas semanas lá na, na, no interior, na cidade onde meu namorado mora. E eu fui na academia. Eu sempre vou na academia lá. Aí... Eu tava na academia e já conheço uma galera lá. E tinha uma menina bem jovenzinha, né? É, eu dou carona pra alguns deles, porque... Eu até não vou pro mesmo lado, mas pô, é um rolê sair da academia até o centro e de carro. E você eu, gosta de eu sempre, essa, e sempre eu tive essa função do, não, cara, tem alguém comigo que eu posso é... dar um, 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 né, quebrar e levar ali, eu vou levar. E aí, gente, eu sempre faço a, a Penélope Charmosa ali lortuca. Alguém quer ir pro centro? Então sai o bonde, né? E daí essa guria entrou, falou: ah, eu, eu vou que Aí a, a menina da academia falou para mim. O nome dela é Penélope Oi? Aí, e na hora, aí eu falei você também chama a Penélope lá? porque você chama Penélope? Ela tem tipo 17 anos Sim. eu chama ela, ai mentira, eu nunca conheci uma Penélope lá a gente se abraça porque Penélope é um nome incomum total, mesmo a gente total. ficou muito feliz de encontrarmos uma Penélope
0: Penélope, você conhece mais Penélope? Eu não conheço não conheço Olha só, só.
1: A, só a do, das histórias e é
0: histórias. bom pra tua carreira também, porque marca bastante né? é um nome diferente, N marcou. É,
3: eu nunca... Nunca, nunca até, pensou não, sobre isso. É, né? é assim, eu não, eu não... Outra coisa que acontece também com o meu nome, as pessoas perguntam assim, mas como é seu nome? Aí eu falo, Penélope? Aí a pessoa fala, não, mas o seu nome...
0: Acham que é nome artístico?
3: <risos> aí eu digo, o meu nome é Penélope, <risos> e é Penélope Nova mesmo. O nome é Penélope Nova de batismo. Penélope Cotrim Nova, mas é Penélope Nova, né?
0: E aí... Mas a gente parou na tua vida, então você vem para São Paulo Sim Você vai morar com seus avós ou com seu não, pai?
3: Não, meu avô já tinha falecido ah, e aí tá. minha avó veio morar com meu pai Ah, entendi Então fomos morar, meu pai, a segunda esposa dele, minha irmã, eu, que minha pai, avó não? A primeira vez que a gente veio era <risos> Vila Nova Conceição Quando Sei. a gente, na esquina, mas já ali na Santo Amaro tá. Na esquina da Santo Amaro Aí depois a gente mudou pro Campo Belo Aí depois para Chacra Flora E depois Jardim Marihuana Marajoara.
0: O <risos> é... <risos> Lene nem entendeu a.
3: <risos> não, ele tava digitando, ele tava ah, fazendo não, não, outra não, coisa. Era, ele tá. tava distraído.
0: Pessoal do chat, assim, morei eu morei
3: Mas eu, eu morei bastante na Zona Sul. Tá. Né? Aí depois, quando eu fui trabalhar, não foi nem quando eu fui trabalhar na MTV. Eu, eu tava trabalhando em gravadora. Aí Peraí, daí eu fui você morar... para
0: São Paulo? Você tá com que idade então? Pra eu te... 13 anos. Ah, tá, 9 anos. 14
3: ainda. anos. Aí enfim, fui estudar numa escola, no objetivo que não tinha uniforme, porque lá em Salvador estudava numa escola uma escola católica, né o um Instituto Social ah, é? da Bahia, sim ah, mas não era uma, uma escola católica meu, meu pai estudou num colégio de padre o Vieira de Mar... Então, assim, é... ele pegou essa coisa dessa educação de rígido, fato, que é. tinha várias, vários sacramentos, várias obrigatoriedades várias coisas relacionadas diretamente ali, eu tinha aula de como é que era o nome da matéria? educação moral e cívica tinha é, mas mas tranquilo não, não era uma coisa não, não tinham freiras na escola Entendi. não era exatamente isso então, mas era um viés e tinha,
0: e tinha uniforme
3: tinha uniforme e aqui você e aí eu cheguei estranho? aqui tipo não achei maravilhoso né aqui é então, adolescente estranho, que adolescente. É... estranho tipo aqui pode ir. não achei é estranho roupa, não não porque sabe que agora porque não eu também tinha se uniforme. lá em Salvador tinham escolas onde podia não usar Nossa, o uniforme... Você usava vental,
0: até a oitava série, ventalzão, sabe aquele vental ah. branco, calça...
3: Ai, que horrível, calça, é. saco. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo também a utilidade do uniforme. Você fica... Você vira adulto, você começa a entender é. que o lance de identificar um aluno... Até quando ele tá voltando para casa, é importante. Né? Fora o, o aspecto é, prático derrucou. do uniforme, da roupa... E também Não o lance... Tem que pensar, né? Na... É, tem as coisas ruins, né? Que você também... É bom, por um lado, tornar todo mundo igual... Porque nessa idade é melhor... Dá essa ideia, né, de, de tornar as pessoas iguais, não, não focar é. nas diferenças e tudo mais. Mas aí, quando eu vim pra cá e não precisava usar o uniforme, nossa, foi maravilhoso. E eu amo frio, né, o que é uma coisa também muito surpreendente. É, mesmo? é o frio, eu amo frio. Eu amo frio no Brasil, né, gente, claro, que faz é no Brasil...
0: Menos 40. E,
3: e mesmo assim, não falando frio da região sul, o frio do sudeste brasileiro é um frio que eu gosto muito, Tendo dito isso, eu tava no paraíso quando eu cheguei aqui. Porque aí eu ia pra escola, eu nunca esqueço, assim. Eu tava 14 graus, 12 graus. E, e todo mundo muito agasalhado. E eu de regata com o moletom amarrado na bunda, sabe? Tipo, de porque boa. eu gostava... Não é nem de boa, é o lance de... Tipo, eu sentia um friozinho, é? mas era o querer sentir... Até oh, eu tomo ducha gelada quando eu acordo. Ah, para! No, no quintal de casa ainda, tipo, sabe? Nossa, eu odeio eu amo. banho De gelado. manhã, assim que eu acordo. Sabe aquela coisa, tá no calor e eu tomo banho Ah, feche. não, não. No calor eu tomo banho frio, mas... É? E o lance do, da ducha gelada... Mas faz
0: bem pra caramba. Super, o... super. Acorda e... o corpo e tal.
3: É, e... e... Acorda o corpo e acorda a mente, é. né? Você sai...
0: Não, é o ideal mesmo. Cê...
3: E eu, cu... eu gosto. Sabe os últimos... Mês passado fez uns dias mais frios. Oh, tá. Naqueles dias... E eu... eu acordo bem cedo, entre 15 para 6 e 6 mesmo da manhã. Precisando. Ah, quando não precisa, não passa de seis e meia. É? Eu sou muito diurna. Nossa. Que também coisas que não... Mas você ex... cedo também.
0: Durmo. Até que, ó.
3: Durmo. Eu durmo... Ah, eu tô deitada, assim, idealmente, até 11 horas.
0: Nossa! É uma senhora já, Sou né? super. Sempre foi?
3: Sempre. Eu sempre fui diurna. Que bom. É quando eu dormi mais tarde que isso, muito, teve esse período de ir muito, dormir, bem. mas sempre ir dormir meia-noite. Porque também, mesmo que eu quisesse, estivesse num dia que, ai, quero ver mais coisa. Sei. né Quero ver série, quero ver... É. Mas eu tinha sempre que acordar cedo também. Então, então você não então... muito tarde. É, então... tipo, sempre fui a, a criança responsável que fala ai, não. É verdade, cara, acordar e ficar me arrastando no me dia seguinte. Culpada, vai ser muito ruim. Não vale a pena. Que nem ressaca, sabe? É. Álcool. Nunca fui a minha. Ah, tá bom, a gente pode discutir. Álcool não é a minha brisa. Não é. Sério? álcool não é não é que eu não bebo
0: eu sei eu mas bebo. não é de mas
3: eu nunca gostei de chumbar nem na adolescência ah, isso também eu também nunca fui porque a, a rebordosa é muito ruim mas é muito ruim tipo gente usar droga química é, é a rebordosa é melhor é mais de boa entende então assim nunca fui do álcool Entendi. daí esse tipo de coisa tipo não gosto de ficar eu gosto mas tem o lance do gostar do dia algumas pessoas gostam da noite eu gosto é elas escrever... ficam acordadas elas produzem não eu sou meu melhor horário é imediata você... até a hora do almoço de
0: manhã você produz a... é que mesmo? eu
3: tiver que tirar da frente nossa, de manhã eu acordo pra fazer.
0: cedo assim fala não, vou acordar cedo para escrever nossa até
3: até engrenar até engrenar não eu sou e aí sim se, se eu acordar cedo tiver 12 graus e sol.
0: É, o, é a, é a aí, melhor combinação.
3: Eu sou a, sabe a Branca de Neve no início Sei. do desenho? Que ela sai cantando com os passarinhos, os passarinhos. assim, dançando. Do... Lá, lá, sou eu, assim. Eu amo. Eu amo, é tipo o êxtase da minha vida. é acordar que assim. que tá
0: falando isso mesmo? Porque
3: você perguntou para mim quando eu vim pra cá. E aí ah, eu falei verdade, de uniforme. É, e aí da, eu, da, eu da de regata, gostar de sentir frio. Exato, exato. Daí, enfim. Sim, objetivo. Tudo, nessa época, meu pai, o camisa era uma coisa. Então...
0: Quando o teu pai estoura com camisa, é nessa época um pouquinho mais É pra
3: nessa frente. época.
0: Aí. Doido, loucura.
3: Ah, loucura, sim. É, loucura, meu pai nunca estava em casa, tava sempre viajando. Mas as pessoas sabiam
0: que você era filha dele? Eu
3: pedi. <risos> Engraçado, né? <risos> é, bom, em Salvador, todo mundo sabia que eu era filha do meu pai. Tá. Né? E, e o camisa estourou em Salvador antes Primeiro de estourar lá? no Brasil. É ah, mesmo?
0: Sim. Ah, estourou. é? Estourou.
3: Bacana. Estourou no nível, fazer show no farol da barra e ter gente até ah, aquele é? mini Cristo que tem lá no fim da avenida... Quando vai virar Ondina, assim, tipo, 40 então, mil pessoas Então você show esse do sucesso
0: dele e todo
3: mundo Vi... te conhecendo lá. Não, e aí histórias muito legais, né? É. Tipo, a indumentária das roupas, né? E aí eu queria usar calça de couro e um calor do caralho. <risos> Não e, dá tipo, pra dizer roqueiro. Eu e... sou calorenta, né? Eu gosto de frio, eu sou calorenta. <risos> Aquela e, meu... calça grudando. Aí ah, a minha avó nesse cenário, que também é muito maravilhosa. Porque minha avó médica, assim, terapeuta ocupacional. Sei. Trabalhava com meu avô e tudo mais. Mas a minha avó, tipo, cabelo pintado de ruivo bem vermelho, aquele vermelho bem intenso que não é o vermelho bombeiro que hoje as tintas muito coloridas permitem mas era o mais próximo que dava assim. e ela, meu a gente teve um boxer tinha uma casa de praia, uma época que tinha um boxer o Bruce, na casa de praia. E a minha avó pegava, a pegou a coleira do cachorro, foi no armarinho, bateu um monte ah. de taxa. E ela levava camisetas, comprava camisetas, Ering ia no armarinho, botava várias taxas. Ela e a já minha fazia avó...
0: customização antes de existir E ela termo. ia
3: no show do Camisa de Vênus, subia numa cadeira em algum canto okay. e ficava em cima da cadeira... Com o dedo assim, gritando, bota pra fuder. E daí, o mais engraçado é que os caras, a galera, viu aquilo... Rapaz, vocês viram, tem uma gringa. Meu pai conta essa história ah, muito achava melhor. Achava que aquilo. era
0: gringa. Vocês
3: viram essa gringa? Só pode ser gringa. Vocês viram essa gringa? Quando a, a galera, os fãs, ó, descobriram Sim. que era minha avó, mãe Nossa, dele... Nossa, e ficou
0: mais ainda... Minha avó,
3: Dona Elia, a grande figura da família. Assim? Bota pra fuder né? Que é muito engraçado. Bota pra fuder virou...
0: É. Isso. Virou e, um mantra surgiu
3: do... No surgiu em shows do Camisa de Vênus.
0: Total, total. Não, mas não
3: é todo mundo que sabe disso, né?
0: Sério? Ah, é. Surgiu no... em show dos... Pra que... mim é muito... Pô, claro que eu sei porque eu vivi isso. Mas a geração já... Depois Não já... tem como saber. Não, tem como não, não saber. sabe porque Camisa não tem como menos, saber. Porque é a camisinha bota pra foder.
3: É, mas daí você vai é. no estádio de futebol hoje e tá todo mundo gritando, é. mano, show, né? Perde a tá todo... conexão, é verdade. Mas é muito.
0: Anota aí então, Paquito, você que nasceu em 2001.
2: É verdade. Que você cara, não deveria nem estar tá aqui. não fazia ideia disso. Você não fazia ideia que. Eu bota é. pra foder vem daí. É, que coisa que meus pais não fizeram, né?
3: <risos> fizeram senão você não tava aqui.
2: É. Mas não botaram, né? Só fizeram a segunda parte. Ah, dois.
3: podem ter botado e, né, mesmo, Eles botaram quantos, botaram pra quantos foder. somos? Quantos de nós é somos verdade. filhos de camisinhas é furadas, é, é mesmo? É, é
2: pergunta para ele. Às vezes
0: vai ter uma surpresa cara. é. <risos> Ou ele vai na primeira, vou só, vou só experimentar aqui, depois eu coloco a camisinha. Ah, só nessa, a cabecinha. É, se já, já foi. Já foi né? É o popular já só foi. a cabecinha.
3: A pessoa quer um se coce. enganar,
0: né? As coisas que não funcionam, né? Eu boto só a cabecinha, conserta na edição. É. Não tenho? É, é, é. Isso a gente conserta <risos> na edição. Na edição. Pode também não funciona. É, pode é. esquecer. Caramba, então você viu esse sucesso lá. Por que, você, por que você, tá falando, você começou falando que era diferente? Porque lá todo mundo te conhecia.
3: É, não, mas é porque lá todo mundo já sabia que eu era filha do meu pai. Então não era uma coisa... Que eu, e não era um, não era um problema para mim, não né? Não era um
0: assédio, tipo... A...
3: Não, porque não... Não, todo mundo já sabia. Era, era, era a escola que eu já estudava antes. Ah, tá. Todo mundo já me conhecia. Já, eu já era quem eu era. Não era uma novidade, entendeu? Meio. Aconteceu, mas eu já existia naquele ambiente. Quando eu vim para São Paulo e, e tinha isso, eu fiquei meio encanada e achei... <risos> me sinto, de novo, muito responsável. Mas eu tomei uma atitude... Eu cheguei para o meu pai no início do ano letivo e falei... Pai, posso te pedir uma coisa? Porque ele que me levava na escola. Ele queria Sim. me levar à escola. Você é, pode me deixar umas duas quadras para cima, uma para a esquerda? Porque eu não, não queria. De repente, que a primeira coisa que todo mundo soubesse de cara... E é muito sensato, né? É. Mas eu pedi. Você
0: não sei seria a filha do Marcelo é, essa Nova, coisa antes de, essa, de a galera. Te
3: quem conhecer. é meu amigo, quem não por causa disso, ah, quem, não é, quem não é meu, quem não é e outras pra, que não é isso não é para ser determinante, né? Sim, então é. aos poucos as pessoas foi. Eu acho que ele achou meio esquisito, é. mas acho que ele parou para pensar e falou não. faz sentido faz sentido e achou, achou legal porque meu pai é esse cara... E aí eu devo isso. Isso não é Dona Elis. Isso é ele mesmo, né? Sim, ele... Meu pai é um cara que ele não tem esse apreço pela fama. Ele meio que quer que a
0: fama se foda. Eu, eu também, eu também né? sempre achei isso. Ele tá, não, tipo... Fama
3: é, é uma consequência é... e legal, ok. Não é um não, problema, eu mas eu não... as
0: regras pra, pra, pra... Eu não
3: levo em consideração. Exato. Né? E ele não leva mesmo. E é, sempre
0: me pareceu isso mesmo. Não
3: leva. Eu... E, eu, e eu passei a não só enxergar isso como... Entender o valor disso e e aí acho que depois <risos> acabou que eu pude caminhar né encarar da mesma forma. Quanto assim.
0: aconteceu para você também,
3: né? É, ainda que com todas as diferenças e tudo mais, mas nunca foi uma coisa e muito pelo contrário, eu sempre fui bem sacana nesse sentido eu sempre ridicularizei muito as pessoas ah, é? que... é, e aí eu fazia de sacanagem, né, entre colegas assim, em qualquer <risos> situação falava, não, porque daí só falta até a gente ser aquele tipo de babaca que fica achando que é melhor que os outros só porque é famoso, sabe, esse tipo de gente escrota, e aí sempre fiz muita questão de dizer isso para pessoas que tinham esse comportamento, sabe esse jeitinho. É. É. Sabe? Só um. Pff, aquele, só é. aquele. Só aquele fio terra rápido, assim, Rapidinho. e já vaza, sabe? Mas porque é uma idiotice, né, cara? E aí é muito ah, deixa legal. porque
0: achar mais porque. Nossa!
3: Mas a frase, uma das frases que eu mais ouço, mais uso, com frequência e com intensidade, e eu adoro, é quando as pessoas me abordam e, tipo, começam a conversar comigo, em qualquer situação, muito rápida, e muitas vezes, muito mais frequentemente do que não, tem um. Cara, que da hora, ser a mesma pessoa. Como e se... aí eu sempre digo: quem foi o famoso arrombado que te tratou mal? E sempre tem.
0: Claro que tem.
3: E aí a pessoa conta, é... né? Então, não, eu tenho essa defeitos, é mas estranho, esse, né? essa, isso aí eu não. Nunca...
0: Separação que algumas Muitos pessoas que... fazem da pessoa. Física, da jurídica, eu nunca entendi. É, assim.
3: e a própria pessoa faz, né? Porque é, já faz. tem o lance que, que, no caso, o meu meio, a TV, né? Ou hoje, a internet, já tem o lance de que já existe essa separação. Porque já, já se trabalha nesse meio, já é. se está num veículo. Então, para quem está vendo, eu acho, posso questionar e dizer para a pessoa... Mas, brother, é um trampo, poderia ser outro, mas é só um trampo. Mas eu entendo, sobretudo com relação à TV, que... Uau. É, eu
0: entendo das pessoas fazendo essa
3: diferença. Isso, mas não quem trabalha. É, e o problema é que a maioria de quem trabalha, é. né?
0: E aí essas pessoas tomam um baque quando perdem isso, né? E aí voltam pra esse mundo. Tem gente que não aguenta isso daí, não.
3: É, foda é que tem muita gente que às vezes nem toma o baque e passa a vida inteira fingindo que é muito legal. <risos> né? E crer, é puta numa né? arrombada a vida inteira, inteira <risos> né? Porra, mas aí, né? É. Se é que há é Deus. Essas contas...
0: Essa conta vai ser paga. Serão acertadas. Mas, Penélope, então... Tá, teu pai estoura em São Paulo, você tá, tá com 13, 14 anos, vai passando o tempo... E aí, já, você quer ser o quê? Já mudou? Ah, a gente voltou pro que que eu quero ser. É, vou estudar o Bom, quê? Bom, vamos
3: ao que eu era, é. né? Eu, então, você já entendeu, que fui criada por vó... Exato. Né? E eu era uma criança que... Eu tive paladar infantil por muitos anos da minha vida, então... Muito próprio daquela época e pelo fato de ter sido alimentada, nutrida pelos meus avós. Então, assim... Farinha láctea Nestlé. Sim. Sabe? Queijo, pãozinho de forma. Pão, muito pão, muita massa, ah, né? É. é, eu não comia fruta, eu não comia verdura, eu não comia peixe. Então, é hum. uma coisa muito estranha, assim, né? Eu tomava sucos, tipo, tomava limonada, tomava laranjada, que é como, né... É, e não era diluído, mas a gente chamava de laranjada é, na Bahia. Mas eu não comia frutas. Olha. Nada. É, não gostava e ninguém me forçava no sentido de me incentivar. Ou dizia, não, você tem, que, tem comer", que comer e tal. Então, eu virei uma criança meio gordinha. É mesmo? É. E de novo. Mas né? você tomava
0: refrigerante, ah, chocolate, e claro, tudo?
3: Claro. Então, Paladar infantil, tal. Então. Minha avó ia na padaria, no final do dia eu ia com ela, eu já, entre a padaria e voltar pra casa, eu já tinha comido uns quatro pãezinhos, cinco pãezinhos Nossa. franceses quentinhos. Como não? Pô, aquele pãozinho. Quem não vai comer? pra ser comido? Pedindo pra né? ser devorado. Então, putz, sim, né? É, e aí, quando eu cheguei aqui, pô, bem na idade do. Agora, as é. coisas vão começar a acontecer, né? O banho de hormônio. Cheguei, no ano que eu cheguei, eu menstruei. Nossa. Então, assim... Cara, eu... E aí, agora, sim eu acho, pensando em retrospecto, eu cheguei à conclusão que eu sempre quis ter um corpo atlético. O lance de ter Dinástica querido olímpica, fazer ginástica é. olímpica. Você falou, quando a gente falou de eu querer tocar harpa, eu via, tinha um programa que chamava Concertos para a Juventude, Lembro. que passava nas manhãs do domingo bem cedo. Lembro. Se eu não me engano, era sete ou oito da manhã. Talvez sete fosse uma missa e oito da manhã.
0: no tempo agora. Né? Era concertos, concertos para juventude. para juventude. Eu
3: acordava no domingo para assistir concertos para a juventude.
0: Nossa!
3: Então, assim... Tanto é que eu ouço muita música clássica. É... E aí... Por que, que eu estou falando isso?
0: Porque o lance de magreza tem Porque.
3: Não, não. O que eu quero dizer é... Eu sempre quis um corpo atlético, eu é. acho. No meu imaginário... Eu desejava ter um corpo atlético. O fato da ginástica olímpica... Quando tinha Olimpíadas... Quando tinha, quando passava alguma coisa relacionada à ginástica olímpica... Nos programas de esporte... Eu estava lá e estava assistindo. Então, eu acho que... Eu queria isso. Ainda em Salvador... Com os 12... Eu inventei de ir para uma academia. Ninguém na minha casa nunca. Ninguém. Meu avô jogava tênis no clube. Era a pessoa mais próxima da, assim a mim... Da família que fazia alguma coisa relacionada a esporte. Mas eu queria ir para academia. E aí, tá bom. Vai numa academia. Eu me matriculei numa academia. Eu ia de bicicleta para Passei um ano indo de bicicleta para academia antes da escola. Por isso que eu te digo que eu sou diurno. Nossa. Então, se eu entrava na escola às oito, eu estava das... 15 para as 7 até. Então, eu ia na academia fazer uma aula de local. Eu lembro da cara da professora até hoje, porque era, ela, ela ficava, tipo, maravilhada que tinha uma criança de 11, 12 anos lá. E, eu, e quando eu não ia de manhã, passei aí no fim da tarde e tudo mais. Mas ali eu já queria. Eu, e eu me, eu me sentia bem no ambiente academia. Depois do primeiro ano em São Paulo, quando a gente estava na Vila Nova Conceição, na rua que a gente morava, tinha um clube hobby. E meu pai se filiou. E aí eu ia ao clube Hobby, era perto do Ibirapuera, tal. Bom, no ano seguinte, 88, eu fui parar na Companhia Atlética. E cara, puta. Aí eu pirei assim, tipo. E aí o que que eu queria? Fazer educação física. Meu pai. Nem fudendo! Isso daí. Não, não vai dar em Meu nada. Meu pai, um grande destruidor de sonhos, né? Até <risos> então. Indo, né? É, eu, não vai dar em nada, exatamente. Vai arrumar um fininha, trabalho veja bem, não, é nem fudendo. Não, nem acabou, categórico. Já corta o mal cortou, pela raiz.
0: Cortou os animaizinhos lá, oceanografia.
3: Não, é, é oceanografia, biologia, Esquete. marinha, nem a pau, educação física. tu tá maluca? Tá bom, o que, que eu vou fazer? E aí, porém, eu fui muito à, à Companhia Atlética e, e dali, dali por diante...
0: Qual que você fazia?
3: Kansas. Rua Kansas. É, dali por diante... Aí depois eu fui pra Hanner E aí, assim, ó. Vou te falar. Foram muito poucos os meses da minha vida onde por alguma eventualidade eu não frequentei Mas por causa a academia
0: do treino você mudou a sua alimentação e ainda continuava nessa comendo época
3: não se tinha essa, não tinha essa aí eu né? você aí a gente chegou nisso né eu é. 14 anos pô tá. cara eu era aquela menina que tipo não é que eu era gorda entende é... eu apenas não tinha as formas atléticas que eu queria, e na época eu nem sabia que era isso que eu queria, mas eu falava cara, vamos que isso regime. Porque não existia, o termo dieta não se usava pra fazer regime. Onde você vai, antes de 1990, você vai... ia ao endócrino. Só que, cara, não tinha hormonalmente nada errado comigo. Aí o endócrino te dava um regime. E esse regime era uma viagem só de contagem de caloria, completamente equivocada, onde você comia meio pão francês sem miolo <risos> Não, que era isso? A gente ri, mas uma é uma colherada de
0: iogurte.
3: É, 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 é risível, é trágico porque é cômico, né? Enfim, cômico trágico. Leite desnatado com toddy sem açúcar, né? Com achocolatado diet, que é na época que a Coca diet saiu, cara. Era Coca diet. E aí eu com esse paladar infantil, obviamente. Com a glicemia sempre lá no alto, não existe esquema de gordura com glicemia. Então não importava que eu fosse pra academia passar as três horas e meia fazendo atividade física... Os resultados que eu queria não, não vinham, e eu nunca desistia. Eu fazia todas as dietas, e a dieta da... Que Augusto, A dieta da... Como é que é? A dieta de Beverly Hills. Aí, um dia, eu fiz essa dieta de Beverly Hills. E essa dieta de Beverly Hills... Dieta <risos> é <uma risos> dessas... de Beverly Hills. É um ótimo nome, né? É, e é uma dieta muito louca. Tem um livro. Ah, eu comprei o é? um livro e tal. Dieta de Beverly Hills. Resumindo, os primeiros 21 dias da dieta de Beverly Hills, você comia coisas muito selecionadas, específicas. E a cada dia você comia ou uma coisa só, ou o dia era dividido em três períodos e num período você comia uma coisa, no outro, outra, no outro, outro. Mas eram coisas do tipo. Num período era brócolis e couve-flor. Que... No outro período era melancia. Paca. No outro período era castanha. Bom, o que... Mano... Era um... Sem entrar no mérito do, do, da, da ciência envolvida, <risos> né? Da...
0: Era, uma, era um jogo de... de...
3: Apesar de tudo, essa dieta me trouxe uma coisa muito valiosa. Ela, como eu sou essa pessoa que, quando enfim, eu, eu, eu sou até que sou bem determinada quando é pra algo óbvio que eu quero, né? Cara, eu mudei meu paladar. Você
0: teve que comer umas coisas que você nunca comeria. Não,
3: tem coisa assim, tipo mamão. Eu odiava mamão. Mamão era uma daquelas frutas assim que eu sentia o cheiro, eu tinha ânsia, ah, sabe? É? Era uma coisa impossível. O segundo, não o primeiro, mas o segundo dia da dieta de Beverly Hills era o quê?
0: Só mamão. Só
3: mamão. <risos> eu passei o dia, eu comi um mamão e meio. Você tinha que. Não podia sentir o cheiro. Mas eu comi mamão no dia. No dia eu fiz o negócio. Tá. Então, só que meu paladar começou a mudar muito em, e eu, eu fui ao, aos poucos. Eu realmente aprendi. Não é aprendi a comer ou me impus. Eu comecei a gostar. E no fim virou. Parece que o jogo virou, não é? Porque, de repente, eu descobri um mundo de eu sabores imagino, né? e tal.
0: Eu tava se limitando de uma coisa que.
3: E eu, isso foi me deixando com vontade de comer melhor, né? Então fui feliz nesse sentido.
0: Vixe, nessa época também você experimentou? Não comia.
3: Não, mas aí, peixe chegou a uma, uma época que eu queria muito comer comida japonesa. Esteticamente, uhum. era muito bonito e tudo mais. Eu acho que como eu já estava propensa a gostar... Eu
0: lembro a primeira vez que eu comi? Eu comida amei. japonesa, eu odiei. Eu amei! Eu senti um nojo e hoje em dia eu não vivo sem. Eu
3: amei, eu não, amei. De cara? De cara, eu amei. Pô. É, enfim, e aí eu fui, mas sempre então tentando encontrar... Um, alguma coisa que fosse me levar para o resultado que eu queria, estético. Certo. Isso me fez ao longo da vida inteira ir para academia. Então, assim, tá, eu tava gordelícia, né? Love handles e tal, não tinha a forma que eu queria, mas eu era firme, eu era forte, tá. né? Eu tinha. Mas eu não tinha o desenho que eu queria. Eu só fui conseguir mudar de shape em 2004. Daí é um bom tempo, eu já. Pô, eu já tinha 31 anos.
0: Porque você mudou o tipo de treino Não, ou... porque
3: daí eu, uma hora Eu tive a felicidade Especificamente eu me deparei com um livro Que eu comprei na Amazon Em 2001, 2002 Por aí Pô, como é que era o nome, que tinha até assim... preconceito
0: de mulher fazer musculação, é. que ia... De... Né? Não, eu Não peguei
3: sei. bastante dessa fase. Como é que era o nome? Bom, é o livro do cara, o dono da EAS. A EAS é uma empresa grande de suplemento que a tinha o um Myoplex.
0: O Leni pode, peru... pode procurar aí. Pra... Body, a... Body for Life, lembrei. Body for Life?
3: Body for Life que era, que era o nome do que ele falava? Livro. Ele era um livro que vendia o Myoplex como um, sub... um meal replacement, né? Então, uma substitui... um substituição de refeição normal... Muito útil, é... mas também apresentava conceitos básicos de alimentação voltada para ganho de massa e perda de gordura. Então, Sim. eu aprendi ali coisas como índice glicemia minimamente, né? Uma alimentação proteica, você precisa de um aporte maior de proteínas. Você precisa reduzir o índice glicêmico dos alimentos, porque a glicemia é uma coisa que importa. E, em paralelo, logo depois... Cara, e aí tem umas histórias doidas. Eu achei a EAS no Brasil, quando ela chegou no Brasil, era um escritório desse tamanho. Eu liguei lá, queria comprar. O cara falou, seu CNPJ. Tá... Não, a gente só vende... Pra você... Falei, ah, é, não, arrumei o um endereço, fui lá, era na Faria Lima, um lugar desse tamanho, bati na porta. Eu quero comprar. O cara olhou e falou, velho, tipo, eu, uma figurinha, porque eu era já uma figura. O cara olhou tatuado, nos cabelos. Ele olhou e falou: Mas, querida, eu falei, moço, você não tá entendendo? Eu preciso, eu comprei o livro, eu não sei o que. Eu, eu não vou achar isso em nenhum outro lugar. Esse cara, ele me deu caixas de Myoplex por um tempo. Porque ele falava, não, peraí, tá bom, tô. Não,
0: ninguém te manda assustar.
3: Pra, tô, esse aqui, é. esse mês, sabe? E aí, depois, ele começou a me vender por preço de custo. Por, tipo, falou, ó, oh, tô, compra aí, libera uma caixa pra você. Então, eu comecei, e em paralelo, eu comecei a encontrar também... Pessoas, e aí, no caso profissionais tanto de nutrição quanto de educação física, que tinham mais conhecimento que eu, óbvio, era o conhecimento que se tinha na época. Um deles era um cara que já tinha competido em fisiculturismo, que nunca foi meu personal, mas era instrutor na academia, quando eu já, tinha, já era DJ. É, a competition ali da Oscar Freire, Sim. o Bambam, um querido. E aí ele me viu um dia, tatuado, figura também, o um Bambam é um querido. Ele me viu um dia, tipo, eu lá oh, com os pesos, né? querendo querendo pegar mais peso do que qualquer coisa. Ele falou, cara, mas você gosta? Pô, tudo que eu quero, um shape assim tal, o termo não era esse. Ele falou, não, então cola na minha aqui, né? E ele foi um cara que me ajudou, ele conhecia um nutricionista, que também depois, meu, meu namorado na época também conhecia, e eu acabei indo para a Niscaria, esse cara também tinha sido competidor. E é um cara que hoje está morando nos Estados Unidos, é um, ele é brilhante, brilhante, Marcelo Ferro, um nutricionista, eu acho ele, meu... Muito foda, e aí hoje já não é... Ele já é mestre em bioquímica, a coisa já tá num outro nível, mas... Ele me ajudou muito e ele me acompanhou por muitos anos, e daí nesta situação eu encontrei o caminho das pedras a junção do e aí eu e a... me dediquei a... e aí a mudança aconteceu lógico, ao longo de um certo tempo o que foi muito legal, porque eu fui melhorando e eu tava, eu era DJ e daí Na essa mudança época... foi sendo percebida, e aconteciam coisas engraçadas tipo, eu ia comprar biquíni no shopping entrava numa loja, quando eu via tinha alguém que falou mas cara, você não era assim aí Daqui a pouco tinha uma outra mina Daqui a pouco eu tava sentada com um monte de vendedor que que e fez? cliente Sentada é. no, no, no vestiário Falando sobre, enfim O que era possível fazer, Nossa. o que não era possível fazer E por aí, vai
0: E aí então, você falou da, da MTV Então vamos lá Você <risos> teve a, a profissão A gente falou isso antes de começar, né? Teve a profissão que todo mundo queria ter na época Que eu lembro quando Anos 80, era ter uma banda de rock Certo? E anos 90 era ser VJ da MTV. E como que chegou o convite? Como que foi? Que não, foi?
3: que convite? Ah,
0: não
2: foi? Foi não.
3: Teste. Ó, tem, tem uma coisa... Essa eu acho que eu nunca falei em nenhum lugar. Eu acho que não mesmo. Mas é muito curioso. Na época que a MTV chegou e tinham aqueles testes que a galera Quando ia fazer...
0: Quando foi que a MTV chegou?
3: Ai, gente, 91. Chegou? É O primeiro ano da MTV. Tá. Só
0: É um pouquinho pra você.
3: É, o primeiro ano da MTV, 91. Aí, antes de logo antes disso, eles fizeram algumas seleções, muito mais para não que eles não tenham contratado pessoas dessas seleções, mas também para divulgar, né, a chegada, imagino eu. E aí meu pai vai lá fazer isso e eu, ai, vai lá fazer, bom, meu pai encheu meu saco eu trabalhava no shopping, eu já trabalhava meu pai, eu, eu falei, bom vou ou não vou, aí não queria ir. Por quê? Fila, não queria ir. <risos> Coisa, porra, de ser Jayden, gente foda-se. Sério? É, não... Não era uma coisa que, nossa, tá bom. Aí, só que eu ia trabalhar no Iguatemi e a seletiva, uma delas, eu não sei se era em mais de um lugar, porque daí não lembro mesmo, mas tinha uma seletiva do lado do shopping Iguatemi. No Clube Pinheiros, ou por ali. Antes da Cidade de Jardim, entre o Iguatemi tá. e a Cidade de Jardim. E aí eu lembro, cara, acho que era um sábado, eu lembro que eu falei, pô, vou lá, vai. Aí eu fui, fiquei na fila, era uma fila gigante. Teve uma hora que eu olhei e falei, ah, foda-se, fui embora. Sabe o que é mais engraçado? Eu tinha até outro dia, não sei se eu vou achar isso. Talvez eu ainda tenha. Eu me mudei, tem tanta coisa em caixa. É... Algum jornal fez uma matéria e tirou uma foto desta fila. E eu estou na foto da fila.
0: E... Okay. Olha e aí quando foto, eu vi... A procura uma, de uma... De uma é, MTV, dia, procura tá.
3: apresentadores, tá faz seleção. Aí tem uma foto, as pessoas na foto sou eu. Eu lembro da roupa que eu tô. <risos> Muito louco, né? Pensar nisso. É, já não era pra abrir a MTV. Acho que a MTV já existia, mas eles estavam... Ah. Enfim, não fiz essa seletiva. Mas estava lá na, na fila e tive o um jornal, se é que não tenho ainda, para provar. Aí eu bom, saí do shopping porque uma conhecida do meu pai, uh, que também já tinha me conhecido em algum momento, trabalhava em outra área, foi trabalhar em gravadora, é, e ela precisava montar uma equipe, e ela queria montar uma equipe de pessoas que nunca tivessem trabalhado, para não terem vícios e tal, ela pensou em mim, me procurou, trabalhava no shopping, Ela eu falei, Pê, pensei em você, cara, não sei o que foi, pô, claro, topo, vai ser massa. Fui trabalhar em gravadora com a Andréia. É, Andréia Leal, fofa. E aí, é trabalhei em gravadora fazendo divulgação de rádio, mudei de gravadora depois de um tempo, fui trabalhar com outra Andréia, muito querida também, é... fiquei um tempo nessa outra gravadora. Nessa outra gravadora, eu fazia um selo também internacional, assim como na primeira gravadora, fazia também rádio, mas este selo era um selo que tinha muita banda de rock e a gravadora, o selo da gravadora nacional, só tinha sertanejo, samba, então a galera que trabalhava tinha muita entrada na MTV e com a chegada desse selo na gravadora gringo, precisava divulgar os artistas do selo, e pô, quem que vai divulgar? Ah, então nas rádios, beleza, mas tem que, começou a chegar clipe quem vai levar os clipes? Ah, eu com cabelo cor de rosa Ah, meu, pede pra Penélope levar Penélope, tudo tá, bem? O cabelo... Ah, eu, eu sempre mexi muito no cabelo, né? Então tinha umas mechas, Sei. aí raspava de um lado. Eu tava sempre meio um piercing na boca, sempre uma coisa, né, diferente. Naquela época, quando eu trabalhava no Iguatemi, antes de eu trabalhar em gravadora, eu tinha umas coisas assim de sábado, cliente, naquela época. Ainda era, o Iguatemi é esse shopping, enfim, o cliente Iguatemi. Às vezes eu tava no sábado indo pro indo pro banheiro e alguém passava por mim e já chegou ao cúmulo de alguém passar na minha cara assim fazendo não tá, tá vindo no corredor Cê. na minha direção e a pessoa tá assim ó
0: você tá brincando
3: e aí chegar do meu lado e falar Ai, coisa horrorosa <risos> sabe e aí eu passei a latir pras pessoas né? <risos> os seguranças não, assim... mas não não, mas é do lado Nossa. os seguranças do shopping me amavam essa do Cruz Credo teve uma que foi Cruz Credo no Cruz Credo ela levou e aí a pessoa dá um pulo e para. Só que aí eu tô diante da pessoa assim. Assim. E o segurança, eu tô, a pessoa tá aqui diante de se borrando, o segurança tá ali atrás Rindo. se cagando de rir. E, eu. e a pessoa, não, ela não consegue nem sair, porque ela, ela não sabe se ela sair, se eu vou tá morder. Travada, é. É se eu só saio morder ela na canela, né? E aí, aí esse instante até... que e aí a pessoa sai olhando pra trás, assim, ó. <risos> e tomara essa pessoa nunca mais tenha, pelo menos, guarda pra você, certeza, né? é né?
0: Guarda pra você. Tem uma outra história horrorosa, bem.
3: quando eu era careca no banheiro do Iguatemi. Careca, raspada, a cabeça, tô lá. Fazer xixi sempre no sábado. Shopping, traba trabalho longo, a longa jornada. Pela frente toda a fila pesado, do banheiro, né? o espelho aqui na minha frente. A pessoa que tá aqui, aqui atrás, atrás de mim. Tá assim, ó. <risos> Deus céu. Sim, mas assim, conformada Aqui no meu cangote, velho Como se eu não tivesse vindo E eu pensando, é sábado, eu já tá é. começando Nada como os ensinamentos de Cristo Exato. Não é mesmo, Levi? <risos> Falei, cara, não Amar é, os, né, próximo, é o próximo como a ti mesmo Perdoa Pai, tem de piedade, eles não sabem o que fazem Tô eu ali, orando na fila Pra fazer xixi Mas Deus mandou um recado Quando eu saí, fui lavar as mãos ao me dirigir às pias Só havia uma quando eu saí Sei. Livre é, E ela era anterior à, à parede Eu me é, coloquei é nessa pia era, não, Uma antes, ah, uma tinha antes, mais tá. um espaço Era ah. por ali perto da parede Eu estava lavando a mão, a pessoa saiu do banheiro Só tinha uma pia tinha Do meu do lado. lado E era ao meu lado direito Sei. E o papel estava do meu lado esquerdo E Boa. eu tive uma ideia Fiquei lavando a mão
0: Ficou enrolando para ela um ter que pedir.
3: Ela não pediu. Não. Ela ia passar. Quando ela, ela estava acabando, eu tirei algumas folhas e ofereci a ela. E aí? E ela ficou completamente Travada. em choque.
4: <risos> ah,
3: obrigada. É. É, é. Olhei para ela com um sorriso bem amigável. Falei, imagina. Terminei de secar a minha mão, joguei o papel. Ela também, no que ela estava saindo, ela veio jogar. Quando ela saiu. Ela deu de cara comigo. E aí eu já peguei nela. E falei... Ai, a senhora me desculpa. Eu notei uma coisa, eu precisava tanto te falar. E ela ficou incomodada porque eu peguei nela. É. Mas ela segurou. Ah. Falei... Ai... Eu não pude deixar de notar enquanto eu tava na fila. Eu careca, assim. Eu vi que a senhora ficou... Né... É, é sempre... Eu sei, é, é um pouco estranho, né? mas Não, mas imagina... aí Foi aí que eu segurei nela. Ah, eu falei... Tá. Não, mas... Eu queria muito falar para a senhora. Eu tenho leucemia...
0: Nossa.
3: <risos> e ali eu segurava nela. E ela. Minha nossa senhora, minha filha. Eu falei, ah, não, não quero que a senhora fique assim. Não, não quero, porque eu vou dizer uma coisa pra senhora. Posso falar? É tão louco, né? Quando essas coisas acontecem assim, eu era. Cara, sempre fui muito apegada ao cabelo. Porra nenhuma, sempre fiquei careca, né? Cacau, muito, porque... Ah, muito é, cabelo cresce, mas enfim. Sempre fui muito apegada ao meu cabelo. E eu era, sabe assim. Sabe essa pessoa, tipo, muito ligada A essas coisas, assim, a aparência né Seja uma bolsa é. Ela, né? Seja meu cabelo E aí hoje, né? Uma coisa dessa acontece, a gente percebe E aí eu dei todo esse texto E essa mulher ficou com o olho cheio d'água é, Não, essa mulher começou a chorar ah, é? Ela perguntou meu nome, ela falou que ela ia rezar por mim hum. Mas tanta coisa E eu não, ó, aí ela, juro Eu, não, 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 peguei outro papel Não, a senhora não vai ficar assim Posso falar uma coisa pra senhora? Não fica assim, eu vou ficar bem. Eu tenho certeza que eu vou ficar bem. Posso te dizer? Eu penso, às vezes, se nunca mais eu vou deixar o cabelo crescer. Só pra eu nunca esquecer de dar valor ao que importa na vida. Porque não são essas coisas, assim, sabe? Da aparência, da matéria. Não são as coisas Nossa. que importam. Minha filha, você vai estar nas minhas braços. E hoje essa mulher Abracei. está na África sendo, sendo
0: voluntária. Né? Tomara que mudou a vida a vida dessa mulher. Mas não,
3: não fui não fui uma, não fui uma pessoa escrota como ela, Exato, né? né? alguma lição Deu porque uma lição, né? né? Onde a gente estava porque eu não podia, né? Me lembrei disso achei que valia. Sobre, sobre... Onde estávamos? A gente estava gente tá mais para frente. Da MTV.
0: Ah não, você começou a levar os videoclipes para E ela. aí
3: quando eu ia ah então você leva lá na MTV leva. Eu já tinha ido à MTV algumas vezes com meu pai, já tinha ido no VMB, já conheci algumas pessoas lá e passei, então, a ir ao departamento da frequente, MTV. Sim. Não muito frequente, mas já tinha ido algumas é. vezes. Só que aí passei a frequentar. Toda semana eu tava lá, levando clipes.
0: O que que é levar clipes? Você levava numa fita beta? É. Grandona? Uh -huh. Nossa, que os caras tocavam, no... editavam uns aparelhos desses, né? Sim, Uma exatamente. É.
3: Aí eu levava umas fitas beta lá, é. Havia uma reunião semanal de avaliação desses clipes para. Ah, vai. Tinha vai um grupo de pessoas do, de vários departamentos para falar: ah, vai entrar? Vai entrar. Em que programa? Sim. Ah, vai ter vinheta? Não vai. É uma banda grande? É um lançamento? É... Enfim. Ah. E aí tinha esse departamento, chamava Departamento de Relações Artísticas, in em inglês, TAR Talent and Artist Relations. Uau! Né? T-A-R Talent and Artist Relations ok, e aí eu ia no, no TAR, <risos> é. eu ia ao TAR semanalmente, e eu comecei a ter uma relação ali, um dia a diretora do departamento, que gostava de mim, e eu sempre gostei dela, e do departamento inteiro, que também gostava de mim, um dia saiu, o Vini saiu de lá, ela precisava substituir, e ela falou, pé, cara, a gente precisa de mais alguém aqui, você não quer vir pra cá? Eu falei, nossa, amanhã... E aí, saí da gravadora e fui trabalhar como assistente tá do, do Departamento lado, de, essas... de Relações Artísticas. Trabalhava, passei alguns anos trabalhando lá. A história de ser DJ surge depois que, em, noventa, em 98, a MTV tira alguns programas muito famosos da programação. E isso é um choque para... A audiência da MTV. Ah, o Fúria, o Iô, oh. o Lado B, essa época aí. Tá. E aí é o ano que tem melhor clipe de pagode, melhor <risos> clipe de axé.
0: A galera se
3: mordendo. É esse ano. <risos> melhor clipe de pagode, melhor clipe de axé e tal. Acústico, arte popular, né? Por quê?
0: Os caras estavam percebendo...
3: Não, é porque, na verdade, quem... Vamos lá, quem tinha trazido a MTV pro Brasil foi o... O grupo abriu e eles compraram 100% dos direitos da marca lá na Viacom. Tá. Isso é, um, isso é uma excrescência, isso é o um inédito no mundo. É, não havia nenhuma outra MTV no mundo que houvesse comprado 100% dos direitos da marca ah, é? e, portanto, tivesse o direito de fazer a MTV que o quisesse.
0: Que, o que bem entender.
3: Todas as MTV seguiam um, um modelo da MTV US, que tinha algumas bases, tipo, investir na música regional. Ah, tá. Ok? Ok? A MTV, não, Brasil, não tinha essa obrigação. E começou a fazer a MTV que queria fazer. E fez muito bem, com, com todo aquele departamento de promos maravilhosos, Nossa, que influenciaram mudou, uma geração é, e aquela tudo. maluquice. E, e... Mas ninguém ali sabia fazer business, não era um negócio era, vamos queimar o dinheiro da Abril, ai gente Queimado, a gente teve hein? uma ideia muito legal, vamos gravar com sepultura na Disney, vamos, a gente <risos> pagava, levava o sepultura levava a equipe, entende, era assim e aí, óbvio
0: não, fechava, não a conta.
3: fechava essa conta em 98 alguém falou, ó, deu, basta tira fulano, vamos trocar de presidente pegaram o cara do financeiro botaram pra ser presidente é...
0: O Zico estava nessa época? Sim, sempre esteve, sempre esteve lá, lá
3: na, na produção né? não, De não musicais tá. né? A Cris Lobo produção musical O Zico produção de não musicais Porque daí uma hora teve o núcleo mesmo De programas de comportamento né? é, Mas enfim Tira alguns programas do ar Por quê? Porque vamos alguém falou botar o outro cara e qual é a decisão? Então o que, é que vai mudar? Cara, a gente precisa saber fazer isso aqui Vamos falar com quem sabe Vamos lá para vaia como dizer, não, a gente quer renegociar aqui e a gente vende de volta pra vocês isso, né? O X por cento e a gente vai seguir o modelo Sim. de vocês. Sim. Ok. E aí, clipe e tira esses, esses programas, vamos tirar da grade. Fizeram uma grade nova. Depois de um ano, foi um barulho horroroso, ninguém queria, a audiência, né? E, e a própria MTV também entendeu que, cara, não, talvez não precise tirar, vamos nessa nova programação desenhar de um outro jeito, ter esse espaço para bandas nacionais mas isso você só aprende fazendo é. e aí depois de um ano ou dois não me recordo agora, sem esses programas alguém falou, cara, tem que voltar a ter esse tipo de programa e aí eles queriam que tivesse um programa de rock pesado porque o Fúria do Gastão, que foi um desses programas que deixou de existir, era um programa de metaleiro, e só metaleiro então qualquer coisa que fosse pesada mas não era metal era um é. problema porque eu os metaleiros, não, isso é... E aí era a época do New Metal. Hardcore também.
0: E não entrava.
3: Não, né? E não tinha também onde ir. É. Porque não é, não é comercial, então não é que vai pro disco, não é que... Entendeu? E aí, bom, então que tal se a gente voltasse, mas o Fúria virasse um programa de rock pesado. E não fosse Fúria Metal, fosse um novo Fúria que coubesse outros estilos. E aí surge o Riff. Quem vai apresentar o Riff? E minha chefe já tá. Faz esse teste a gente teve essa ideia peitos meu apelido era peitos o quê? que era muito peitudo <risos> É, não, é impensável, fala pro Paquito. Paquito, imagina é, hoje, imagina hoje. hoje. Né? Seu apelido impensável. no seu trampo é peitos. Olha eu ia estar tá milionária. O processo abriu. Assédio! Pênis! O Lene
0: é o Pênis, você é o bigode, é. Né? E, e
3: eu, é peitos. peitos. Não, e o mais legal é o apelido dado por Cássia Heller, né? É Tinha mesmo? dedos, dedos, e daí eu era ah, muito peituda, e daí era peito, um dia peitos, peitos. Olha, peitos. E daí, peitos e. Aí, meu, ficou. aí ficou peitos e todo mundo. Mas assim, era. era nível, liga no ramal, a Peitos ah, é, sair tinha... todo mundo, o As... prédio inteiro, só faltavam seguranças, a mina da recepção, todo mundo meu apelido era Peitos <risos> Penélope Peitos, ok é... mas aí Peitos, a Ana Butler que era diretora do, do departamento é carioca, Peitos, faz, os, faz o teste, cara a gente acha que vai dar pé e tal. E eu, porra, eu não quero ser VJ, cara. Que viagem. E muita gente da MTV fez teste de DJ ao longo dos anos. Muita gente internos, Falando muita. Que
0: não era VJ. É, chamava, ah,
3: internamente. Trabalhei. Fazia pra ver se virava. Faz claro. aí, faz aí. E fazia se assim, nem se sabia muito por quê. Faz. Todo mundo fez. Entendi. E aí, minha migona, Alê. Mãe, hello. Saudade. Alê Brigante. Penélope. Gata, faz essa porra desse teste logo, o cara eu não aguento mais, o nego fica me falando pra falar pra você fazer, faz o teste, velho, vai, vai mal nessa porra desse teste, você não quer ser vídeo, faz o teste, vai mal. E aí acaba isso, a gente deixa isso pra trás. E eu falei, puta saco, tá bom, vou fazer. E aí fui lá fazer, e aí acabou que falaram: a gente gostou, vamos fazer! E eu, puta, e agora? Você mandou bem no teste, você acha? Eu sei, não! Claro que não! Eu e eu acho que é. Total desprestenciosa, Nervosa! Mas também nervosa! Eu não tenho um problema com câmera, mas é sempre esquisito! Sei lá, né? Então é duro, né? Você tá lendo o TP ali e tal? É como vocês, ela meio tímida!
0: Qual visual? Tem o
3: teste, precisa jogar
0: no YouTube! É mesmo? Se duvidar, Coloquem aí, comenta aí! Mas se
3: duvidar, tem algum trecho do meu teste de DJ e tal? aí!
0: Trecho Penélope Peitos... Eu... <risos> Mas, pô, eu quero, eu quero ver depois, então coloca.
3: Porque, assim, teve um programa no final, né, MTV, que eu participei, que era um programa de memórias, né? Que eles levaram alguns DJs e fizeram memórias. Então, eu acho que... Eu não vou nem lembrar o nome desse especial. Que mas bom esse eu sei que eu cheguei a ver trechos dele no ah. YouTube. Porque a MTV não colocou nada no YouTube. Mas algumas pessoas colocaram coisas. E isso eu sei que eu já achei um dia no YouTube. Já vi um dia. E acho que talvez tenha sido neste trecho, deste programa, que eu vi um trecho do meu teste de VJ. É, mas enfim, meio tímida e tal. Mas ok, passou. aí passou. Pê, a gente riff. quer você. Eu falei, ah não, Riff MTV. Falei, bom, Eu tinha os caninos alongados que eu alonguei pra... Pra ficar tipo dentinho de vampiro, é? assim, que eu achava... É, meu irmão, Drake, você sabe que escapou de chamar Drácula por pouco, né?
0: É mesmo? É,
3: meu pai não conta essas coisas assim, né? Mas o nome da criatura até os sete meses da gravidez da Inês é era Drácula. Drácula. Diga-se de passagem, eu se fosse assim, homem, eu ia amar me chamar Nossa. Drácula. Mas a pessoa também ia, ia ter que ter um estofo pra fazer é aquilo, se não for isso né meu apelido era pene meu pai me chamava pene Penny Lane, o primeiro disco que eu ganhei foi um compacto dos Beatles oh. com Penny Lane do um lado, Strawberry Fields do outro lado e na escola era Pênis, né velho e eu sempre falava dos coleguinhas, <risos> é ah, Pênis eu sempre falava, é o meu deve ser maior que o seu, né aí. e daí acabava, acabava a piada. acabou a piada, <risos> a piada, nunca foi um problema pra mim, então assim tranquilo né? De boa Mas voltando E daí fiz o teste Então, pô, Pê, vai lá e tal Eu Falei, putz Tá, só que assim bola, Aí você tem que sair do seu trão. Não, por quê? Porque o riff E é isso que é legal É aos poucos Bota ah. a cabecinha Não, um programa semanal um ah, Programa então... de meia hora Você vai subir aqui Vai gravar no estúdio aqui em cima Uma vez por semana Mata. Meia hora Não precisa sair Ufa, ganhava 800 reais a mais Do meu salário maravilhoso Pra
0: Tá escutando, Apresentar o, o riff Tá escutando, Paquito? Não, pra foi ser o DJ. mais. Então, mas para ser DJ. É,
3: mas o salário, o salário de assistente devia ser um salário de. Vou chutar aqui, 1.100. Acabaram
0: os seus argumentos?
3: Não, mas eu tenho outro argumento para falar, Paquito. Era 2.000. Então é um, inflação, dois né? mil, né? Ah, aí a gente tem que fazer essa, é essa correção. Não, né? Tem que corrigir, concordo. Mas eu pra...
0: queria que você colocasse na cabeça 800 reais para ser DJ. Isso ah, deixar bem claro. Uma tá vez
3: por semana, meia hora. Uma vez por hora. semana. Meia, meia hora
2: de treino. É. E eu que trabalho... Oh, 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 oh. Opa, opa... Mas enfim... Ok, essa discussão não precisamos... Ter.
3: É sempre melhor ter trabalho do que não ter, não é, Liz? Oba, então, toma, eu...
2: toma! Ah, eu tenho que concordar. Mensagem recebida. Ah, eu tenho que
3: concordar. É porque eu sei, eu tô falando porque era o que eu pensava é. também. Eu penso até hoje, trampo é trampo, porra. É... E Bom, e aí eu fui fazer... Vai, vai levando as duas coisas. É, fui levando ambas as duas coisas. Como
0: foi a recepção <risos> da galera? Quando você entra num Cara, programa meio sagrado. Eu
3: né? acho que como não era o Fúria. Ah. E a galera tava muito carente. Foi massa.
0: Tranquilo. Eu nunca fosse o Fúria, eu acho que... Não,
3: nem eu, eu nem ia topar, nem a própria MTV, não, não. Mas aí depois eu acabei namorando André Matos, né? E aí tinha, teve esse momento também do tipo... Ela não é uma me... Como assim? O André está namorando... Traidor do movimento! Essa mina que nem metalera é e tal. E eu tinha... E muito legal, é porque eu fui vítima desse ódio aí, e ao mesmo tempo eu com as minas, eu era muito legal, né? Muito legal no nível pegar a fora, aí eu quero ir, acabava o show, eu ia lá fora, as meninas que estavam loucas pra Sei. entrar, fulana, vem aqui, tá comigo, eu entrava, eu falava,
4: ai, mentira,
3: eu não acredito, vai lá, aí assim, tinha umas, umas histórias excelentes, do tipo, ai, ah, eu preciso te pedir uma coisa, eu vou perguntar pra você, porque eu não quero que você se incomode toda uma novela, <risos> fala, meu amor, eu queria tanto que ele assinasse no meu peito, eu, claro! Aí chegava Todo. lá tipo, abaixa a baixa blusa da mina. Você tá André. Azul. Claro, que assina coisa aqui. A mina quer que ele claro. assine. Assina aqui, vou eu me encomo. ai E, e ela e, toda sem jeito. E aí é muito louco, porque ouvi muito também nessa época. É muito massa, né? Tipo, ouvi muito nessa época. E depois ainda, cara, eu te detestei tanto. Já te xinguei tanto quando você namorava o André. Eu te odiava e tal. É. E aí uma vez no show. Você foi tão legal com uma amiga minha, ou uma vez no pô. show, não sei o que. E aí eu vi que você... Aí, putz, acho... Então, assim... Tinha essa barreira mesmo, tipo... Ah, não. Pô, metal é sagrado, brother. Ah. Eu não era metaleira, é verdade. Não, não brinca não. Muito respeito é ao mim. metal. E ao André, né? Então, é foi um baque, assim. E, e eu tatuada, eu... Eu não... Pô... Não, não, não combinava né? não, Na cabeça de muita gente Não fazia o menor sentido e, e a gente era um casal bem Inesperado mesmo, e foi massa Mas enfim é... Mas quando que é isso? É... 2002 Logo depois que eu virei BJ Que é quando o Xamã vem porque eles estavam fora. Aí vem, Sim. lança o Xamã aqui no Brasil. E
0: aí que você conhece.
3: Eu conheci. Aí, e aí rolou. E aí a gente namorou quase dois anos. Ah, é? Caramba.
0: <risos> e, então, mas aí do Riff pra você... Não, aí
3: o Riff, <risos> primeiro ano. Aí... No outro ano, era o Riff.
0: Só uma coisa, tem, tem mais alguma pergunta do André Marques aí? Matos. Ma André Marques. André Matos.
3: Não, tudo bem. André Marques, é que nem a pessoa é olha pra mim e é faz DJ assim. Eu lá do, do. Adoro quando a pessoa fala pra mim. <risos> Penélope! Vou te seguir. Penélope Cruz, né? E eu falo. Claro! É! é ex do Tom Cruise. Yes! Né? Dá vontade yes. de Deus. Yes, that's me. <risos> Não, não, o
1: pessoal, o pessoal já tinha, tinha perguntado, né? Pedido pra ela falar sobre... Aí, André? É, é. E sobre a, a morte dele, né? Que, como é que foi? Ah, então. a morte, e aí? não
3: tem o que falar, né? A gente já não se falava há muito tempo. O André era um cara... Ele era um cara bem recluso, assim. Tipo, mesmo pra grandes amigos dele. O que eu posso, que eu posso dizer é que na época que a gente namorava, os amigos mais próximos diziam... Mel, traz o André aqui. Então, esse tipo de coisa, pô... De tentar se aproximar, e não que ele não amasse os amigos, mas cara, ele queria estar tá com o piano dele, ele queria estar tá ouvindo música, ele queria estar tá lendo, ele queria. Ele é meio meu pai. Meu pai é assim.
0: É, meio. É,
3: meu pai não é.
0: Não é antissocial, né? É,
3: antissocial sim, na casa do meu pai. É. <risos> na casa do meu pai, se você um dia for lá, na porta. Sabe aquelas placas que tem em casa, que tem assim? Cuidado. Cão bravo, essas Sei. coisas. Tinha uma que ele achou uma vez que era cuidado, cão antissocial. E um bulldog desenhado, assim, ele botou a cara dele e colou na porta de casa.
0: <risos> então ele é.
3: Meu pai sim. Antissocial. Social. Antissocial.
0: Mas o André também? Ou era mais hum. aquele coisa do, do nerdão, do cara que é, gosta muito do que faz e aquilo vira a vida dele?
3: Eu acho que eu, meu pai, em algum grau, meu pai gosta muito do que ele faz. Ele quer ler, ele quer ouvir música, e é isso que ele faz, é e mesmo. é isso que ele gosta. O André era muito assim, então. né? Com a família, os avós, ele era um apaixonado. E, realmente, os avós dele eram apaixonantes. Ele, no Brasil, morava com os avós. E então, quando ele tava aqui, ele tava com os avós. E eu os conheci, eles, meu, fantásticos, assim. A avó dele, meu, é corintiana. A senhora tava ah, é? com 90 e tantos anos. Sabia todas as <risos> escalações do Corinthians de todos os anos. É um negócio fantástico. O avô dele se foi recentemente, o Ari. Uma das mentes mais lúcidas que eu já conheci. E, assim... Se foi com 100 anos... Caramba! É difícil... Eu imaginei que fosse difícil ele resistir... Eu não sabia nem se ele estava vivo ainda... Mas depois do André, né... Partir e tudo mais... Difícil... É, mas... Então, na época que ele morreu... Eu soube... Fiquei muito triste, assim... Muito, muito triste mesmo... Porque é uma... É uma perda grande... Sei que... Pelo que eu soube depois... Ele estava nesse momento de voltar, tinha planos. Essa coisa de né, uma vida interrompida cedo. E aí ele tem um filho e...
0: Quantos anos você para pra gente Pô. Que, ele, que ele faleceu?
3: Tem quantos anos que o André morreu? Nossa, depois da pandemia, a gente não sabe mais. É, eu... A referência é um de meio, tempo... Meio é, você não sabe mais contar. Mas é. tem o quê? Uns quatro?
1: Foi isso, Leire? É. Ele faleceu em 2019. Lá. E Três. pelas contas aqui, ele é de 71. Ele ele taria, é, não, é, a
3: idade dele, sim, 71.
1: É, ele estaria é. com 49, né? Tá.
3: 51. É, já estaria tá, já agora. Ele um era virginiano, faria agora 51, é, 51 em setembro.
0: É. Por que, que eu sei? Porque eu nasci em 70, entendeu? Então, então eu fiz contar Sempre redondinho,
3: né? sempre rápido, é. né? É...
0: Poxa vida. É. Faz parte.
3: Tanto que ele era hipocondríaco, cara. Acho que ele é. não teria lidado bem com a pandemia. Pensei nisso outro dia. Sério? Assim. Ele
0: era canadá. Nossa,
3: ele era mega hipocondríaco. Uma mala de remédios pra todas as viagens e tudo mais. Isso é uma coisa... Uma, uma dessas curiosidades que quem não era próximo não ia, não ia saber. O Corujinha. Eu é falava mesmo? pra ele que ele parecia uma corujinha. <risos> ele era muito querido. Foi um namoro muito legal, assim, na minha vida. Muito carinhoso. Um cara um cara mega romântico num sentido puro mesmo, é assim, mesmo? e muito companheiro, é muito querido, assim, e muito bem-humorado, porque ele tinha essa coisa, né, na vida pública, sempre muito sério, estudioso, erudito, e ele tinha uma fala muito calma, né? Então, mas muito bem-humorado, muito irônico, muito, é um assim, uma história, um cara que muito querido, me pego lembrando dele com muito carinho, sabe? E sobretudo isso, de novo, o lance de você envelhecer e começar a pensar nas pessoas que é. passaram pela sua vida.
0: E o impacto e, delas. Né? Quando
3: eu penso nele, é sempre com muito carinho, assim, muito carinho.
0: É. e, e aí, Mas a gente estava falando dos outros programas? Estava falando do início de mim
3: na MTV. E
0: aí, quando aparecem os outros programas e quando você para para ser sua vida
3: No primeiro ano que eu virei VJ, nesse ano do Riff, havia ainda erótica no ar. E aí quem eu... Quem
2: apresentava?
3: A Tatman Cine A segunda apresentadora... Não, a terceira. Pera. Quando eu dei a entrevista, eu acho que ainda era a Tatman Mancini ou foi a outra guria, a Ludmilla, que tava tá. como vi videoj... Gente, que louco, eu não lembro quem me entrevistou. Mas eu sei que eu fui no, no Erótica... E fui eu, né? Então, assim, as perguntas, eu falando e tudo mais. E eu lembro que eu tava de ponto por também trabalhar lá. E eu ouvia a diretora do programa rindo tanto. Mas rindo tanto. E a técnica e tudo mundo. Porque falavam
0: uns absurdos que Eu a... acho que eu
3: falava absurdo. Eu não acho que eu falei... Eu nunca acho que eu falei absurdo. Mas por vilão. que ela
0: ria? Era o jeito de se contar? Que
3: eu, engra... eu acho que eu devo ser uma pessoa meio gozada. Não sei. Como é que eu posso falar por que as pessoas estão rindo? Sei lá. Mas, assim, muitas risadas. Porque eu sou muito do trocadilho Enfim, foi divertido. Acho que porque não tenho muito pudor pra falar de sexo. Não pra falar absurdo. Mas... Não tem amarra, beleza. Né? É, e brinco muito com tudo. Por que, que eu não brincaria com sexo? É. Né? Normal. E eu lembro disso. Daí acabou o Erótica. E no outro ano, a MTV quis fazer um programa porque ah. se sentiu falta. Falou, cara, não. Eles quiseram acabar com o Erótica porque o Erótica tava muito ligado... Ao surgimento dele, que tempos de AIDS, a necessidade ah, é. de se falar de sexo erótica foi um programa muito importante na história da MTV, é, mas cumpriu o seu papel. E aí não fazia mais sentido, acho que alguém chegou a essa conclusão lá. Cara, vamos parar de falar de sexo como um problema. Vamos falar de sexo como
0: Diversão um aspecto
3: de... divertido, prazeroso, saudável, né? saudável. Precisamos mudar de programa de sexo. Vamos fazer outro programa. E aí surge o Pipe MTV, que era um programa massa. Com três apresentadores. E fora que tinha uma estética que eu que amava. Que era
0: o Mauro... Mauro ba...
3: Era o Jairo Bauer.
0: O Jairo Bauer, é... A Didi.
3: Is e Bauer. eu. Cada um numa cabine. E era uma moldura branca, o que era uma Caramba, coisa muito moderna. Disso. Eu lembro de eu encher o saco. Eu cheguei no dia que estavam fazendo o teste da moldura branco-preta. E eu pesei tanto na orelha do Jimmy. Cara, branco é muito mais moderno. Eu pirei. O branco era muito legal. Ficou o branco. E aí tinha uma cabine azul, que era o Jairo. De novo, né? Medidos azul... A Didi na cabine rosa e o ET na cabine verde, né? Que era eu, no caso. Aí eu estava lá na cabine verde. A pessoa ligava para o programa, era ao vivo, com uma pergunta. Direcionava a pergunta para um de nós três. E aí essa pessoa começava a responder A partir do momento que a pessoa tivesse iniciado a resposta, mas os outros podiam se meter, a Não. pergunta virava para todos poderem dar um pitaco e tudo mais. E aí eu participei desse programa e era um programa muito legal. É... Só que o Jairo saiu da MTV no final desse ano. E aí, pô, como continuar? Não, não só... Não, então não, não continua. Acabou o Pipe.
0: Ele era o, o, o cara Ele era o técnico. O técnico, é.
3: E era a ligação ao Erótica também, então, né? E aí, pra minha surpresa, a direção, a pro, a direção de produção, né? A Cris Lobo me chamou e falou, cara, a gente, quer, a gente quer muito continuar com o programa da temática. E a gente acha que você dá conta de fazer sozinha. Você topa. E aí, putz, eu falei... Cara, eu gostava de fazer o Pip, sabe? Era... E aí vem essa loucura... Você
0: tava à vontade nele...
3: É a coisa mais deliciosa e estranha, surpreendente do mundo. Você tem um trabalho onde o seu trabalho é ser você. Isso Opa. é muito estranho e muito maravilhoso pra ser verdade, sabe? E aí eu falei, cara, top, eu já sou o Eu já... Tá bom. E aí, junto com isso... Mas a gente também quer que tenha um programa diário... O né, pulso, ou o pulso é no outro ano. Bom, eu sei que aí nessa leva eu paro de trabalhar no, no Departamento de Relações Artísticas. Porque aí falou, ó aí não, é agora não coisa. dá. Escolhe o que você quer. Ah, em tese eu posso voltar pra cá, né? Então vamos fazer o que tá surgindo de, de possibilidade vamos nova. Vamos
0: 800 reais e faz todo dia.
3: É, passe a ganhar 2 mil agora.
0: E... Aí, ó, <risos> Uau. foi de 800 para 2 mil. E aí então você fica com o diário e o ponto P eu tinha
3: o ponto P quando ele surge <coughs> ele era um pouco diferente ah, é? surge o ponto P mas ele é diário meia hora e ele era um programa de clipes quentes ah. Então na verdade era um telefonema um clipe tá. intervalo um telefonema um clipe intervalo um telefone um clipe telefonema... fim ah, é um telefonema tá. e era muito lindo era um cenário lindo pena que só foi esse que ano que era, ou no segundo era Ai, um cenário maravilhoso Puta, era um cenário que, que atrás acha, de mim... De acho difícil ter. É? Era um cenário que atrás de mim era um painel... Primeiro que era um, era um, um estúdio maior. Então tinha o cenário, mas você via mais espaço Sim. atrás dele. Aí tinha um painel atrás de mim, cor de rosa bebê, que eram seios... Né, mas eles estavam com spikes assim, Então não tinha os mamilos Sim. Ou tinha, mas era meio sutil E tinha uns spikes assim, E daí tinha o divano spikes, o que que é? uns, uns, os... Como se fossem pregos, mas espetos ah, tá, Que tá, nem tá. o cabelo do Sonic sei, sei, sei. Que nem cabelo de punk, Bob tá, Cusp, tá. Spike, uh. né, que aliás é o nome do. É o Spike é aquele penteado é. Do morroque, assim, esticadão Sabe, com os Os, os, os chifres, né tá. Mas, só que não é chifre eu, a palavra spike é, e aí o divã forrado de cetim de oncinha, era um cenário muito lindo, tinha uma luz muito bonita e tinha umas gruas então tinha uma pegada meio sensual que era engraçada, porque eu não tenho essa pegada sensual para falar do assunto mas o movimento da câmera e eu tava sempre de jeans, por escolha minha eu tava sempre de calça jeans e corset sempre de corselê tá. de lingerie é... E uns corcelês bonitos, coloridos, com né? Mas grua, sempre... Grua, pra quem
0: não sabe, é aquele, aquele braço que fica com a câmera que dá aqueles movimentos de cima pra baixo, né? Tinha Porque
3: um mov... trilho na minha frente. Nossa, fazia uma um grua tá? e uma câmera solta. Da tá produção, então. É, era massa, né, era lindo. E aí, essa, esse trilho na minha frente, ele dava uns closes, tipo, ele meio que passeava em mim, meio Sei. que me lambia, no sentido é. de ter meu braço, as tatuas, aí ah, pegava tá. um decote, um aí o pescoço, o cabelo, Entendi. e... e um ritmo gostosinho, assim, tá. sabe? E haja ah, Chris Isaac de clipe <risos> e o telefonema, mas eu nunca fiz a sexy Sensual. Ah, não vou lembrar não agora, é. mas eram sempre mas... clipes... Não, tinha uns clipes animadão também, mas... Ah, é? Ah, boquete! Ah, coisas assim. Também podia ter, <risos> ué.
0: O Chris Isaac que eu lembro bem naquela né, batalha. Pô, claro. Quem,
3: quem não trepou nessa época ouvindo o Wicked Games, não, não nossa, é. Nossa,
0: lembra essa música, cara? Pô. E ele todo bonitão, ela cantando e as mina gata do lado.
3: Ah, Helena Christensen, maravilhosa. É. Nossa, não. Aquele clipe. Cara, esse,
0: esse cara só lembra dessa, dessa música também. Você é. lembra de outra? Mas só não precisa dele. também. Não precisa, né? né?
1: É, eu só lembro dessa
3: também. É. Mas enfim, aí no outro ano... No outro então, ano ele já virou dia, semanal. Hora. E aí falaram, não, vamos tirar o clipe e vamos colocar ele uma vez por semana, mas ele vai ter uma hora. E aí tá bom. E aí era eu lá atendendo os telefonemas. Sem clipe? Sim. Então, alô, próximo alô! <risos> <risos> e muito louco, porque o tronco de telefonia, de telefonia lá, né? O ramal tinha... Atendia dois telefonemas. Então... Lá na...
0: Ficavam na espera é, e um... É,
3: tipo, não, atendia um, botava na espera, atendia o outro. Sei. O que você quer perguntar? Ah, eu quero falar de ejaculação precoce. O que você quer perguntar? Eu quero falar de dar o cu. Aí a diretora falava... Ah, vai dar o cu. <risos> aí, tá bom. Aí, só que assim, a diretora desde o início perguntava pra mim... Tê, você quer saber? E eu sempre falei, não. Por ah. que eu não quero saber?
0: Era na, na surpresa, então. Que a
3: graça de você já saber... Porque por mais... Eu não vou saber o eu, Por mais que no eu, eu saiba matemática... Cu, eu posso, não, é, o que você prefere? Não. O cu ou, é, é ou a brocha? Tá Porra, né? <risos> e eu nunca quis saber nem a temática pra não imaginar nada. Me, até pra entender como a pessoa... E é isso é instintivo, mas... Fazia diferença pra mim como a pessoa vai colocar o assunto. Já vai me dizer um pouco de como ela tá se sentindo. Eu, ah. Depois de muitos anos eu ouvi algumas pessoas... Algumas delas bem renomadas dizerem para mim que eu sou o que se chama de psicólogo selvagem. E o psicólogo selvagem é aquele que intuitivamente tem um certo entendimento da, do proceder ali da Sim. coisa. Então... O é... a Chique me falou isso, cara. Legal. Eu fiquei tipo, pô, eu não nunca é me acho. Mas eu fiquei selvagem, tipo... Ó. É, eu fiquei tipo, cara, será mesmo? Ah, para, Olá. vai, vai. Não, não, não mentira. Você <risos> tá falando isso que você tá vendo aqui. É, mas foi importante, assim, tipo, saber disso. Porque tinha umas coisas loucas nessa época. Às vezes eu tava, sei lá, num restaurante. E vinha uma mãe e falava, cara... Desculpa te interromper, mas posso te falar? Gosto muito do seu programa. Eu tenho uma filha ou um filho de X anos de idade. E, pô, quando eu, eu confesso que quando eu vi a primeira vez, eu fiquei preocupada, né? Porque eu fui ver o que que era. E aí eu me liguei que, porra, você fala tudo o que eu quero dizer pra ele. Só que você fala do jeito que ele vai ouvir. Então, muito obrigada. Eu ouvi esse tipo de coisa algumas vezes. Assim, outra coisa que eu ouvi muito também. Você não sabe quem assiste o programa comigo. Eu adoro o programa. Você sabe? Ou quem via comigo. Meu avô ou minha avó. Sério? Muito muito mas muito 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 assim é, teve uma vez que eu estava no aeroporto e <risos> esperando um voo <risos> em pé e aí diante de mim mas relativamente distante tinha um senhorzinho mas um senhorzinho alto muito elegante bem grisalho ele estava apoiado num balcão alto né estava pegando um café aqueles guichês centrais de aeroporto que tem café pão de queijo e tal. Ele tava ali, ele tava nitidamente me olhando. E aí ele tava me olhando, e aí eu olhei para ele, vi que ele tava me olhando, olhei na direção dele, sorri, e ele fez assim, ó. Adoro você. Ah, eu amei. Que Gente, caralho. eu amei, eu fiquei tão feliz. Ai, muito obrigada. Sensacional. É OK. Que legal, muito obrigada. É. Sabe, uma vez eu tava no Iguatemi, não era mais vendedora, Vendo uma vitrine, tinham duas senhorinhas, mas aquelas assim... Uma escorada na outra, que você acha que se tirar uma adequação, a outra, <risos> a cai, outra cai, sabe? Aquele cabelinho meio Companhia, uazinho, é. assim... Uma grudadinha na outra. E elas meio que me olharam, e eu tava na vitrine, achei que eu tava meio na frente delas... Já tinha visto a vitrine, eu sempre muito tatuada, os peitos de fora... Aquelas coisas assim, falei, ah, deixa eu sair daqui, né? No que eu fui saindo para um lado, de repente as duas me dão um enquadro, assim... E uma olha pra mim baixinha fala: Você é a Penélope, não é? <risos> e eu falei: Sou. Ela olhou pra outra e falou: Eu te disse, é óbvio que era ela. Aí a outra já tava <risos> rindo falou: oh, Poxa, que prazer. E eu assim. Você nunca imaginaria êxtase. que... Êxtase, é. que prazer, eu falei, mas imagina, obrigada, a gente adora você, a gente adora o seu programa, a gente não perde aí outra irmã, é, a gente não faz mais, não é mesmo? <risos> mas a assim, gente, umas coisas...
0: A gente não faz mais, mas a gente gosta de a saber como adora. é o processo. A protesto. gente lembra, né, a, gente, a lembra. gente
3: mata a saudade e eu, ah, agarrei Legal. as duas, assim, o ponto P, meu...
2: Pô, que legal. E,
0: <risos> e é uma época... Hoje em dia seria tranquilaço, mas na época não era tão tranquilo falar isso.
3: Eu acho coisa. o contrário, né, Vilela?
0: Hoje é mais difícil, você acha? Ter esse programa?
3: Oh. Ah, não daria pra ter.
0: Será? Não daria. Eu
3: acho que seria... Eu acho que é... Por ah, quê? É, porque eu acho que é, as questões foram, de uma maneira geral, assim, tudo com a melhor das intenções e tudo mais, mas fica, tá tudo... É muito... Acho que eu, eu não tenho tanto... Eu... Não Sei. vejo tanto espaço para algumas coisas, assim. Sério? Acho que tem uma.
0: Você está falando sobre o assunto ou a é forma de abordar o sobre...
3: assunto? É, mas é, a... mas é a mesma coisa. O assunto, a forma de abordar o assunto, é? tinha um. Eu acho que tinha uma liberdade no ar, assim.
0: Poder tudo. E...
3: É, de poder falar que de uma maneira geral. Eu, eu gostaria que houvesse, assim, mas eu fico pensando como é, é que seria. Não, é, eu, na verdade, isso é mais dito pra mim. Eu acho que eu comecei a prestar atenção nisso, porque muita gente também me aborda e diz Ah, mas imagina se tivesse, não ia dar pra ter. Isso é uma frase que começaram a dizer pra mim. É Ai, mesmo? mas o ponto P hoje em dia não é um programa que ia dar pra ter. E aí, será que ia dar como que seria? Quando eu tava ainda com o canal na ativa, isso não tem tanto tempo, 2018, 2019, eu tava com o canal ativo, male male, tentando emplacar no sentido de conseguir fazer sozinha, é muito impossível mesmo, ah. e aí, às vezes dava, às vezes não dava, eu não queria começar pra parar, mas, enfim, aconteceu, e aí também deixa quieto, porque ou você tem estrutura pra fazer ou não faz. Mas enquanto eu tava achando que eu ia ter, porque me disseram que é um... Iam... Né, que ia ter uma parceria, depois me ferraram... Aí eu tive que tentar levar ele nas costas um tempo... A maneira com que as pessoas abordam os próprios problemas... As questões... É, mudou muito... É, mesmo? é muito mais... Lento... Detalhado... Num grau... Assim, eu sentia... A, a objetividade da pergunta... Porque antes era assim, Penélope, eu tenho um namorado. Sim, sempre tinha uma história. Sim. Mas era mais querendo chegar no fim da história ah, pra começar uma a conversa.
0: Toda pra justificar.
3: É, não, ia é muita historinha. E aí eu conheci, e daí assim, aí, quando você vê, era muito tempo só na pergunta, Entendi. sabe? E eu lembro de eu pedir, falar, gente, vocês têm que ligar e fazer... Tipo, não, galera, bora, bora, povo, bora lá, porque assim dá o é, mas direto, não. Não, e vamos pra questão, porque é. está tão complicado. Antes de chegar na questão, imagina na hora que chegar na questão. Então, eu, eu não sei, assim, é, é, eu notei uma diferença bem grande faz enquanto sentido, eu tava sentido. no ar já, assim, com o canal no YouTube. E a única coisa que mudou foi o passar do tempo, é.
4: né?
3: É uma outra geração, Verdade. é uma outra galera Muito aconteceu você nesse que tempo as
0: preocupações hoje são outras?
3: Ah, sim Acho que sim Você
0: pegou ainda uma, uma liberação né? Aquele começo de liberdade Do corpo e tal E hoje tá voltando isso ou tá mais? Você acha?
3: Eu acho que tem muita eu, eu acho que tem muita coisa Sendo ditada E eu sei que a intenção deve ser boa né? e acho que tudo tem que ser sim respeitado regra, tá ah mas isso no mundo inteiro né cagação... acho que ninguém nega que há muita caga... alguém oh. nega que há muita cagação de regra no dia? mundo Nossa, muito. mas é nesse sentido é... eu acho muito que liberdade sentido. cara liberdade, liberdade é, até parar, é... Né? liberdade tem que se não é eu sou dessas assim tipo liberdade é algo que por definição ou é absoluto ou não é liberdade Exato. então para mim isso é meio claro é. né
0: se tem um mais, então não é verdade. É
3: um pouco isso, assim. E eu sei que, né, aquilo, né? Em nome das melhores intenções, intenções acho que as maiores atrocidades da é, exatamente. civilização exatamente. aconteceram. Então, Exato. é difícil justificar. Por mais que a pessoa vá fazer, falar uma merda, cara, ela tem direito de falar merda, né? Desde que não haja contra alguém
0: não seja e, um crime, né?
3: É, é, mas aí até mesmo é, o, o que é, o, enfim, o sim, o que não se, o que não é um crime, óbvio, né? Afinal de contas, vivemos numa é. numa sociedade de leis positivadas, escritas num mas papel. As
0: opiniões não mas... são crimes desde que ela não seja uma chamada para uma ação criminosa ação exatamente ideia que posta, não e você sobretudo errar, quando você está
3: construindo é. a ideia exato. né você ainda nem tem muito você não, não tá está muito claro nem para você você está é. no processo tá pensando junto né? de pensar e aí às vezes você fala um pouco a mais é. ou volta e se alguém vai se doer com o que você está dizendo então você já limita no poder falar e aí você não fala exato aí você cala
0: e a gente está vivendo isso está todo mundo com medo de falar, da forma de falar, o que pode falar, e aí fica todo mundo meio.
3: É, e aí por isso a resposta, assim, é, por isso que é, eu, eu é, titubeei quando você me perguntou. É, porque.
0: Sentido. Eu achei que a gente vive uma liberdade maior sexual, eu vejo da minha geração pra agora. Mas o que, mas... que você
3: entende como liberdade sexual maior hoje ah, em antes, dia? Hum, é mais fácil.
0: É, antes a mulher. Mais acesso. Era meio... Ai, não, não, e o que vão falar de mim, hoje a pessoa tá mais cagando. Para o que vão falar dela nesse aspecto. Sem dúvida. Mas, por outro lado, é o que você falou. As formas de falar, os termos, a forma de abordagem. Hoje tem muita gente... Ai, não pode falar assim, tem que ser assado. Gente, estamos conversando, estamos aprendendo juntos. Nesse sentido é...
3: É, e estamos pensando, não né, é nem né? Antes de aprender. Quando, o, o pensar tem que ser livre. E me parece algo tão óbvio. Porque o pensar, ele é livre. E ele, ele é livre... Até a gente não consegue controlar o pensar. Porque o pensar, ele surge. E é essa coisa é muito doida, né? De que o pensamento é uma coisa que surge na sua cabeça. É. Então, quando uma você escolhe um ideia. assunto... Tá vindo é. de uma série de referências. Você não tem conhecimento de onde... Ele surge na sua cabeça. Eu vi alguém outro dia, um gringo, falando sobre não vou lembrar quem é. E eu brisei nessa ideia, assim, de que o pensamento surge na nossa cabeça. Porque é algo muito mágico mesmo. E aí, como que você controla... E, não, e por que controlaria? É. Por que isso seria controlado, né?
0: Se você mesmo já tá se censurando...
3: É, e aí censura, censura, censura... Cara, censura é uma coisa escrota. Eu achei que isso já tinha sido estabelecido, que né? Ruim, que né? a gente já tinha ido pra rua brigar pelo fim da censura. E aí, de repente, você tá aqui em 2022 não, falando, falando do de pai, censura... Ah, meu pai não pai... se conforma.
0: Então, não, não. Falando <risos> do teu pai, tô falando na época que a música dele que vai falar certas coisas, que palavrão e não sei o que, já era aquela época que caramba, ele quebrou um monte de barreira e agora a gente meio que tá colocando a barreira de volta as próprias pessoas colocando as você
3: próprias... falou do, do lance do, ah, liberdade, eu sinto que a liberdade sexual a gente avançou, sem dúvida a gente avançou mas pensando no ponto P e é doido eu tô amando estar aqui e a gente tá conversando porque de novo, né? os, os maravilhosos 50 anos que estão chegando. Eu tenho que pensar que é por causa desse tempo todo e de todo esse pensamento ao longo desse tempo. Mas eu lembro claramente, diversas vezes no Ponto P, foram alguns anos de programa. E era semanal, então são muitos programas. É. É, eu lembro algumas, muitas vezes de ter dito, não, mas amiga ou amigo, Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. E não é para fazer um juízo moral. Eu tô pela liberdade, eu quero que a pessoa faça o que ela quiser, mas eu acho que o entendimento do porquê que você faz as coisas seria interessante você buscar ter você assim para você mesmo para sua e consciência né? para você estar tá preparado ali lidar lidar. com
0: consequências você quer fazer isso tem mas saiba que tem consequências não
3: e você vai errar e você vai fazer merda é, às vezes da merda muitas vezes da merda vão surgir as melhores coisas mas você vai ter que tornar essa merda é. uma coisa maravilhosa né mas assim a, a diferença de liberdade e libertinagem, ela existe, né? Claro. E eu não sei se muita gente se dá o trabalho de pensar isso, porque é uma distinção muito clara. A banalização, vamos lá, minimamente, cara, sexo é a maior intimidade que você pode ter com alguém. E aí não é pra sua careta. Eu não acho que porque é a maior intimidade que você pode ter com alguém... Que você tem que conhecer a pessoa completamente... Ter saído 500 vezes com ela e não ter dado. Não é isso. Dá pra você ter muito tesão por uma pessoa... Que você só viu, não falou nada... se aproximou, pintou um clima... Você tá no... E de repente quando você vê que você tá trepando com essa pessoa... Pode ser. Mas assim... Como é que se estabelece um, o, o, que que, o respeito necessário... Porque a intimidade será dada, né? É, e é importante respeitar o indivíduo. Porque se for só o uso do corpo, do espaço ali, pra aquele instante de prazer... Eu dizia isso no ponto P. Ah, é? Cara, não isso desse jeito que eu estou falando, mas o que eu disse muitas vezes também é... Mano, tem algumas trepadas que, porra, bate uma siririca Ou bate você uma tá, punheta.
0: Você tá batendo uma punheta em outra pessoa, é, dentro e, de outra pessoa. E, e,
3: e assim, é meio louco também, porque... Eu ouvi... Outro dia eu tava conversando com um cara na academia. O cara tem uns 40. Ele me viu, me reconheceu. Ele também é colega, educador físico. E aí, um cara falante que nem eu. eu nunca, ele já tinha me visto duas vezes na academia. Eu também já tinha visto ele. Mas aí, nesse dia, calhou. A academia estava vazia. Era um horário meio... Hora de almoço, assim. Não sei porquê. Alguma coisa de algum exercício. Falamos uma coisa, falamos outra coisa. Quando eu vi, o cara tava assim. Porra, cara. Aquele teu programa... Foda. Porque hoje em dia essa coisa, ó, vou te falar. E ele começou a falar dele. Ah, é. E falar que, tipo, tinha saído com um monte de mina a vida inteira, e sempre com esse cuidado de não querer parecer que ele estava se, se pavoneando e tal. mas pra... E aí eu deixei, dei corda, e aí ele chegou nesse ponto, e uma hora ele falou pra mim, falou, cara, tem umas situações assim que eu me peguei com algumas mulheres que eu saí e tal, que eu me sentia drenado.
0: A energia?
3: É, e o que ficava depois uma espécie... Sei lá, meio que um, como se fosse um, alguma ressaca. E não é que é uma ressaca moral. Não, tipo uma ressaca energética. Algo assim. Ele falou, é. E, assim, algumas pessoas despertam isso, outras pessoas não despertam. Quer dizer, porra, é uma troca muito intensa mesmo de energia. Pô. Você tá ali, você tá metendo no outro. Você não... E se isso é uma coisa muito... Se não for você, vai você. Se não for você, vai você. Se não vai for... Não, você pode fazer isso. Eu sou pelo seu direito de fazer isso. Mas... Na minha modesta opinião, e eu não vou decidir isso nunca por ninguém, mas se alguém me perguntasse, eu ia dizer, pô, acho legal você saber por que você tá fazendo, não só isso, qualquer coisa. Quando a gente chega em alguma coisa que é dessa magnitude, né, que diz tanto respeito à sua estrutura... À... E, e aí não é para ser careta, não. É só para dar valor, pelo menos na minha opinião, para algo que tem valor, que é essa troca, sacou? Mesmo que ela não vá levar a formação de uma família, Ou que vá a um casamento, só não, 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 não venha me colocar uma pecha de careta. Não, não é isso. Mas é o porquê, né? A gratuidade banalizar o sexo a esse ponto, eu acho que não é boa ideia. Para o indivíduo, porque eu acho que tira o poder de algo que, pô cara, sexo feito com alguém que vale a pena e de novo... Seja uma troca saudável, prazerosa, respeitosa. Puta, que delícia, né? Mesmo que, mesmo que seja uma história de um encontro casual que você teve, mas que foi muito massa e que o cara, tipo, te olhou no olho e você também. E foi uma loucura aquela noite e tal. Mas te marcou a ponto de você lembrar. Se for tão fácil que você trepa toda hora e você não lembra nem o nome, nem pra quem, nem quando, nem como. e não, Ok, ok. Mas... Qual é o propósito? Onde é que isso está te levando? O que que isso está te trazendo? Que uma punheta não pudesse... E o quanto é. está te distraindo, talvez, de outras coisas? Esse excesso e, e essa falta de sentido para tudo, não só para o sexo.
0: É, é pensar por que você tá fazendo isso. Não,
3: quando você tem a idade do Paquito...
0: Aí todo aí. buraco vale, né? Não é
3: verdade? Pa... Como é que é? Aquelas coisas que não se pode mais dizer... É, dois buracos e não deu choque, tô metendo.
0: O quê? Eu nunca Eu tinha
3: nunca ouvido Nunca viu isso. essa? Dois
0: buracos e não Nossa. deu choque, tô metendo. É, tipo, só. Na minha
3: adolescência tinha essa coisa assim de que meninos... Eu ouvi isso de caras. Eu sempre é fui mesmo? muito amiga de homem, né? Então, o popular, aquelas coisas que só se fala entre os brothers. Ah, mano, dois, dois buracos, buraco, não deu choque. Tô metendo. Caralho, <risos> velho.
0: Isso é maravilhoso. Ô, eu pedi um favor pra você. Preciso fazer aquele xixizão esperto, que eu tomei muita Olha... água. Olha! Aqui é livre. Quando você quiser ir também... Pergunta pra ela, vamos lá. Ó,
1: oh, é o Eba. seguinte, o, a Priscila Galvão, hum. ela fez uma pergunta, e eu vou juntar com a do Carlos Medeiros, porque é mais ou menos a mesma pergunta. É a mesma é, temática. É, ela pergunta, ela faz o seguinte, ó, pergunta o que ela acha do cenário musical atualmente, ah. e se a MTV da década de 90 faria sucesso em 2022.
3: Tomara que não, né? Assim, tomara que não, tomara que não é sacanagem, eu gostaria muito que fizesse, porque na minha modesta opinião, é... Ah, não... Vamos lá, deixa eu, deixa eu pensar melhor. Essa ideia é uma ideia saudosista, né? De que, pô, a música... Até que ponto é uma ideia saudosista? De que a música ali antes, até os anos 2000, era melhor do que a música de hoje. Porém, então assim, para quem viveu essa época, tem sempre a gente... A gente como anseia, né? As nossas memórias e tal. Então, para mim, sempre a MTV de 90, até certo ponto é mais legal do que as músicas de hoje mas eu particularmente sou uma pessoa que gosta muito de viver o, o tempo de agora sabe? eu gosto de viver o hoje mesmo, e até musicalmente então eu virei, estava no início do programa a Lene teve o papo do, ah, é roqueira, será que é roqueira, será que não é roqueira eu ouço muita música eletrônica gente, muita música eletrônica eu ouço muito técnico eu ouço, eu ouço bastante música eletrônica é, gosto muito ainda ouço muita música clássica é, mas assim Eu não sei, eu acho que Os anos Dari, 80 Quando surge o popzão mesmo né? Michael e aquela época ali Os anos de ouro do pop Era uma mescla Eu tava pensando nisso esses dias também era uma mescla de muitas referências ainda, de vários Sabe estilos. eu lembro do
0: dia de estreia da, da MTV, Grooves and the Heart.
3: Ah, mas quem não lembra desse esse clipe é um clipe um dos é, clipes mais emblemáticos primeiro, da MTV. É, mas a pergunta que me fizeram foi: você acha que a MTV de 90 faria sucesso hoje? E tal? Eu falei, acho que não faria. Não faria. Mas estava pensando nisso, né? Os anos 90, assim, os anos 90 e tal. Bom, imediatamente antes. Até 70, tudo muito separado. O pop vem nos 80, de uma maneira geral, e dá uma misturada em tudo. Porém, as referências ainda eram muito claras. E aí você pegava o melhor do rock, com o melhor do blues, com o melhor... Então era tudo o pop, início, o início do pop, é... tinha muita coisa muito boa né nessa mistura. E aí, eu acho que essas referências... O problema é que o pop meio que, entre aspas Muitas aspas, mas meio que enfraqueceu Os estilos, a identidade De cada um, né Criou, fez muito sucesso Se sobrepôs aos estilos E foi aos poucos Absorvendo esses tudo, estilos tudo E pop, pasteurizando cara. E aí essa intensidade Porque ainda havia um rock Que continuava, né Existiam, existia, que havia outros estilos também Como isso parou Aí você foi, foi perdendo a, a, a novidade de cada estilo, e aí o pop foi ficando cada vez mais plé, 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 e, e, e mais pobrinho mesmo, mais murchinho, sabe, com menos identidade, porque não tem mais fonte. Muito separada, que tenha avanço, que cresça, que tenha novidade. Que, o que é o novo rock? O rock morreu tem tempo, gente. Lamento é, informado. O
0: grunge, né? Tava, tava acontecendo, né? Mas aí
3: teve ainda o hardcore. Você é. teve umas coisas que. É... Mas é o hardcore que já existia também antes. E aí teve vertentes desse hardcore melódico que já é o pop no hardcore. E aí é, hoje é tudo...
0: A MTV nasce um numa época que você do viu... Não, e a, e a MTV <risos> nasce com a gente querendo assistir Love os Love Bibinho,
3: o Bibinho, antes que as pessoas achem que eu não é. gosto. Eu gosto de dar uma rebolada, então Bibinho <risos> tá bom pra mim.
0: Né? A MTV nasce com você querendo ver o clipe onde você vai ver, na MTV. Na MTV, sim. Aí quando, quando você perde essa necessidade, pô, o clipe tá em todo lugar e, e, e essa época de ouro dos clipes aí vem o YouTube e as coisas eu acho que a MTV hoje em dia para emplacar eu teria acho que é
3: grande não eu acho que a MTV perdeu a oportunidade de ser o YouTube no Brasil é, né? isso é um fato isso é um fato eles até tiveram a ideia, mas não foram rápidos o suficiente. Tiveram essa, essa ideia. Um pouco da sacada eles tiveram, mas o digitalizar tudo, e aí tinha todo esse lance de. Era muito novo, né? Como é que ia fazer com gravadora. Ah, então. A MTV lançou um, um site na época que era o Overdrive, que a ideia era ter toda a programação no Overdrive. E era um site. Seria o YouTube, gente, Exato. de alguma maneira.
0: É,
1: precursor. Manda. O, o Shadow Moon, aquele é mandou um. Shadow Moon, Shadow Moon gostei
3: é. do seu nome. Você tirou isso do, do, do seriado? Ah, é do quadrinho do seriado. É. Shadow Moon, você curte? Pô, pra Pô aquele. Se... O seriado. Você gostou do seriado? Não. Não gostou do seriado? É porque eu, você, porque leu você leu o livro. O é, um
0: livro, desenrolaram muito, né? Tanto que foi cancelado, né?
3: É. Mas eu gostava desse, eu gosto da estética do seriado.
0: Se eu, não, estética é maravilhosa.
3: É que essa coisa, tem que saber separar. É difícil, porque é pra ser a mesma coisa. Mas se você souber, eu tentei separar. Porque a temática eu curto muito.
0: É. O, o personagem é do Deus americanos, que ela tá falando. American Gods. É, muito bom.
3: Porra. Então, e um gato.
0: Cara, é bonitão, Porra, né? Cara. Que ele gato. sai. Olha só a sua história. Você não leu, né? Não. O cara sai da prisão um dia antes, porque a mulher dele morreu, eles liberam antes pra ele ir pro enterro da mulher. Chegando lá, ele descobre que a mulher morreu, sabe como? Ela tava fazendo um boquete no melhor amigo dele, o carro bate, ela voa pra longe com o pênis dentro da boca e é assim que ele sai da prisão e começa toda a aventura dele, porque Odin desculpa, Odin é, contrata ele como guarda-costas. Mas
3: cara, esse é, é só louco. um grande início. É, é só
0: o começo, não todo. E spoiler. é um come...
3: não é um spoiler, não. não eu é eu ia começo. dizer isso.
0: Daí para frente, velho. E é só um tá gancho. É
3: só o um gancho humano é. da parada para você se identificar com essa criatura aí. É um cara Mas... humano
0: no meio de deuses que... vivendo entre a gente. Assim. O
3: ambiente. Ah, está eu pico. Como é... eu curto esse seriado, cara. Muito
0: foda. O jeito que eles representavam os deuses, né? Muito louco, aquele cara da tecnologia, ah, um a mina da, da televisão. Você ficou, ficou brisando o poder, quanto né?
3: daquilo pode ser verdade, Total. quanto daquilo não é verdade. Porque é muito
0: ele, ele parte do pressuposto, né? Que os deuses existem enquanto as pessoas acreditam nele, certo? Então, os Estados Unidos não tem deuses originais, assim, tirando dos índios. Eles foram trazidos de outras culturas, da África. Do, 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 dos Vikings e tal, então mostra essa chegada dos deuses, né? No solo americano é muito louco, cara. É muito Não, louco. e
3: a treta dos deuses. É. Tipo, os deuses que estão em declínio, porque o... a fé tá diminuindo, e os novos deuses. Os novos a, deuses. a inteligência artificial. A, a televisão. E a treta é. entre isso e Odin querendo, é. man, querendo é retomar louco. o poder. Óbvio falar, É louco. Ele é juntando os outros tanto. deuses
0: antigos. Luta. é que muito legal falar foda, disso cara. também. É, porque é que ela falou do visual, cara, como eles representam Não. as coisas, a fotografia, Putz. tem aquela chuva de sangue. Quando ele tá meio que sendo enforcado. Cara, é lindo. Né? Não, as
3: deusas africanas, a Total. deusa do sexo, a parada. Aquela como que era Nossa, né? Não. Não, não vou não.
0: lembrar o nome dela, mas. Ah,
3: nega. Cara. Que ela
0: enfia. Ela enfia o cara dentro da xoxota. Ah, ela, ela tá... Essa cena que essa ela cena? engole todo ela mundo. o pra... cara, assim, cara. Falando assim, parece tosco, mas é Não, não é linda, nada. Linda, não, linda. não,
3: não. Belas... É, não é
0: tosco. É muito bem feito.
3: Cara. Não, é isso. É o poder do sexo mesmo. É. E, e essa força que, de novo, em desequilíbrio... Ah, e ela começa a ganhar de novo o poder, né? Sim, porque se alimenta. E é. aí, de, aí, agora sim, né? Pra linkar isso ao papo, é bem isso. assim Cara, luxúria, pecado é. original.
0: Mas é por que a gente começou a falar isso mesmo? Não, é que o, tem, uma,
3: pergunta. Tem, um, tem um comentário. Era só o nome Deus, dele. É. Era o, o Shadow dele. Moon. Foda-se você e a sua... A pergunta. pergunta, a gente lembrou é. do Shadow Moon original, não, brincadeira Shadow Moon faz a pergunta, então, meu, aí, querido
1: ah, ele mandou aqui o seguinte, é que tava falando sobre, sobre a, a, a galera da, do cancelamento aí e tal hum. do, dos comentários que... Falou de cancelamento. Não, do, do, que, que é mais
0: difícil estão... hoje em é, dia mais difícil
1: hoje em dia, de... aí ele tá falando aqui o seguinte ó, agendas feministas e agenda LGBT acabaram com a liberdade de discurso, é político eles perseguem até mulheres e gays fora a crescente missandria
0: o que, que é misandria aí?
3: O ódio aos homens. É? Misandria. Mis, Misoginia e misandria. misandria. Ah, tá. Andro.
0: Ah, andro. Masculino. masculino.
3: Tá. Cara, puta, essa é uma... É assim, difícil, né? Não, Porque... não é que é difícil. É que, é que tem que, de novo, por conta da possibilidade de ser tirado de contexto, você fica sempre... É. O que acontece, pra mim, assim, tentando falar um pouco disso da maneira mais honesta, é como eu percebo as coisas. Porque o complicado é que aí a gente entrou no espectro, no espectro político. E o meu lance, que é importante até dizer, já que vamos falar, cara, eu não voto há muitos anos, né? Tenho um bode de votar, não, não me sinto representada de verdade é, já há muito tempo e me, e me sinto tranquila quando eu digo que eu não voto, assim, porque... Puta, essa ideia... O voto é isso, né? A representação da sua energia de aprovação. E eu... Puta... Enquanto não tem ninguém que eu acho que merece a minha aprovação... E aí, isso é discutível. Ah, mas é o que se tem. Tem que se votar no menos pior. Respeito todos os pontos de vista. Mas, por enquanto, eu ainda fico mais tranquila no, nesse meu lugar. O meu lance é que, assim... A politização de movimentos sociais essa ideia de que a gente vai falar em nome de grupos e de repente esse discurso, ele vir, ele fica engessado, e é uma... Gente, um grupo de mulheres, mulheres são mulheres, tem várias coisas em comum.
4: Indivíduos.
3: Mas as mulheres ali, não existe um discurso que vá atender a todas as mulheres, o mesmo vale para negros, o mesmo é. vale para cachorros, o mesmo vale para sabe, todo mundo, para tatuados, faça a seleção que você quiser, assim. Então, é, o que incomoda... É, ele, ele usou um termo, né a agenda. A ideia de que isso possa ser só uma ferramenta, uma instrumentalização para a obtenção de poder estatal...
0: Ganhos políticos.
3: Incomoda muito, assim, sabe? A ideia de a gente ser tratado como massa de manobra... E de ser atraído para esse discurso e cair nessa cilada, porque a escolha das bandeiras foi muito bem feita, sabe? Então é como dizer: "Aí, ah, nós somos a favor da liberdade". Tá? Quem é contra a é? liberdade? Nós somos contra a violência à mulher. Mas, por favor, me mostra quem são as pessoas que são a favor da violência contra a mulher, né? Porque de novo, eu, eu não vejo esses grupos organizados, assim, então, pô, pra falar de racismo para falar de gente não estou negando que existe racismo não existe racismo mas que bom que a gente não tem mais grupos organizados falando e defendendo ideias racistas isso aconteceu não tem tanto tempo na história é. e a gente aprendeu com isso pelo menos ao ponto de não de entender a grande maioria da humanidade que não somos todos iguais entendeu então o que me incomoda é de repente tentar unificar eu já falei isso outras vezes eu acho que assim a ideia de coletivo sempre me assustou um pouco. Eu gosto gosto muito do indivíduo. Aí...
0: falando por
3: mim. Eu não curto, cara. Eu não curto. Então o indivíduo, sabe? O indivíduo é, é dele e para ele que as coisas deveriam ser feitas. A última feitas. decisão
0: é dele, né? E
3: eu acho que é a primeira, a mais importante. É. Porque quando você tira de um, você tirou de todos. Puxa,
0: fica quieto, a gente sabe que é melhor para você. Não...
3: Se você tira de um, você tirou de todo mundo. E não é porque naquele momento estão tirando de alguém de quem você discorda. É. E aí é que tá o truquinho, entendeu? Pode ser muito tentador. Naquele momento, aquele discurso vai de, vai de encontro, né? Coincide com o meu. Então eu torço ah, aquele que eu de quem eu discordo, eu quero que ele calado, se foda. Né? Então é bem feito, é isso que tem que ser feito. Eu odeio autoritarismo de qualquer espécie, entendeu? Eu realmente acho e eu sei que isso dá pano para manga, mas é de uma maneira geral. Eu quero que o um indivíduo decida, né? E a ideia de Estado aí é foda. Estado. Estado é complicado, porque monopólio, né? Tô outra coisa que me incomoda, monopólios, né? não é para ter monopólio. A gente entende, numa economia, a gente entende que o um monopólio ele é nocivo. É, o o ideias, né? É o um monopólio de ideias. É, um o monopólio de hum, ideias, o monopólio... Puta, não curto, né? Então, não sei se eu respondi diretamente... Sim, eu,
0: eu, eu assino embaixo o que você está falando. Mas
3: porque... é meio por aí. A gente está vivendo uma aí. época de
0: monopólio de ideias. Ah não, se você pensa assim, você tá nessa caixa, então você tem que pensar assim, assim, assim.
3: Não, assim. e coisas, assim, regras sendo cagadas, e, e em momentos elas atendem, aí no, em outro momento que difere, aí a gente não leva essa. É,
4: regra. não defende regra, é. tanto
3: essa ideia aqui. E às vezes, o questionar. Cara, meu ascendente é gêmeos, né? Minha irmã um dia, minha irmã é astróloga e. É astróloga, sim, ela é astróloga de nascença, na ela, ela é um talento mapa dela, astral, ela trabalha demais. com outra coisa, mas agora ela já estuda há um tempo e está trabalhando com astrologia, ainda não quer fazer mapa astral, porque ela está fazendo outras coisas, mas ela é muito boa, e aí um dia essa explicação, né, do porquê da minha curiosidade, pô, mas e aí meu ascendente gêmeos em tese, então sempre agradeço meu ascendente gêmeos, mas o questionamento, né, se você é. não puder perguntar, e eu senti, também venho sentindo que, de novo, às vezes você pergunta uma coisa, você fez uma pergunta automaticamente, pessoas já tiram diversas, chegam a diversas conclusões Tira acerca de você e dizem que você é determinada coisa, porque é uma pergunta que você fez e eu fico olhando e falo cara, que coisa estranha, eu acho muito estranho acho realmente estranho também acho eu não quero pensar igual todo mundo e também não quero que todo mundo pense igual a mim Deus me livre. Outra, e outra coisa também. A diversidade... Ó, pô, cara, diversidade. Você defende a diversidade. É... Ah, o que, que é a diversidade? Diversidade é a diferença. E aí a gente não quer diferença? Eu acho um pouco...
0: Penélope, às vezes que o pessoal forçou todo mundo a pensar igual...
3: Ah, nem me fala.
0: Deu merda na história, hein? Todas? Nazismo, fascismo, é, racismo... Sempre era todo mundo... Gente, o que eu tô pensando é o certo. Vem comigo que vai dar bom. Sempre deu merda. Então, ter pessoas dissonantes pensando diferente e tendo discussões saudáveis,
3: não, é bom. Não é que é só o ter pessoas dissonantes. Vamos lá, se a gente conversar... Qual a sua cor favorita?
1: Putz, é lilás.
3: A minha é amarelo. Qual a sua cor favorita? Vermelho. Quem tá certo?
1: Não,
0: não Você,
3: tem. É Paquito?
0: Isso Me vale é pra religião, pra time. Qual
3: a sua sobremesa favorita?
0: Sobremesa? É. Chocolate.
3: Ah, eu também, concordamos nessa.
0: É, chocolate também.
3: Opa, olha é lá, Paquito. o monopólio. Ah, Ele... Minha torta de limão. Pô lá, hum. já não deu. Então, assim, se a gente. Você está
0: errado! Se a gente... Certo, é, é chocolate. Não, tá bom, tá bom.
3: chocolate! A gente
0: tem uma maioria aqui e a gente decidiu o que, ah, que,
3: aí, que é. É, Então. Não é? Mas aí a gente já vai ter que falar, puta, democracia. Aí a pessoa fala assim: não, mas o que, que vai colocar no lugar da democracia? Porra, eu não sei. Mas, tipo, quando você chega à conclusão de que uma maioria... A maioria é 51%. Então, e você acha que 49% de uma população é desprezível porque não é maioria? Então, eu sei, a gente faz o melhor com o que a gente tem na, a cada época. Mas, de vez em quando, acho que caem umas fichas e circunstâncias da vida fazem a gente perceber, eventualmente, que pô aquilo que funcionou e foi muito bom até aqui, precisa ser melhorado. Mas vamos melhorar, não vamos piorar. Né? E, e a verdade é que o progresso ele também não é essa coisa linear e, e pra frente. Então, ah, às vezes, você dá umas escorregadas aqui, nem na vida, né? Você dá umas cagadas Nunca aqui, é só pra aí depois você tenta aprender e melhorar, mas é isso.
1: É, <risos> é isso, é isso. O, o, a, a Lúcia tá pedindo pra você falar sobre a sua participação na Fazenda. Porra!
3: <risos> que a, nossa, que... Quebra de assunto, Não, né? Não, mas... Que, ah, mas assim é, assim é difícil, porque falar sobre a participação da Fazenda daria a depender do, do nível de interesse da audiência... Daria um, um outro podcast, né? É,
0: mas como que foi? A... Foi o convite... massa. Foi horrível. Que momento que você estava na casa? Quando eu precisava, é?
3: foi horrível. Eu, eu já tinha sido convidada. Ah, porque eu não queria ir pra fazenda.
0: Te convidaram vários anos. Já
3: tinham me convidado algumas vezes e eu tinha dito não enquanto eu podia. Aí teve uma hora que eu não podia dizer não. Eu negociei um belo de um cachê e avisei todo mundo que me conhecia. Todo mundo, tá, eu vou trazer o carro mais caro da casa. E eu vou. E to... Eu não vou ganhar. Mas eu vou Você trazer sabia o maior que carro. Sabia. É. Mas eu vou trazer o melhor carro da casa. E as pessoas diziam para mim fofamente: ah, que legal, vou torcer. Falei, legal, obrigada, mas não precisa torcer. Eu estou avisando: eu vou trazer o melhor carro da casa. E eu fui, não ganhei e trouxe o melhor carro da casa. Pronto. Fiz o que eu falei que ia fazer. Fiquei muito orgulhosa. Mas eu sofri muito para ir. Do dia que eu assinei o contrato, três meses antes, naquela época, eu chorei todos os dias, mais de uma vez, na maioria chorei todos os dias mais de uma vez na maioria dos é dias mesmo, por ah porque eu não queria ir eu não queria isso.
0: Expor a vida? Não,
3: o você... que expor? Minha não vida sabe. é um livro aberto. A pessoa é que sai pegava? na capa da TPM falando, eu fiz aborto. Sabe, tipo...
0: Não era isso.
3: Não, não era. Eu nunca tive medo de, de me expor, não. Qual que era? Eu, que nunca. Que tive, pra desespero do meu namorado, eu saio no meu quintal pelada, tem vizinho. Eu saio <risos> todo dia pra tomar a minha ducha gelada, como eu falei. E eu não tô nem aí. Eu sempre penso. E se agora a que a galera tiver, tá sabendo... A, descendo, a Mas não é prédio, não é prédio. Ah, não é prédio? essência de ver, mas não... É só você não ficar com o pau na mão na janela. Aí não, né, irmão? Mas assim, se você tiver ali, tiver visto, não me, se eu não tiver vendo o que você tá vendo, fica okay. à vontade. É. De novo, um corpo é só um corpo, sabe? Não é nem porque eu sou exibicionista. Não é o caso. Mas eu só não ligo. É, mas aí eu precisava ir e aí precisa, você vai. Então eu não queria ir. Me preparei a terceira então, te guerra pega, mundial.
0: te pegava de você não
3: Deu de ir. Ah, era as um pessoas que iam tá estar em... lá Não é um preconceito, é tipo, cara Eu vou estar tá lá com um monte de gente Que você obrigada muitas a vezes Está lá com uma intenção é, De Eu posso ser usada nessa dinâmica É que assim, na minha época era melhor do que agora Mudou. Agora, a galera, a galera... Agora tem curso, né? Praticamente, pra ir pra, pra reality. Já tem mil estratégias. Eu não sei até que ponto é bom, até que ponto é ruim. Só sei que é diferente da, da época que eu fui. Eu fui em 2012, tá fazendo 10 anos. Pô. É... Mas assim, eu precisava ir, eu não queria ir, eu não queria ficar longe dos meus cachorros, eu não queria, eu não queria ir. Eu não queria ir, eu tinha medo de quem ia estar tá lá e eu ia eu não ia ter com quem conversar, eu não.
4: Sabia, não. Na hora.
3: Aí eu descobri uma coisinha ou outra, eu sabia que o Rodrigo Capela que fazia humor lá no, bom, você sabe. E a tá, isso me trouxe um grande conforto. Falei, ah, porra, o Rodrigo vai estar tá lá. Aí na época eu soube que o Vavai ia tá, estar, falei, Pum que pariu. Cara. Rapaz, que hora situação. Vai ter um violão, o nego vai ficar tocando pagode. Sabe, não vai dar certo. Paguei minha língua. O Vavá foi um dos meus melhores é. amigos na casa. O Vavá é uma figura querida. Fala palavrão. Então, o Vavá, todas as frases dele começam com... Ah, vá tomar no cu, filha da puta do caralho. Essa merda. Do não Sabe assim? Era tudo assim. Eu amo o Vavá. Então, assim... Tinha esses receios. Eu tinha também uma noia muito grande. Eu treinava e fazia dieta já bastante. Então eu tinha muita preocupação com, puta, vou treinar? Puta, o que, que eu vou comer? É. Até porque eu sei que a, a minha alimentação era alguma coisa que eu podia me tirar do sério, me tirar do prumo. Daí eu descobri que <coughs> se eu conseguisse laudar a minha necessidade, como uma necessidade médica, clínica, Sim. eu conseguiria levar algumas coisas, tipo suplementos. Ah, Aí é. tem uma história muito boa. Cara. Eu fui no médico Pica e era verdade, não era mentira. Mas eu levei só suplementos e tal, porque as pessoas levam seus remédios. Sim. Enfim, eu não tomo remédio. Suplementos. Eu levar meus suplementos. Cara. Aí eu levei meus suplementos e eles, eles vedam tudo, né? Com tipo, deixar tudo marca, preto, né? para sumir com a marca e tal. E tem uma etiqueta com o seu nome. E na fazenda que eu entrei, eu, no primeiro no dia da entrada dividiu o grupo e um grupo ia pro celeiro eu era do grupo que fui pro celeiro, então eu não fui pra casa a casa da Sim. fazenda mesmo a principal e eu fiquei uns dias lá no celeiro, eu podia sair e tal aí eu ganhei uma prova que foi roubada, o cara que ganhou ele tinha roubado, aí um monte de gente viu ficou avisando que roubou, aí tipo reviram a decisão e aí foram me avisar que eu que tinha saído do celeiro e aí, aquela situação meio desdrúxula de todo mundo fazendo uma festa enorme porque eu tava chegando na casa e eu pensava a gente me carregando <risos> e eu pensando, mano, vocês nem me conhece Essas coisas que são estranhas, né? É. Tipo, você não precisa fazer tanta festa. A pessoa chegou, e fala, porra, que legal, que, que bacana, massa, é. que, pô, foi justiça foi feita, que bombom bem-vindo, eles já estavam lá. Mas aí tudo pra falar que aí ficou todo mundo vindo comigo me apresentando a casa, né? Porque é parte da, da encenação, imagino. E aí chegamos na dispensa e, <risos> e falaram, pô, você não sabe, cara, quando a gente chegou aqui a gente ficou felizão, porque a gente abriu esse armário aqui e tinha uma meu, um, um tanto gigante não, de tá potes zoando. De whey e de tudo mais E a gente falou, caralho, tem suplemento Só que aí a gente foi virando E quando a gente virou, Penélope Penélope, Penélope, Penélope Era tudo meu tá ali, era, né?
0: pra, pra, era pra meses
3: Sim, três e meses pegaram. Eu, pegaram eu acho que mesmo na mesmo. época pegava mas eu não abria todos é. Então pegavam do que tava aberto Mas também, foda-se, né não é. é esse o problema Eu sei que quando eu cheguei eu vi que tinha Aveia, arroz integral, Ai. castanha, fruta pra caramba, mandioca, ovo pra caramba. E tinha umas coisas engraçadas que eu fazia, assim, tipo, vai ter uma prova. E avisa na hora. E às vezes eu tava sem comer, tinha um tempo, assim. Eu tava no celeiro, porque daí essas comidas não descem pro celeiro, mas tinha ovo. Tá. E aí vai ter uma prova, cara, não posso ir de estômago vazio, eu... Pegava o copo do liquidificador, assim, pegava oito ovos, quebrava, assim, pá, 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 pegava e virava. Gom, gom, go. e... Tá, botava o colocado. A galinha do olhando assim, pra velho. Assim, a galinha. A galinha não, isso, a galinha não. Mas os conco. A é. galera o meu. Re... Não, oh, não! Eu é um... um monstro! Rambo! Da... Um rambo tá ligado? Eu, se eles só deviam ter medo, deu de peidar, né? Verdade? Tipo, o grande problema era essa arma secreta, é, né? Nossa! Era só isso. Mas aí eu fui assim, me preparei pra terceira guerra mundial. Quando eu cheguei lá vi que tinha. O que eu precisava... Tinha uma academia meio tosquinha, mas tinha... Dava pra treinar... Tinha meu rango... E aí eu tive uma ideia grande... E pra encerrar, tive uma grande sacada... Que não foi nem por mal... Não foi uma, uma jogada de mestre... Foi genuíno... É, eu comia com um intervalo muito curto... E havia também alguns alimentos que eram contados... Então... Primeira semana quando eu cheguei na casa... Todo mundo querendo ser amigo... Eu falei... Gente... Um dia que tá todo mundo reunido... Foi no primeiro dia que eu cheguei. Galera, deixa eu perguntar uma coisa. Eu me alimento assim... Eu, tem, tem umas regras. Eu gostaria muito, seria muito legal se eu pudesse manter isso para a minha sanidade mental e tal. E assim, em contrapartida, tem aqui pão, tem aqui leite condensado, tem aqui essas coisas que eu já entendi que são semanais e então, tal. eu não faço questão de comer. Então, o que, ah, que vocês é acham de eu dar isso para vocês, mas ninguém se importar, de eu respeitar os meus horários? Não, imagina, por favor, fica à vontade, não tem problema nenhum. E isso, assim, todos falaram uns na frente dos outros. Então, foi um ponto passivo. Talvez Sim. não tinha como negar. Todo mundo disse ok naquele dia. E nessas eu nunca almocei, nem jantei na mesa com todo o grupo. Nunca. Em nenhum dia dos 60 e tantos dias que eu fiquei na casa. E evitei a parte mais chata dali, é. do convívio, né? Que é a hora da treta.
0: Sei, é Todo
3: mundo junto, aí né? em alguém causa, aí uma... Eu nunca tava. Eu tava sempre ou na academia, ou fazendo a limpeza do quarto, ou... Eu tava sempre ocupada. Aí chegava... Vem, vem, o almoço vai sair. Hum, acabei de comer minha refeição da manhã intermediária. Tô indo treinar. Aí acabava o almoço, eu treinava, voltava. Eu ia na cozinha, fazia minha comida, comia ali em pé rapidinho, pá. Então...
0: Foi massa. Foi bom por causa disso. Então, você é na nona semana, né?
3: Eu saí na nona semana.
0: E ganhou o carro.
3: Trouxe uma... Uma... Uma Atec, uma Nissan, uma Frontier. Atec.
0: Tá vendo, Leni?
3: Foi massa. A prova também foi massa da, 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 do carro.
0: E você não faria eu de novo? Eu sabia que eu ia eu iria ganhar.
3: Se me pagassem muito bem, eu iria de novo. Mas, assim... Os cachês de lá pra cá, é sabido. É, eles eles falaram, diminuíram, né? diminuíram
0: muito... Aqui. Eu, eu vi...
3: E aí, não... Já não vieram vi. várias
0: pessoas aqui da fazenda. Uns caras falaram de um cachê depois os outros que vieram depois era muito menor, menor lembra? Menor, é? é. Muito menor. Então você ainda pegou é. a fase boa, né?
3: Não, peguei... peguei. Meu cachê foi... Quanto? na Hum. Não pode falar? Eu não sei se pode hoje em dia. Ah, acho você até. Falou, né? Mas é... posso falar? Eu trabalhei em TV. É. Acho muito ruim, porque. porque não é por nada. Tá. Aí quem tá indo agora, não é nem por mim. Eu não tenho. Um... Acabou o programa, eu te falo. Mas, é. tipo, tornar isso público. Assim, eu não acho.
0: Ela falou antes aqui, foi 2 milhões e meio, é, né? É, é por mais isso. Mais que... isso. Dois por milhões...
3: isso que eu fui, fiquei sem ter onde morar. Um amigo me deu guarida em 2014, que é depois do programa, é porque depois... eu ganhei 2 milhões e meio e. O que, que eu posso ter usado? O pra... que, que você gastaria 2 milhões e meio? Pra ali, gastar, fácil, assim,
2: então? em um ano, 2 é, que... milhões e meio. Você ganhou. É, você eu... tem que queimar em um ano. Cara, eu é acho difícil. que eu gastaria tudo em corda de baixo. Corda de baixo é muito cara. Para, falar. velho. O
3: que, que, que é que você vai
2: comer a corda de baixo? Eu acho que
3: ele vai fazer um templo de é. centagrama invertido. Não tem como, cara.
0: Isso é uma boa também. Hum, olha lá, como, tô... Quanto Não que é uma, cara, uma corda de baixo cara? Ah,
2: 600 conto.
0: Mesmo assim, cara. Quanto, cê, baixo cabe quantas cordas? Cabe quatro. Então! <risos> <risos> tá falando de dois milhões e meio, não tem nem noção, Quanto né? tempo
3: dura uma corda? É, vete. quanto tempo dura uma
0: corda? e vai é. roer essa
3: corda? 21 anos, 21 anos, dá o desconto, tá tudo certo.
0: Mas pronto, <risos> então foi uma experiência
3: boa. E não, okay. foi incrível, foi incrível. Eu, eu... Foi muito legal, é, é... Eu sou muito grata por ter ido pra fazenda. Foi muito legal. É uma legal. experiência
0: que, com certeza...
3: Única. É. Primeiro que é uma experiência única. Eu não iria única. porque eu ia
0: surtar, certeza. Você não ia surtar. Gost... Posso ah, falar pelo que pouco
3: que eu te conheço? Você não ia surtar. Eu, eu, eu não me ia incomodo ia muito
0: com as coisas.
3: Acho que não. Acho que nessa situação... Que não é todo mundo
0: tentando te tirar do sério? Toda hora? Posso falar? Ah.
3: Hum, nessa, na minha época não era, não era tão as claras assim, saca? tem isso, mas tem um lance eu não sei você, mas eu sou essa pessoa que tipo, quando, quando eu percebo que uma pessoa quer uma coisa muito escrota de mim o fato dela querer algo que tipo, tá querendo me ferrar faz com que seja muito fácil eu não fazer o que ela quer ah tá então é um pouco, a, sabe a lógica do hater, um dia eu dei uma entrevista é, pro Feltrin, muito querido e ele falou alguma coisa Tipo, hater E eu, ele tava incomodado sabe, Talvez alguém tenha Mesmo ele, colunista Eu lembro que ele falou Pô, eu, que sou um colunista às não, vezes todo esqueço, mundo, tá, tá livre, né? E eu falei, cara eu não eu, eu... Ele ficou surpreso Eu falei, mano Não tenho, 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 nada, tenho nada pra reclamar de hater falei, Como assim, você não tem hater? Eu falei, não, cara já, já teve gente Não sei se eu tenho hater O que é hater, né? Mas assim, já teve gente Várias vezes Que veio gente, Em sabe. mídia social Nas minhas mídias Me xingar e... Até porque eu já... Por exemplo, falei que eu tinha feito aborto... Teve uma vez, fiz um post falando disso, né? E aí, obviamente, vai surgir uma série de pessoas contrárias à minha ideia, à minha prática. Algumas Só que o educadas,
0: meu... Algumas mal educadas. É, mas a
3: coisa... Não tô nem aí, né? É. O lance é assim, na minha visão, meu Instagram é aberto. Pra falar de liberdade, certo. né? Um bom exemplo. Meu Instagram é aberto. Se meu Instagram é aberto, qualquer pessoa pode entrar nele, certo? Certo. E falar o que ela quiser, certo? Então, aí... Ok, então ela entra, ela fala o que ela quiser. Eu, aqui do meu lado, posso dizer, meu Instagram é meu. Verdade. Se a pessoa escrever alguma coisa que eu não gostar, eu posso apagar. Verdade. Se a pessoa escrever alguma coisa que eu não gostar, eu posso bloquear. Verdade. Eu posso responder, bloquear. Eu posso... Bom, e aí, é. com todos os combinados. Mas eu também posso fazer o que a pessoa menos quer. Bem o que, que ela quer que eu faça? que Atenção. eu reaja, que... qualquer coisa é o que ele quer, então se eu apagar é alguma coisa já valeu, se eu responder já valeu se eu bloquear já valeu o que, que eu faço? nada nada, pode entrar e escrever, lá 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 vai ficar eu não vou nem tirar eu não eu vou me incomodar pode ir lá escrever e me xingar, porque velho, é seu direito e não é por mal Cara, essa é a melhor
0: reação com o hater que eu já vi na minha vida, cara. Eu quero isso pra mim. Mas é só fazer. O, o Lene, que é essa pessoa linda e maravilhosa e calma, tem hater? Que eu já vi no chat de vez em quando, é, pessoa vez quando, quando uns... o pessoal te O
2: Paquito tudo bem, mas o, o Lene, quem tem re... o Lene, quem que vai hatear é o Lene, cara? Não tem como. Não tem nem, nem o que odiar nele. É, não
0: tem. É,
3: realmente. Então você
0: ignora total.
3: Que
2: maravilha. Cara,
3: eu até, assim, até hoje eu consegui em todas as vezes. Todas as vezes. E, e tam, porque eu acho mesmo que é o que a pessoa quer. E eu, eu acho Mas que é ela, mesmo. eu acho que ela tem o direito. Parte, ela... parte
0: às vezes, de, de uma frustração da pessoa, parte de, uma, de, um, de um problema que ela tem.
3: Insegurança, que ela sabe, uma insegurança, uma frustração, Estado, uma soma
0: e de problemas. A maioria das vezes sabe o que é? É, atenção, a pessoa só quer atenção tipo, Fala comigo, aí você responde fala Não, mas eu sou teu fã,
3: mas olha o que você escreveu E a mídia social, ela é toda Montada é. em cima Dessa estrutura, então ela, ela, já, ela já leva Pra isso. Não, ela estimula. É, e aí estimula. algumas mídias têm diferenças. O Twitter é o pior Nossa, de todos é pior. nesse sentido. É. Então, ok. Se você vai jogar, saiba as regras do jogo. E escolha como a sua estratégia de jogo. Eu acho que eu, tenho, eu busco ser coerente na minha vida. Eu, eu, na minha visão, olhando pra mim, né? Eu falo, cara, eu sou pela liberdade. Eu acho que as pessoas... Tenho o direito de gostar de mim não gostar de mim. Eu sei que eu, algumas pessoas eu gosto mais, outras eu não tenho nenhum sentimento. Eu preciso ser honesta e dizer que eu nunca odiei ninguém. É mesmo? Nunca, cara. Nunca. Pessoas que puxaram o meu tapo... É que eu ia falar. Já Quando... pisaram na bola com você, ah, um Essa vez que eu saí, que eu fiquei literalmente sem ter como pagar o aluguel e, e tipo, deu ruimzão se não fosse um dos meus melhores amigos da vida me dar guarida e falar, vem morar aqui comigo é e meus cachorros, eu não tinha ele tinha um casal, esse meu amigo um casal de cães, de pits e a fêmea não aceitava outros cães, eu também tinha seis cães, como é que eu ia morar Putz. na casa de alguém que tá me dando guarida com seis cães? Então foi toda uma função para eu conseguir lugares para deixar meus cachorros e ainda bem esse meu amigo também ter uma casa na praia, ele ia direto todo mês uns dez dias ele ficava lá, então eu podia pegar os meus cães e ficar todo mês dez, dia, dez dias com elas, mas... Foram alguns anos, assim, até eu conseguir minimamente. E onde eu moro, eu alugo medícula, sacou? Que eu reformei, passei eu quatro, cinco meses reformando. E foi massa! Mas, assim, uma senhora que... É, histórias loucas da vida. Como não acreditar em Deus com a entrada da Mara na minha vida? assim Não tem como, não tem como. É, porque é uma história muito louca, né? De mim para ela e dela para mim, ah, é? é uma coisa que você ouve e fala, véi! tinha que ser, tinha que ser. Mas ela salvou minha vida, né? E ela também, ela tem a casa que ela mora, que é uma casa antiga, que quando eu cheguei lá tava bem caidinha, eu tento fazer o possível para melhorar a casa dela por ela e também porque hoje eu moro lá. Mas assim, foi <risos> a é, a gente a ah, cara grana, assim, quando me e tudo isso começou minimamente, a gente não que seja só, mas tudo isso começou porque alguém puxou meu tapete num trampo, é mesmo. né? E nessa época, E você
0: não odiou essa pessoa?
3: Puta, nunca, nem por um segundo. Ah, nunca odiar, nunca. É, é, assim, ó, sabendo de toda a história, faz tanto sentido. Eu entendo, eu sei, eu sei, eu você entendo, a ah, entendo. Ela... Entender no sentido não de passar não, a mão não, na tá. cabeça não, e dizer, não acha que tá ai, certo. tadinha. Não. Mas claro que eu entendo. É, é, é tão óbvio, é tão, é tão, é óbvio, sabe? Faz total sentido. E eu sei de fato, sabe? E aí, as, meus amigos, lógico, as pessoas que gostam de mim, que sabem, por muito tempo, tipo, essa filha da puta. E eu sempre disse, e aí, se, né, se um dia conhecer amigos e tal, você pode perguntar. Sempre disse, meu, para, saca? Deixa. Foda-se. É mais nessa ordem. Foda-se. Não precisa chique. Eu nunca, a ideia de desejar mal pra alguém, e eu acho que é por isso que eu não reajo aos, a hates. Porque no fim, eu sei que como você mesmo falou Por trás de uma manifestação Assim, tem sempre Uma dor, e de novo Não é pra passar a mão na cabeça não, que eu não sou do Coitadismo, mas é uma Pessoa quebrada, é uma coi... eu sou do coitadismo No sentido de ver que é um coitado Sabe, é uma coitada, é um coitado É uma pessoa que, puta cara Qual a chance de uma pessoa que pratica Realmente mal, voluntária Conscientemente, tira o sustento De alguém, e daí dá pra falar De cancelamento quem é que faz isso e acha que isso justifica? Irmão, deixa eu te falar. Eu brinquei por muitos anos que eu ia fazer uma campanha, que era a campanha do cotonete. Isso é bem antes de muita coisa dos tempos atuais. Eu dizia que eu ia sair na rua perguntando para as pessoas. Sempre essa ideia da pessoa cagar uma regra, se meter na sua vida. Eu sempre disse que eu ia sair por aí perguntando para a pessoa, quer um cotonete? E a pessoa, mas... Já limpou todas as pregas do seu corpo? <risos> Fica à vontade, dá uma conferida. Toma aqui um cotonete. <risos> Tenho certeza que vai ter um. Um, né? um,
0: um resquício lá. Um
3: resquício, né? Um risquinho com resquício. Vai, né? sair, um é, com vai, resquício. vai ter, se não mais. Então, assim. Eu nunca quis ser essa pessoa. E, de novo, a ideia. Né? Porque é muito isso, a, a, a energia do odiar, a energia do desejar mal, de, essa energia, cara, ela. Puta, não é que eu não fico nervosa, não é que eu não fico puta, eu fico puta. Quando eu perdi o tempo, você fala, velho, não é possível que alguém. Não é possível, caralho! Mas em relação a devolver, ficar. e, e transformar isso numa coisa. O meu sentimento, que já é uma dor transformar isso em revanche em raiva, em ódio em não, deixa passar passou, acabou, pum, entendeu? eu corro atrás, eu me viro, deixa tudo bem, azar dela é. não é azar meu, azar de quem faz isso, e isso pra mim é muito claro, muito claro
2: Paquito tem uma pergunta aqui. Venha, Paquito. É, tinham perguntado aqui Tinha? no chat. Então eu não vou
3: mais responder. É. Não estão mais perguntando. É. Depois é. eu vou tentar
2: achar o nome da pessoa aqui que perguntou. Mas era sobre... É. Uma... não tiraram essa cortina ridícula daqui ainda, né? Ainda não. Cortina?
3: Por que, que é, é ridícula? Daqui. Ela é brilhante. Não, mas é que você não vê mais ele. Ah, essa... é. ah, isso é amor. Ah, dá um... faz um nozinho.
2: É, É que ela colocou porque ele não gosta de olhar pra minha cara, ele fala que eu sou feio, mas ah, é, é tudo inveja. vendo, tá só o do é convidado, convidado tirou você. Enfim, é, depois eu acho o nome de quem perguntou tudo aqui, mas era sobre... Sobre uma treta com o Edu Falasque.
3: Ixi, peraí que eu tenho que lembrar uma treta. Eu, eu lembro que teve uma... Mas é que essa treta com o Edu Falaski foi uma treta com o Edu Falasque por causa de alguma treta que nunca foi comigo. Que resvalou. Com André. Ah, tá. Puta, cara, agora eu não quero parecer que sou a pessoa que tá fugindo da história, mas eu sou usuária de cannabis. Mentira, não vou culpar a cannabis. A cannabis não é razão de esquecimento. Quem fala isso é uma injustiça. É, não é, né? Não A é, gente né? tem um HD muito cheio, não é isso. É o, Talvez é isso, assim. Não...
0: Explicaram aí melhor? Não, não, peraí
3: que eu queria muito lembrar. Tinha uma treta, mas não era uma... Eu juro que não era uma treta minha. No, do tipo eu falar alguma... Eu nem conheço. Ufa. É mais fácil gente o uma... assunto
0: e a pessoa explica melhor. Eu vocês conseguir procura. explicar, é. tenta me lembrar, procura. que
3: minimamente me dá um cheirinho, é. uma pontinha de um cotonete sujo, assim, pra já ver Já perceberam
0: eu... que ela fala de tudo. Não é isso o problema. O problema é
3: eleitar. Não, mesmo. não é... é... Não, 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 não imagina.
2: É. Manda, manda. Tem uma pergunta do, do Fábio aqui também, que é de uma vez que você foi numa delegacia da mulher, que você tinha sido ah. agredida e você não quis denunciar
3: Sim, isso aconteceu. É? Sim. Apanhou? Uhum, não foi uma vez só, não.
2: Caramba.
0: <risos> Poxa vida.
3: É. Mas... E é muito louco, porque é o tipo de coisa que ninguém... Eu lá no ponto P, né? Uhum. É, ninguém pode imaginar e podia imaginar. E, obviamente, não podia imaginar mesmo. Mas é porque uma coisa não está diretamente relacionada com a outra. Uma coisa é você saber o que é certo. E outra coisa é você conseguir fazer o que é certo para você com tantas coisas envolvidas assim amor é uma coisa muito complicada né a gente aprende a gente aprende o que é amar é, o que a gente entende por amor romântico assim de par né a gente aprende de várias maneiras e muito da relação dos nossos pais sobretudo né E, e aí eu vi meus no meu entorno, a separação dos meus pais, enfim, nunca houve agressão entre os meus pais, não é isso. Mas, de alguma maneira, é, muitos dos meus ideais de relacionamento, do que eu entendia, na verdade, não entendia, mas do que eu sentia, né? De. Acho que carência emocional que todos nós temos, né? E a gente, sem saber, porque isso é uma coisa bem inconsciente. A gente se apaixona por pessoas que preenchem alguns buracos vazios e às vezes elas fazem alguns encaixes muito tortos, assim, uns encaixes que não é o lego bonitinho, sabe? Mas, mas pega nos pontos e você acha que aquilo é amor, porque naquele momento é o que você tem de entendimento de amor, né? Relação tóxica é uma coisa muito real, muito frequente. É, e dependendo do, dos níveis, muito, na maioria das vezes, as pessoas nem percebem. É. E, e elas acabam entrando em outras relações que estão sempre num, num padrão meio parecido. O, aspas, o tipo de pessoa que te atrai, né? É, e aí eu acho que assim, eu tinha as minhas inseguranças. Como essa adolescente que eu meio que descrevi e tudo mais. E óbvio, eu queria me sentir amada e... E essas minhas inseguranças, elas direcionavam... Na verdade, eu achava que eu nunca ia atrair um tipo de cara. E um dia eu atraí um tipo de cara, que era esse tipo de cara. E ele me validava, na minha cabeça, de uma maneira que justificava muito, né? E eu acho também que, de algum jeito, eu também devia preencher nele <risos> algumas outras coisas. É... Mas... Pensando hoje, eu sei que o modelo de relação que eu vivi com ele, outras gurias também viveram. Então, sei lá. Só posso falar de mim, né? Eu acho que eu percebi que ia dar ruim muito cedo. Mas é difícil...
0: Mesmo percebendo, é difícil sair. Ah,
3: é. É porque... É o que você, eu falei, você, te pega pelo lugar
0: Você vai colocando desculpas E você, você se engana Não,
3: é que o lance é assim, a pessoa tá com você, né E se ela tá com você, ela te ama é. E aí você fica nisso Mas ela, ele tá comigo E, é, e, e aí é, é, Ele também não é feliz Porque é tanta briga que não existe felicidade, né é, Então você fica nessa Do eu não sou feliz, mas ele também não é Então se ele tá aqui e eu tô aqui porque eu amo Ele tá aqui porque me ama e aí tem jeito Sabe? Entendi. Essa ideia do tem jeito. E, e aí, assim, eu sabia que ia dar merda, sempre soube. Aí, aos poucos, seus amigos se afastam, é muito louco. É mesmo? Ah, sim, né? Se você conversar com pessoas que viveram relações assim.
0: Os amigos se afastam porque. Os eles...
3: amigos se afastam porque percebem que a relação não é saudável, percebem que tem
0: Mas uma a te vigilância.
3: Ah, diz, né? E aí você fala, ah, ah. Mas meio que, ah, mas não é por mal. Você faz defesas. Não, mas. E aí, obviamente, depois de muitos anos, foram anos de relação, né? E tem então uma foi, foi. Ah, tinha, né?
0: Porque a ideia é afastar mesmo é. as pessoas.
3: É. E é o controle, né? É. Enfim. E eu sempre soube que era é da merda. Mas aí teve um momento que ficou claro que já era uma merda. E eu falei, bom, tá bom. Eu já entendi racionalmente e aí isso vale para tudo na vida, não para não só nesse aspecto relacional romântico não. muitas vezes a gente entende qual é o problema que a gente tem sobre alguma coisa, mas entre entender qual é o problema e agir para resolver, puta faz diferença. e é muito louco porque parece que a gente, o fato da gente ter entendido o que é o problema faz a gente achar que então isso meio que já devia bastar para você sair do problema, porque você já entendeu. É né E aí você entendi. fica esperando que o problema se resolva. Só... Não, mas você só entendeu. Agora é hora de meter a mão. Arregaça. nossa, Vamos meter a mão nessa merda aí gostoso, entendeu? E aí, quando eu entendi o problema, eu tinha nitidamente essa cisão. Assim. Tinha a minha razão e a minha emoção. E era um embate muito louco por muito tempo. Porque... A minha razão enfiava o dedo na cara da minha emoção e a minha emoção se acabava de chorar, assim. Tipo, porra! Você tem que sair daqui! Não dá... <risos> e vamos. Só que aí é isso. Um dia eu entendi que eu não queria sair do tipo, eu sei que eu tenho que fazer, vou tomar uma decisão racional numa situação emocional, eu ia me arrepender. Ou eu ia ficar voltando aquelas coisas, tipo, termina a volta que é um... Pastiche, um negócio horroroso. Ou eu ia levar isso para uma outra história. Ou eu ia viver. Que era uma coisa que me dava muito medo. Imagina nunca esquecer essa pessoa.
0: Nossa.
3: Então eu falava, não, cara. Eu não posso ir por esse caminho. Eu vou ter que ficar aqui até este sentimento que eu chamo de amor esgotar. Morrer. Porque ele vai ter que acabar. Ele vai ter que acabar.
0: Mesmo ruim, ainda não acabava o, o, o amor.
3: Demorou, né? Nossa. Demorou muito, assim. Só que aí a coisa foi ficando muito mais grave a ah, esse ponto. Nossa. E, e a, mas, assim, só para responder a pergunta, porque eu acho que nem foi uma pergunta, só trouxe o assunto, mas se é para saber por que eu não segui com a ideia, com a denúncia e tudo. Porque, assim, a delegada sabia quem eu era, né? <risos> E falou, olha, é muito simples Só que você tem que ter consciência Se você assinar, isso aqui não tem volta E eu fiquei pensando Se eu era esse tipo de pessoa Que Ia querer Usar da lei Para punir alguém pelo mal Que tinha me causado Veja bem, foi horrível Mas eu estava viva Eu sabia que eu tinha me mantido Nessa situação por muito tempo Não, isso não justifica agressão, não é isso Tô querendo justificar nada É injustificável Mas não foi o que fiz E se eu fizesse a denúncia Aí seria algo que eu fiz E eu simplesmente não queria Ser a pessoa que age Contra alguém independentemente do mal Que essa pessoa pudesse ter me causado Como as outras pessoas que eventualmente Me fizeram mal na vida Fosse perla minha colega na infância Que me derrubava dos brinquedos Sei lá por quê?
0: É mesmo, ela tinha um negócio com você. Porra,
3: cara, Perla me perseguiu, velho. Perla, pô, Perla... Perla, Onde, onde quer, quer que, que você Perla esteja, esteja, Perla você. Espero que você esteja bem, é. Perla. Porque, pô, cara, que você seja muito feliz hoje. Vibe errada. É, mas eu não quis ser esse tipo de pessoa. Você e...
0: conseguiu quando chegou a esse ponto... É matar o amor dentro de você ou ainda hum, demorou um tempo?
3: Demorou, demorou um tempo, é. mas não, não. a agressão da, pra mim trouxe uma urgência. Ah, porque tá. tinha um lance que era muito escroto, mas muito real. Quando os ânimos se esquentavam, eu tinha uns comportamentos do tipo... Avaliar a que distância que tava a porta de casa pra ver se dava tempo de eu sair correndo. Nossa, que terrível. isso é muito ruim, cara. Claro que é. Isso é muito, assim... Porra!
0: Meu Deus!
3: E de ter precisado correr para a porta mais de uma vez. Então, assim. Ah, isso aconteceu. Uhum. Então, isso é um senso de urgência que vira uma questão de sobrevivência real. Ou porque é, é, é um medo de, um, de algo que não tem volta. Mesmo que não seja a morte, é, é, um, é um grau de violência que. Você
0: não que... sabe até onde vai chegar, onde vai escalar.
3: Não, sobretudo quando a pessoa. Tem um determinado porte, sabe? Não, Sim. não. É um cara, porra, antes de mais nada. É, é. E, e aí isso começou a ficar impossível querer ficar lá, e aí junto disso eu, eu entrei num estado de alerta que já não era, já era um, você tem que sair, você tem que sair, e aí virou uma vontade de sair. Real. Racional. É, e, e, e assim... Mas o emocional também. Também tipo.
0: veio junto? S sim. Ah, graças a Deus.
3: Não, eu, graças a Deus mesmo. Porque daí eu terminei... Detalhe. Do término até a real separação. Porque aí fui morar em outro lugar. Pato, ok. Mas até a separação não ter mais nada, não, não ver realmente... Foram mais tirar dois anos. É não mesmo? não tirar as coisas. Aí já tinha separado. Tal, dois mas... anos? É, porque tem, ainda tem contar Não, entre aproximações e afastamentos ah, tá. e tal, mas é, assim uma das coisas e, e hoje olhando desde que acabou, mesmo nesse processo assim, tem uma virada de ano que ela é fundamental
0: uma virada de chave uma virada
3: de é uma, uma caída assim de puta não é uma ficha é a bigorna do do coiote do, do,
4: do, do coiote do, 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 do papaléguas, do Papa
3: assim na minha cabeça assim eu nunca Choque vou esquecer eu fui com uma assim. amiga que nem era tão amiga eu, e eu digo de tanta intimidade mas essas coisas assim que a vida faz quando você quer encontrar uma saída para o que for não importa que ela não exista. Se você quer encontrar uma saída... Por isso que eu digo assim... É muito difícil justificar a merda. Enquanto você justificar, você vai ficar patinando na sua própria bosta. É isso que você quer? Essa é a sua escolha. Fica aí. E muitas vezes, realmente, parece que não vai dar. Não vai dar, não vai dar, não dá. Você não Muita vê gente saída. gente agora
0: tá passando esse momento... É, e, e não é só e... por essa situação... Não, não,
3: mas eu tô falando em qualquer coisa Qual... que a pessoa fala não tem saída. É isso. E tem, tem. Né? E você pode não saber ainda qual ela é, é mas se você não olhar e sentir, é o começar a se conectar passo, né? com uma. É. Não, é uma energia que você fala. É uma recusa em ficar onde você tá. Eu acho que a... o começo é dizer assim. Não pode ser assim. Isso tem que mudar. Cara, isso. Já uma a... energia. Eu não sei explicar, não. É. <risos> mas assim, foi muito bizarro, porque aí apareceu essa guria e. Vamos passar o eu vou viajar, era uma coisa tão sem pé nem cabeça, ir pro interior com um cara que ela tinha acabado de conhecer, ela meio que tava com medo a gente era amiga de academia e quando eu vi era um ano novo que eu não queria estar tá sozinha, porque eu sabia que se eu ficasse ia ser essa energia, porque eu ia estar queria... tá na vibe de será que ele tá com outra, ia tá e eu sei que ia me ligar, sabe essa coisa do já acabou, mas não larga sabe, Sim. uma coisa horrorosa e ela falou, eu falei, cara, eu vou. Eu não queria ir, porque era para ir para um interior, uma festa ver. eletrônica que eu sabia que ia ser assim um negócio que, puta, o que eu tô indo fazer, mas eu não posso estar tá aqui. Eu vou. E aí eu fui. E nessa festa eu conheci, vi situações e conheci pessoas, é, três situações muito diferentes e muito loucas, e todas elas me disseram alguma coisa muito clara do que eu tava vivendo. Eu vi um casal muito feliz muito louco e muito feliz e assim, a mina muito gato o cara muito gato e zero ciúme e ele se curtindo e, pessoa, e trocando ideia com todo mundo e todo mundo olhando porque era uma energia que atraía olhar, nenhuma insegurança e uma coisa muito forte que ali ao contrário do que você tinha. Porra! e eu fiquei um tempo assim, eu fiquei sozinha na festa Aí depois eu conheci um casal de adolescentes, uma paixão muito fofa, muito jovens, mais jovens que o Paquito, é, é e que tinham vivido e aí assim a gente estudou, a gente era da mesma cidade, dela queria estudar uma outra coisa e ir para um outro estado e aí eu queria fazer um negócio e a gente não queria separar e aí era uma história de que eles se deram espaço e por um tempo decidiram que valia a pena dar o espaço, inclusive, do relacionamento mas tentar manter o amor que eles tinham entre eles, porque se fosse para um dia eles voltarem a ser namorados com essa unidade ia rolar, uhum. e eles estavam vivendo isso ali, e eles estavam assim, se... cara eram muito jovens para ter esse tipo de leitura e tal e aí, a outra história que não era muito feliz, era uma mina que veio do nada, e ela também, óbvio tava nessa situação tava todo mundo alterado e ela tava bem louca e ela tinha... Ela chegou em mim, ela tava numa energia ruim ela chegou reclamando. E eu demorei pra entender que ela tava falando, fazendo afirmações da situação que ela tava vivendo, da qual ela tinha que sair. E era de um relacionamento. E ali eu falei, meu irmão, acho que essa virada de ano é uma virada definitiva pra mim, assim. E... E no meu celular nessa noite, quarenta e tantas ligações não atendidas. Porque eu larguei o celular e falei, não vou olhar. E era seis da manhã e tinha ligação. Nossa. E era. Entendeu? E ali eu desliguei o celular. E. e minha vida. Tipo, ali as coisas realmente se meu encerraram, cara. sabe?
0: Que maravilha. <risos> meu Deus. O Lene também tem as histórias, né? Muito parecida. Muito parecida Jura, né? Lene?
1: Muito parecida.
3: Uma coisa que é importante falar, né? Ligando aquela, aquela pergunta. Se fala sempre dessa coisa de que... Gente, é óbvio que o homem é muito mais... Um homem é muito mais forte do que uma mulher. Mas relações tóxicas, é, elas se dão entre pessoas tóxicas. É. E não tem gênero, sexo Pra isso não, a gente Nós, a humanidade A gente tem é tudo meio cagado é, mesmo a, tá... a ideia da passagem do tempo na vida Na melhor das hipóteses E aí de novo a gente vai ter que falar de fé Mas o que, que você vai fazer aqui? Eu escolhi tentar me melhorar Eu não vou salvar o mundo Eu não vou cagar a regra Eu tô tentando me entender Pra poder me melhorar E... O mais legal de ter 50 anos De estar prestes É olhar e falar Cara Eu acho que eu tô Eu acho que eu tô melhorando Tipo Eu tô me entendendo E eu tô mais feliz Eu tô mais feliz eu, sabe? Olha pra atrás eu... e
0: fala eu, eu melhorei em várias coisas E
3: eu não Eu não Eu agradeço até por isso Porque eu tinha este problema Isso ia estar em mim Pro resto da vida Viver isso me possibilitou Graças a mim E aí agora eu preciso me dar esse crédito mas eu consegui, caralho! Eu saí, pode ter demorado x anos, mas eu saí. E, e aí eu fui fazer a formação em sexologia e a minha professora um dia numa aula de falando sobre relacionamentos desta natureza acabou a aula, todo mundo foi embora e como eu tinha falado bastante na aula eu fiquei um pouco conversando com ela e aí entrei em alguns. Ela aí me fez algumas perguntas chave e ela disse para mim. Poxa, mas você saiu sem pedir ajuda Sem procurar ajuda Parabéns, porque assim, uma coisa que eu preciso te dizer Isso é muito raro E eu falei, como assim? Ela falou, é muito raro As pessoas que se metem nesse tipo de relação Quando chega nesse grau Elas, elas morrem na relação eu falei, nossa, mas elas nunca se separam? Né? Nesse... Ela falou, não, ou elas se matam pra sair da relação. E nossa. ali, eu, eu tive, eu fiz ilações suicidas algumas vezes. Sério? Sim, sim.
0: Pra, pra uma forma de parar a dor. Nossa. Sim, e não... E, e ela falou que muita gente
3: chega a esse ponto Sim, mesmo. e ali, eu falei, caralho, né, cara, porque não... E aí, quando eu falo a história da porta, porra, óbvio! É, é meio óbvio, né, que, que havia um risco. Mas é que é isso, assim. É, é morrer ou correr o risco de morrer, e às vezes você já prefere.
0: Acelerar o próprio. É, então
3: Nossa. essa ideia de que o suicídio é um pedido de ajuda, muitas vezes, sim, é. Mas às vezes é só a vontade de acabar mesmo, sabe?
0: Graças a Deus. Olha né, lá, amém, como um, um bom religioso. É. É. Louvado é. seja o senhor,
3: amém. 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 Henrique amém. Cristo,
0: seja louvado, né? Pra gente não cair <risos>
1: Oh, tem, ah, uma, fala, tem uma pergunta aqui pra descontrair. Tá ah, intenso esse papo, hein, velho? É, é profundo. Uhum.
0: Rio chorou aqui, vou te falar, viu?
1: É Nossa. Tem uma pergunta aqui pra descontrair da Andréia, que aquela... é sempre
3: assim? Oh,
0: muitas vezes então... é assim. Muitas então... vezes. Eu fico até impressionado. Altas histórias. Né? É, altas
1: histórias. Oh, a Andréia perguntou aqui: quem matou Joana Dark? Porra. Não foi o pai dela mesmo?
3: Não foi, cara. Na véspera do crime, ele nem tinha visto. É. <risos> Apesar de que ele não tem um álibi. É. Mas não, ele não matou. O fato de não ter álibi
0: não faz dele o culpado. Vamos deixar isso claro, né?
1: <risos> e o, o, o Aloísio Donizete mandou aqui, ó. É, Penélope, Penélope, pessoal aqui do SFX manda beijos.
3: SFX São Francisco Xavier. Pô,
1: mas eu adoro essa cidade,
0: Cetazua. Então adoramos,
3: meu namorado mora lá.
0: Tá zoando. Uhum,
3: não tem eu muito tava tempo ele tá morando Ele tá procurando lá.
0: uma casa lá pra. Ele pra... tem Ah, pra morar? Pra, pra, pra... comprar? Não, pra, pro meu pai, ele adora
3: montanha, essas coisas. Pra ele... Mas pra ele ficar, meu namorado ficar aluga uma tá casa ele. de Airbnb lá. Qual? Ai, depois eu te mando o
0: link. Nossa, adoro aquela
3: cidade, adoro! Eu também amo São Francisco Xavier, a gente ainda vai se encontrar lá. Eu tinha
0: uma amiga que durante muito tempo tinha um restaurante lá chamado Fotosofia. Lembra daquele
3: Não, porque a gente. Eu e ele, a gente não vai pra lá há tanto tempo. Tem cerca de um dois anos. Ah,
0: não. É bem anterior. Olha, essa é. Ai,
3: gente, eu tenho que aproveitar, já que a gente tá nesse momento. Beijo. Não, na propaganda, não. É, meu acupunturista Que é um, um Bruxo é, O Newton, ele assiste muito o programa Ele soube que eu ia estar tá aqui E aí a gente falou hoje, eu falei Vou mandar um beijo para o Newton Porque nossa gente, dá para não dizer que Envelhecer é só maravilha. Porra, esse negócio de calor da porra da menopausa tá me deixando maluca. É, e...
0: é, é verdade isso mesmo, fica. Você
3: não percebeu que eu tirei a jaqueta então, mas, e aí botei mas a é, jaqueta? Mas é calor
0: do nada ou não, é sempre um calor? Aí, vamos
3: a... Não. Como que? É má. Agora, atenção meninas. <risos> não é real. É? Não me avisar. Não fui preparar. A sociedade não me preparou para isso. É real. A sociedade não me preparou é? para isso.
0: Então, meninas, já vem a real aí. Qual não,
3: real? ó, desejo, espero que não aconteça pra maioria, porque existe individualidade biológica, provando que somos indivíduos, né? O que é. vale pra mim, não vale pra necessariamente todo mundo. Mas pra quem tiver calor, brace yourselves, porque o negócio é... Cara, é uma coisa muito louca. É uma onda de calor que começa, no meu caso, aqui na região do peito-pescoço. E aí, assim, ó, pum! E aí você sente que tá aumentando... Se... Mas é rápido... Sente que tá aumentando... Sente que tá aumentando... E de repente... É tanto calor que literalmente... Você começa a suar por todos os poros do seu corpo... Nossa. E escorrer... Eu estava aqui uma... em dois momentos... Eu estava escorrendo... <risos> e aí escorre pelas costas... Escorre pelas... Se... Na minha calça... Na dobra atrás do joelho... Em tudo... A ba... O pescoço... E assim... Muito calor... E aí, eu juro, é enlouquecedor. E eu, opt... eu cheguei a fazer... Só pra
0: falar, a gente tá com ar-condicionado ar bombando aqui, né? Uhum.
3: É, e aí... E detalhe, de uns tempos pra cá, eu comecei a ter umas ondas de frio. No mesmo grau de intensidade. Vai pro
0: calor e vai pro frio.
3: E aí, de repente, no grau de... E aquele frio... Sabe aquele frio que parece que é no osso, que é Sei. dentro? Então, assim, tá bem bizarro. Eu cheguei a fazer é, reposição duas vezes. Porém... Porém... É, é, só que aí o que aconteceu? Fiz a primeira vez... Porra, foi mágico, né, cara? Acabou. Ah, voltei ao normal, caralho. Vida. Ah, quanto tempo? Ah, estimativa de X a X meses. Um dia, como um dia qualquer, eu acordei. E eu não era a mesma pessoa. Eu acordei e a minha energia do acordar... A minha percepção da minha existência tinha mudado. Era um down.
2: Nossa.
3: Um negócio assim... E eu demorei Umas duas horas Mas em algum momento, tava achando muito estranho Eu não tava triste, mas eu estava E eu fiquei, cara, por que que eu tô assim? Eu não dormi, eu não dormi tarde Eu não, sabe, não tinha nenhuma razão E aí um tempo depois eu leio Me passou pela cabeça, quanto tempo atrás eu fiz E batia com o período Eu falei, não é possível Liguei pra médica, ela falou Ah, acabou, volta aqui pra fazer de novo eu acabou meio in... Acabou o, o, o,
0: o efeito? É,
3: ah. é hora de fazer novamente Eu meio impensadamente E no afã de Porra, vamos voltar para aquela realidade que estava bem massa Fui e fiz de novo E assim, imediato Passou o que eu estava sentindo Só que aí Eu, eu e agora estou falando de mim Fiquei com uma certa noia Que é a seguinte Não gosto da ideia de me tornar dependente de nada Não gosto, cara
0: Tô com isso ou não tenho? Tô sem isso.
3: Dependência é. de algo, né? Pô, tudo que eu fiz na minha vida que envolveu o risco de dependência, eu tenho essa sorte de não ter gatilho pra adição de nada. Então, sempre, sempre como uma pessoa muito responsável, né? É. As coisas que eu usei, os ilícitos que usei, usei de forma muito responsável, e é um fato. É cara, não sei se eu quero, não quero isso e aí, só que o que você que faz? aí, toma chá de amora que é ótimo, aí tô eu com, passando pelo bairro, folhas ah, de aí, amora mas... não, haja folha de amora, quem tem folha de amora me dá folha de amora, e reúne, e aí faz chá e bota na geladeira e tome-lhe só tomava chá de amora <risos> falei, vou esperar, essas coisas demoram um tempo, fitoquímico é uma coisa que funciona tal, tá. mas meu, no meu caso, chá de amora era nada. tipo um hater na minha timeline hum, nada. nada falei, caralho que, que eu vou fazer? Só que eu tava muito desesperado e comecei a falar com todos, todas as pessoas, não é assim, todos os meus amigos, não. Você na academia, tem alguém, uma... nossa, porque, meu, menopausa, eu não sei o que fazer, não quero fazer reposição. Eu comecei a falar, tipo, meu, calores da menopausa. E aí, um amigo meu me ouviu e e ele trabalha com uma parada muito louca. Nossa, Vilela, você já ouviu falar de fisiognomonia? Nunca. Meu, a leitura de padrões comportamentais pelo seu rosto. O cara vai vir aqui, vai olhar pra você e vai dizer, você é assim, assim, assim. O Fábio, ele é fã... É porque vocês gostam de entrevistas em... Meu, com seu comportamento Fisio? Quem é você? Fisiognomia Eu espero estar tá falando, me perdoa se eu estiver falando O nome da disciplina Não, errado, ele, ele Mas é o um nome assim Fisio... Fábio Peloso, meu, Fábio é foda E é um queridão Conheci no meu curso de sexologia lá na escola de psicanálise De São Paulo, a Débora Damasceno Maravilhosa, minha professora é... E amiga Um orgulho Ser amiga da Débora, mas enfim, conheci o Fábio lá, conheci o Pedrão ela lá tem também, que eu um o Papa tá Foda. Com a Cátia Macena, não? não, não.
0: Olha só mesmo sobrenome.
3: É. E, puta, mas é uma mulher. Puta, história de. Eu, eu admiro muito a Débora. É, ela é fantástica. Manja Show de Freud aí. como é, ninguém.
1: É isso mesmo, fisi, fisiognomonia.
3: Oh. Falei que memória não era um problema por causa da marihuana. É, então. É, aí, bom, Fábio amigão, falou cara, eu tenho um amigo que disse, porque Fábio, meu querido amigo, começou a comentar com pessoas também. E aí comentou com o Newton, que é puta brother dele. E o Newton, acupunturista, falou pra ele. Mas aí eu não sabia, cara. Existe especialização em acupuntura. Então o Newton, ele, ele é acupunturista, mas ele é especializado em ginecologista e obstetrícia. Nossa. Olha que louco! Ele induz partos com agulha de... Acupuntura. Que doidina. Então, o acompanhamento, sei, de, bom, enfim. Sabedorias milenares, né? A gente, é bom a gente nunca descartar. E aí eu falei, bom, meio descrente, assim, vou no Newton. Cara, o Newton fica lá em Santo André, eu preciso dizer que ainda bem que eu gosto de dirigir. Uma vez por semana. É Ah, é. mas é bom, porque também eu boto um podcast longo, é. Sim, entendeu? Eu é meu momento. Em eu é longe, eu ah, mas é uma horinha eu tô lá, no meu rolê, entendeu? Uma hora pra ir, 45 minutos pra voltar, por causa sim. do horário que eu volto. Mas eu vou até lá e eu comecei a cuidar dos meus calores com acupuntura. Cara, minha me melhora... Certo. Não, minha melhora de 65%, 70% no básico. Tem vezes que bate uns 80% de melhora, às vezes dá uma... É, é. Porque você tem umas outras variações, mas... Então assim, Newton, meu amor, muito obrigada <risos> por me salvar dos calores. Seu beijo foi dado e estarei aí na sexta-feira.
0: Fechou, Newton. Eu preciso de uma acupuntura... Pra... Cara, eu tô com umas dores aqui. Você
3: tá falando mais é de coluna? Lombar.
0: É, lombar.
3: Nossa, eu levei um amigo meu lá. Porque, aqui? meu, lombar é o, é o grande problema. Você fica muito sentado, Muito viu, tempo. Você não... Mas e aquela academia maravilhosa? Eu, Aliás, eu
0: conto ou você conta? É um Paquito? cenário? Paquito, eu conto você ele É, ele um,
2: é um cenário. É um cenário. É você falou que ia começar a treinar também em uma segunda. Aí. É verdade. Não empurra
3: pra ele, não, também. É. Vamos né? começar essa segunda agora. Ó, oh, gente, eu sou educadora física, então assim, por favor, me contratem como treinadora. Vamos e daí a gente segunda? pode começar. Bora. Vai ser show. Vai ser igual as outras,
2: segunda ou vai ser? Não, sair? vai ser essa segunda mesmo. Essa segunda. É, porque por enquanto lá é só um cenário ele? pros stories, né? Eu tô esperando vocês. Ah! ah não, não. Você pode ver Mas que você já tô... fica quieto, né? Mas, é. eu tô... Mas eu
1: já tô fazendo pedalada de domingo já. Cês
2: Sério?
0: Ó, tão... o oh, saiu tá... na frente. Já, já
3: tá na frente da gente. É, tá pensando o quê?
0: Valeu, Lene. Obrigado por me deixar <risos> pior na, na parada.
1: Ó, <risos> oh, o André Carneiro, ele mandou aqui o seguinte, ó. Penélope, maravilhosa, edificou oh. uma geração que tinha realmente liberdade sem preconceitos e com um senso de, de diversidade muito maior que o atual de forma geral. Aí a pergunta dele, você conhece Niterói? Itaqua Amo
3: o Amo o Sabe quem amava Nikite André Matos. É? Aham.
1: Uhum. E aí ele tá falando aqui, ó: tira a praia mais linda do rio conhece? Conheço,
3: eu fui Ita a Niterói
1: e Itaquatiara.
0: Desculpa, Itaquatiara. É eu
3: fui a Niterói com, com o André. É mesmo? É, ele Pode
0: go... de show? Cara,
3: não. Algum... Agora, gente, minha memória eu tô devendo a treta. <risos> é. E por que que o André gostava tanto de Niterói? Mas ele gostava muito de Niterói. E ele que me levou a Niterói ah, é? de tanto que ele gostava de Niterói. E Niterói é massa.
1: Eu não conheço.
3: É massa, um lugar que vale conhecer.
1: Alguém comentou aqui sobre a treta que era, talvez, que fosse a treta entre o Xamã e o Angra.
3: Era! Eu sei ah, disso, eu não disse. É era uma... Não, porque tinha essa disputa de quem era o melhor vocalista, entendeu? E... Mas aconteceu um fato. Deve ter alguém eu ele falado. Eu lembro do site, numa entrevista do Ipilash, que era... Cadê o metal, os metaleiros? O Whiplash, lembra do Whiplash? Uhum. E daí alguém falou alguma coisa e eu, eu fiz algum comentário. E, e aí, eu fiz algum comentário, acho que no programa. E aí, acho que o Falasque falou no Whiplash. Eu não sei, foi muito mais uma coisa de, de se me disse, mas nunca Fala foi aqui, nada pessoal. Eu acho que talvez eu tenha dito que o André era melhor vocalista do que o Falasque. porque pra mim ele era mesmo. Porra, além do que ele era meu namorado, deve ser. É exato, né?
0: <risos> Quem que é o melhor podcaster? Ah, é
3: o Inteligência Limitada.
0: Eu falei podcaster. Ah, você, Vila. Ô, Paquito posso perguntar? Eu vou ter, eu vou ter. Ah,
2: então. Eu gosto
0: muito de ver amizades azuis. Oh, oh, valeu, obrigado. Não, Ficamos é, é, com ele Gente,
3: pelo amor de Deus, o trabalho está em, em jogo, <risos> cacete. Ah, você
0: acha que o Paquito tá? Eu não o tenho Paquito mais, não tá é. nem, não tem ele tatuou o logo do programa no pescoço.
3: Ah, ele, ele, não tem como ser
0: mandado embora mais.
3: Ah, entendi. Ele é propriedade privada é, daqui. Não,
0: um um mês e meio de trabalho, ele me aparece com aqui... Eu... Você não eu tava... tá falando sério? Sério, mostra sério? pra ela. Leine, a gente não, tava não conversando é de mandar ele embora, quando ele me apareceu Ele mais. apareceu com a
1: tatuagem. Cara, foi uma é cartada
0: de Messi, fala aí.
1: Total.
3: Entendi. Ele, ele
1: trucou ó, a gente, né, trucou cara?
0: Trucou a gente, ó. Dá pra mandar embora? Não, não dá mais. Agora, não dá. É tipo uma marca, ele foi... O que, que você o gado, fez quando sabe? ele te mostrou gado? isso? Você... É, é você um ferro, é isso
3: mesmo. O <risos> que, que você fez quando ele te mostrou isso? Eu
0: falei, então, que legal,
3: né? Você falou... Cara, uma eu, vez, uma fiquei... fã, o MTV na rua foi um programa que eu apresentei também. Acho que os, os programas que mais marcaram, né? Eu apresentei muito programa na MTV, mas o .p, obviamente, marcou muito e o Na Rua também, apesar de ter tido só dois anos de existência, mas tudo pra dizer que surgiu um grupo de pessoas que ia diariamente na rua e aí família na rua e tal, e tinha essa galera que gostava muito de mim eu até preciso, gente, eu vou marcar o um encontro de novo tá ah é? Ah, uma... eu fiz um encontro de muitos anos depois, uns quatro anos atrás Pô, tá na hora legal. de fazer outro, levar lá em casa e Pô. é, e tipo ver essa galera adulta é, agora, é. né, pra, enfim <risos> é, vou, vou marcar, vocês sabem que eu enrolo, mas eu marco e, gente, aí eu na rua... Bom, a Denise, um dia, me chega e pede... Tinha essa coisa... Ah, escreve no meu braço. Eu assinei meu nome. Hum. Ela não me volta e com a tatuagem... Era na perna, aqui na, na canela. Meu nome tatuado... Gente, eu vou esporro que eu dei. Você tem problema mental? Como é que você tem na cabeça? O <risos> que você tá achando? Maluquice, você trate de cobrir isso... Oh, gente, pelo amor de Deus Como é que você vai ficar com isso pro resto da vida Meu nome, assinado, minha P então, Para Que ideia, melhor o logo Eu tinha um namorado que queria fazer meu rosto É mesmo? Um grande amor na vida ah, Eu tinha 18 anos, ele também Um grande, um e amor aí? desse Eu, eu tive amores muito felizes na minha vida Eu preciso dizer E aí eu falei, não, aí fiquei desesperada Falei, faz uma penela Charmosa. Colou, pronto, melhor pronto. Olha que boa ideia, é. uma penela Charmosa.
0: Exato. Tatuar, meu Minha mulher já pediu para fazer o nome dela, eu falei... Eu vou escrever Minha Deusa, que é como eu chamo ela Porque se eu arranjar outra, eu chamo de Minha Deusa também E tamo aí, tô brincando Eu gosto de,
3: não, tem que ser, mais ou menos Mais ou menos Tá brincando, mas tem um de Mas eu acho que dá verdade. azar, sabe o que eu acho
0: que dá azar Todo mundo que eu conheço que fez tatuagem do nome da namorada ou namorado Terminou depois, logo em seguida Eu
3: não, porra, logo em seguida é nada, é, tipo, é, né É, parece que é, parece que é Eu não acho que dá azar eu só Você acho já que... fez
0: alguma tatuagem não, relacionada a... não, com alguém? Não Eu também nunca
3: não, mas eu acho que, como essa da Penela chama, relacionada ah, isso a alguém, tudo bem. massa. Como ele fez o logo. É. O logo é um desenho, tá massa. Que que cê,
0: tipo, você saiu daqui puto comigo. Aí você faz o que nessa tatuagem? Transforma ela em quê?
2: Ah, acho que dá pra fazer a cabeça da, né? Da veiúda aqui. <risos> E é isso aí, né? Fazer uma rola? É, é. Mas eu,
4: eu acho no que pescoço. não é uma boa ideia. É, cara.
2: Não. eu então Não, ou então... Você tem pior pra piorar, cara. não é mesmo? Não, ou então, ou então eu faço Passa, uma lá, setinha. Faça faz o plug
3: -anal do Pikachu. É, cara. Não, eu faço uma Fica setinha
2: marido. e escreva assim, o pior podcast do mundo. Ah, Pronto. entendi. Aí você vai virar um, um outdoor... Um hater outdoor. Um... Exato. Boa, boa.
3: Vamos... É isso que eu falo. <risos> Entendeu <risos> por que é bom <risos> envelhecer? Que é isso que é o bom de envelhecer.
1: É. Não dá ideia. Do jeito que ele é maluco. Nossa, cara. <risos> é isso, Lené. Aqui
3: foi.
0: Foi? Aqui é... foi. Pô, Penélope. Ah... Mas você não está livre. Eu queria agradecer eu não estou demais. Livre. Não. Eu sempre faço mentira. as três mesmas perguntas. É mentira que é essa hora. Você não tem noção. Não tem noção. Você viu o horário?
3: É, não é mentira que oh, é essa hora. É
0: verdade, passou, nem, nem percebeu. Três horas e meia de papo. Caraca!
3: Eu sei, sabe, gente, eu sempre soube que eu era falante, mas eu tô até me sentindo. Qual é o recorde de pensar? não vai acreditar não. de um convite. Oito não, não horas.
1: Chegou, não chegou
3: nem perto. Né? Ufa, obrigada. Não, porque eu ia eu me rastro. sentir muito inconveniente Não, mas teve, be... não, mas teve
0: bebidas é, no meio. Quando tem bebidas estende mais umas duas horas. <risos> a gente mesmo. não lembra. Ah, vamos, vamos. Mas pena eu sempre
4: Inimigos termino, do amanhã. É, eu
0: sempre termino o papo fazendo três perguntas contigo, Ai, não vai Deus. ser diferente. Ai, Já Deus. quero agradecer a sua participação. Ai, eu que agradeço, Adorei. O convite, eu Tenho certeza que quem assistir esse papo vai sair muito edificado, muito leve, porque a gente aqui abriu o coração. Eu também abri meu coração.
2: Pô, eu vi, cara,
3: eu não esperava nada. Nem não, era pra eu falar. Pra, né, o convidado
0: tem que falar. Mas eu também abri o coração, porque não não tive como no dia dos avós, né? Pô, foi muito foi emocionante. Muito Real. Intenso. Mas a primeira pergunta é a seguinte, não sei nem se você já respondeu, mas qual foi o, o, o pior momento que você passou na sua vida, o momento ah, mais difícil? Ah, já
3: falei. Foi
0: esse da, da, da Não da é
3: um momento, né? Mas é, é, pode ser assim, pode ser o pior momento esse, assim, o ápice de uma violência muito escrota, Entendi. assim. É, sem dúvida, né? É o pior momento, é o mais... Não... How low can you go? <risos> acho que foi aí.
0: segunda pergunta é a seguinte: iremos morrer um dia, mas acho que esse, esse dia está muito longe. Espero que demore muito mais o pessoal que voltar nesse vídeo daqui a 237 anos Uau. e querer saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio, Penélope.
3: Gente, essa pergunta é uma pergunta. É, é, é uma pergunta, mas é uma afirmação, é. né?
0: Sua frase de lápis.
3: Vamos lá. É. Sempre ao som de muita música, na companhia sagrada dos seus cães, foi querida pela sua família, amigos, conhecidos, muitos desconhecidos, foi livre, intensa muito lambida <risos> amada grata e assim, foi feliz
0: putz, que legal intensa, eu acho que é uma palavra que, que, que a gente percebeu que você é mesmo, isso eu acho que pode ser o maior elogio a uma pessoa ela viveu intensamente a vida é agradecida a vida e eu acho que isso transparece muito nas suas palavras e a terceira pergunta é se você ainda tem uma dúvida na vida algum questionamento que você se faz?
3: Pô, eu tenho tantas dúvidas na Escolhe vida. Escolhe eu, eu acho que eu tenho muito mais eu acho que assim, ó uma coisa sobre essa pergunta é, na minha experiência de vida é muito mais legal ter dúvidas perguntas do que certezas assim, eu sinto que a gente não sabe nem vai saber diante das grandes questões da humanidade, assim, ah, é de onde viemos, para onde vamos assim, eu, eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas Porque esse assunto é um assunto recorrente é. né? Então ao longo da vida muita gente já Tocou nesse assunto Manifestou uma insegurança em relação ao que Para onde a gente vai quando a gente vai morrer O medo de morrer E sempre foi muito Para mim claro Que Enquanto a gente está aqui não é para a gente ter as respostas Sabe? E querer ter as respostas Para mim sempre foi algo que me pareceu Impróprio. Uma, no mínimo, uma perda de tempo, sabe? E, e é algo que era uma distração e que, na maioria das vezes, porque eu achava mesmo que a gente não vai ter essas respostas, fonte de angústia, assim. Se você tiver nessas dúvidas motivos para fazer as melhores coisas, e eu acho que é, é mais isso, assim, você não sabe. Você vai arriscar. A vida é um grande risco, né? Então, o que você vai arriscar? Você vai arriscar fazer uma merda e... De repente não dá nada... Mas... Ou você vai... Escolher que... Putz... E se... Si, né? Quem é você quando... Aquelas perguntas assim... Quem é você quando ninguém tá vendo... Sabe? E não que eu não tenha feito... Né? A gente sempre faz uma cagada aqui... Outra ali... Mas de novo... Com o passar do tempo... Eu venho... Querendo ser a mesma pessoa... Mais e mais e mais... Me tornar quem eu acho... Quem eu... quem eu já queria ser... Acho que quando eu era criança... Sabe? Eu sinto esse retorno, assim, de mim, hoje mais velha, pra a criança que eu era, sabe? Então, eu não, não, eu não sei se eu tenho grandes... Eu devo ter muitas dúvidas, assim, mas não...
0: Que te incomodem. É,
3: não uma que eu pudesse ah. escolher. Eu não tenho certeza de nada. Eu, eu já escolhi nem saber o que... Eu, eu não sabia nem o que eu ia fazer da vida. Uma hora você falou, é. o que, é que você vai fazer da vida? Essa nunca foi uma coisa que me... Sei lá, não... o que teria sido de mim, meu pai, se eu tivesse feito <risos> biologia é, marítima, né? oceanografia, Nossa. sei lá.
0: Não dá pra saber.
3: Né? Mas tá tão legal assim essa vida.
0: Como diz um amigo meu, a vida não tá nem aí pro seu planejamento, não é? Ou uma outra também, o um homem faz planos e Deus ri. Ri. Né? Exatamente. Obrigado demais, Penélope. obrigado a você, Leni. Todos. obrigado e todos. E todo mundo Paquito. que assistiu Tivemos uma conexão hoje, os, os quatro aqui, todo mundo. Todos aqui, conectados. histórias. Né? Você que está em casa, se chegou até o final Nossa, aqui...
3: Eu
0: che... Não, pô, você não tô tem noção. Dentro, nosso eu estava comentando aqui Nosso público chega até o final e para provar... Assim, eu é,
3: até o fim. Sabe por
0: que, que a gente <risos> sabe que ele <risos> chega até o final? Porque a gente sempre coloca uma palavra... Pra o pessoal provar que chegou até o final. Qual vai ser a palavra de hoje? Eu já sei. Ah, eu pensei em chá de amor. Eu pensei em peitos. Tudo
3: ah! É. <risos> ganhou! Ele ganhou! Ganhei. Então, peitos se você é chegou até o
0: final, escreva peitos, porque quem não chegou não vai fazer a menor ideia porque a gente tá escrevendo peitos. Então, escreva peitos e a gente sabe que você sabe que a gente sabe que você sabe. É isso? Valeu. Pô, dá aquele like que o papo de hoje foi demais. Se inscreve no canal. Aquele papo todo. Valeu. Torne-se membro e seja feliz. Aqui, ó. Pombinha do Espírito Santo aqui, ó ó oh, oh, parece que está no meu na minha camisa aqui tá tchau <risos>